0: Hey Chris, ich habe Aufnahme gedrückt. Ehrlich? Ja. Kein Scheiß? Kein Scheiß. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja. Ähm, Wie geht das jetzt? Was ist jetzt? Ich kenne das alles gar nicht mehr. Ähm, was? Ähm, du hast einen neuen Laptop, oder? Ja. Wollen wir, ja, wollen wir, hab wir, ich. Wollen wir über Technik reden? Oh Ja. Toller Laptop, macht Spaß. Galaxy Book auch das Touchpad.
1: Das ist, ist noch ein bisschen, also man muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja meinen alten Laptop wirklich bis in den Sonnenuntergang geritten. Ich habe mir jetzt nur einen neuen Laptop gekauft, weil ich halt vor einem Monat oder vor zwei die Info bekommen habe, dass mein Windows-Support abläuft. Was bedeutet, ich habe ihn wirklich bis zum Ende benutzt. Hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe, aber der ist auch, ich glaube, über zehn Jahre alt inzwischen. Jetzt kann er noch vier Monate in den Sonnenuntergang reiten alleine. Und ja, technisch hat sich doch einiges getan, wenn ich das Touchpad von meinem alten Laptop mit dem hier von meinem Galaxy Book jetzt, von dem neuen, vergleiche. Dann habe ich doch ein gewisses Frustpotenzial, wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Wochen vielleicht noch vor mir, bis ich mich wirklich daran gewöhnt habe, wie ich denn da ordentlich das alles umsetzen kann. Also nicht wundern, wenn ihr mich ab und zu mal jetzt in der nächsten Zeit fluchen hört, dann liegt das einfach daran,
0: dass ich mit meiner neuen Technik noch nicht klarkomme. Aber Chris, soll ich dein Frustpotenzial senken? Bitte. Hey Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airbowl-Podcast. Oh, schön, hallo. Hast du es nicht vermisst? Ach schon ein bisschen, ja. Und ich bin auch froh, dass du direkt Hey Freunde sagst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Airbowl-Podcast, dem Podcast für... Für euch Cash. von uns. Für euch von uns. Ja, Sommerpause ist vorbei und offensichtlich hat sie uns nicht gut getan, oder? Ach, ich würde sagen, ist eigentlich alles normal, oder? Ja. Also das Dummquatschen wird immer. Was hast du in deiner Sommerpause gemacht, Chris? Ah, ich habe
1: tatsächlich nicht allzu viel gemacht. Also, was heißt nicht allzu viel? Ich war natürlich arbeiten. Ich war ja äh, noch ein bisschen Hand auch eine ganze Zeit. Bin ich jetzt auch noch ein Stück weit. Das liegt einfach daran, dass es momentan auch nicht so richtig die Möglichkeiten gibt, es einfach restlos ausheilen zu lassen. Ähm, deswegen habe ich versucht, ja da ein bisschen mich zurückzunehmen. Habe ansonsten doch durchaus auch einiges äh, Zeit jetzt auch schon mit meinem neuen Laptop verbracht. Habe ein bisschen, muss mich ja auch wieder neue Tastenabstände gewöhnen, deswegen schon ein bisschen tippen, ein bisschen was schreiben. Das habe ich eben eh ein bisschen vermisst in den letzten Jahren oder ein bisschen weniger gemacht. Vielleicht wird da in Zukunft wieder mal ein bisschen mehr bei auch rumkommen. Ähm, ja, also eigentlich habe ich mich ansonsten mehr kopftechnisch beschäftigt und versucht ja, mit mir klarzukommen also klar ist eine blöde Aussage, also ich habe viel englische Inhalte jetzt auch konsumiert. Ich versuche mich ja ein bisschen neu auszurichten, würde ich fast sagen. Diese vier Wochen, die ich wegen meiner Hand dann auch zu Hause war, die haben mir viele Möglichkeiten äh, gegeben, mal ein bisschen über mich nachzudenken und mal zu gucken, wo es für mich hingeht. Und ich habe festgestellt, das eine oder andere könnte ich ein bisschen anders machen. Und da versuche ich gerade ein bisschen, mich in neue Richtungen zu bewegen. Und ich muss ehrlich sagen, der Laptop ist ein, ein guter Ansatz gewesen. Ich wollte gerade sagen, fängst du
0: dich jetzt an, vegan zu ernähren?
1: Ja, darum, also, über Ernährung habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Wie gesagt, das ist mehr die
0: Kopfgeschichte aktuell, aber ja, vielleicht ist Ernährung auch irgendwann mal ein Thema. Also muss ja vielleicht nicht unbedingt vegan sein, aber ich würde schon sagen, dass das ein Thema ist, was dir wahrscheinlich auch alleine wegen deinem Körper helfen, schon könnte. helfen ja, könnte. Durchaus. Ja, bei mir, du hast gesagt, du hast nicht viel gemacht. Ich muss sagen, trotz dass ich Podcast-freie Zeit habe oder hatte. Hat sich nicht so wirklich dran geführt, weil Planung, Planung, Planung. Ja, also Gehen wir mal, mal ich... von dem einen Punkt weg, dass ich ja nebenbei noch in zwei Wochen Freitag oder Freitag in der Woche, sage ich mal so, wenn ihr es hört, äh, mein DJ-Geburtstag feiern. acht Jahre ja. DJ in Dresden. Da war auch viel Planung, zumal ja auch die ganze Sache um Radio Havanna jetzt noch hochgekocht ist. Das ist mhm. sowieso so eine Sache. Ich werde mich noch dran, ich kann, eine Sache, über die ich mich... Dermaßen aufregen kann, kannst du dich an die Robert Sava-Folge erinnern, womit diese Textzeile von 100 Kilohertz vorher dran geschnitten haben? Das war von denen, ne? Oder? Da ist die Textzeile von 100 Kilohertz hm. dabei. Ähm, der Griff also. an die Hüfte war nur ein Kompliment. Und jetzt kam raus, dass der Achso. ehemalige Bassist aus der Band rausgeflogen ist, weil er genau das gemacht hat, hm. bevor er diese Textzeile gesungen hat. Und ja, die Band hat reagiert, hat aber Täterschutz begangen und hat damit dem. Täter weiter eine Bühne gebet ge geboten. Ja, falsche Entscheidung, muss man nicht drüber reden. Genau. Das ist ein absolutes No-Go. Und dann hatte ich halt meinen, also zum Bei Radio waren genau dasselbe Fisch da halt die Vorwürfe, was ja wirklich ein Kumpel von mir ist. Und das ist halt wirklich schwierig. Also wir haben uns zwar bei den Hosen getroffen, wir haben drei Wörter miteinander gewechselt, einfach weil ich wusste auch nicht, wie ich mich verhalten soll, weil es für mich abartig ja. ist, was er gemacht hat. Also wer will, kann sich das, wenn er. Das findet man ganz schnell im Internet. Und das ist auch bewiesen und das ist auch durch. Das ist auf jeden Fall passiert. Mal gucken, die Band hat relativ gut reagiert den Umständen entsprechend. Man kann halt schlechten Sänger aus der Band rauskicken dort bei dem Fall, weil Fichte schon die Identifikationsfigur Ich hoffe halt auf, an, also auf weitere Konsequenzen als das, was Sie bis jetzt gesagt haben, was unter anderem ein harter Alkoholentzug ist, den ich Fichte sehr nahelege, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil das zumindest seine Triggerpunkte setzt. Das ist keine Ausrede, Alkohol oder andere Drogen sind nie eine Ausrede okay, für solche richtig. Sachen aber man kann zumindest seine Triggerpunkte minimieren und bei Ficht ist das ganz klar einer. Deswegen war das so eine Sache, mit der ich mich auch während meiner dj geburtstagsvorbereitung auseinandersetzen musste, weil auf dem Plakat eine Textzeile von Radio Wanna war. Oh. Weshalb ich das nochmal abändern musste und ich sag mal so, ich bin glücklich darüber, dass es jetzt rauskam. An dem Tag, wo es rauskommt, auf den Tag ein Monat später, also jetzt im September, hm. habe ich einen Tattoo-Termin. Ah, okay. Coole Kids haben kein Vaterlanden. Das ist eine Textzeile von Radio Havana, und ich habe direkt erst damit gedruckt. Wir müssen das ändern. Wir müssen was anderes machen. Ja. ja. Idee steht schon, und ich bin schon sehr zufrieden mhm. damit. Die Textzeile wird sein: Wenn so viele schweigen, müssen wir noch lauter schreien. Ja. Und im Hintergrund, so wie in Schattierungen, sollen die Hashtags sein: No racism, no fashion, no sexism, no violence, no war, no hate. Kriegt nach viel Platz, den du dafür einplanst. Nö, nee, es geht. Also dadurch, dass ja die Hashtags wirklich bloß wie als Schattierungen gesetzt sein sollen, okay. müsste das einigermaßen funktionieren. Außerdem weiß Till, weil ich Größe, also wie viel Platz er hat, soll halt hier für dich, also so auf dem Unterarm sein. Mhm. Und also gegenüber von meinem Hosentattoo. Und Till weiß die Größe, Till weiß, wie mein Arm aussieht. <lacht> und der hat schon Plan und ist ein genialer Tätowierer. Also für alle, die sich coole Tattoos an, äh, mal angucken wollen, geht mal auf Instagram, tut mal, vielleicht auch über mein Profil, nach Till Sackert suchen. Genialer Tätowierer mit einem total coolen Tätowierstil. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gezeigt Er hat mal so einen Skarabeus tätowiert. Wenn man seinen Arm, also der Skarabeus ist auf dem Ellenbogen drauf, sage ich mal so. Mhm. Und wenn man seinen Arm so zusammen hat, also Chris sieht das gerade, also ist wirklich so aneinander gepresst. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Nur, ja, wenn du den Unterarm eben heranziehst. Genau. Ja. Ist das ein Skarabeus? Normal, wie man halt kennt, wie man zum Beispiel auch in Pyramiden gezeigt hat. Ja. Und wenn der die Person den Arm aufzieht, dann öffnen sich die Flügel. Das ist cool. Und dann geht in die Ellenbogen-Elle rein, sage ich mal so. Merkbar dann ist dort, wo der, sag ich mal, der Stachel oder der Hintern des Karabeus ist. Mhm. Der wird dann erst offen, wenn man das öffnet, weil die Flügel ja auch im geschlossenen Zustand das Hinterteil verdecken, verdecken und danach, ja. wenn er das öffnet, danach siehst du das erst halt. Das ist cool. Mega geil ja. tätowiert. Schön. Und dazu, das ist ja auch von Tür hier, dieses Tattoo. Mhm. Ist für euch gerade ein bisschen sinnlos. Also das, das ist ein bisschen, In meinem ja. mein Profil halt das ähm, Tattoo, the only good system ist das sound system, was er tätowiert hat so punktuell. Und das finde ich bei ihm extrem cool. Mhm. Also ich bin gespannt, was er sich ausdenkt. Weil ich habe auch ihm gesagt, ich will das grob haben. Alles andere, Stil und alles. Mach, was du denkst. Ich vertraue dir zu 100%. Okay. Ja, sonst... Mal abgesehen vom DJ, haben wir die Season-Previews vorbereitet, beziehungsweise habe ich da sehr viel Zeit reingesteckt. Weil was wird passieren, Chris? Ja. Heute reden wir über unsere beiden Lieblingsteams. Wir Und machen quasi Folge ein Remake von Folge 1. Ja. Ich würde es auch eigentlich gern
1: so nennen, wenn ich ehrlich sein soll. Also mein, mein Arbeitstitel ja auch für meine Dokumente ist Folge 1 Remake.
0: Ja, was auf was ich halt raus wollte, wir haben halt für jedes Team, also wir werden nicht jedes Team bis, mhm. zum, Saisonende vor, also bis zum Saisonbeginn vorstellen. Aber wir haben uns halt für verschiedene Teams entschieden, beziehungsweise habe ich mich für die Teams entschieden und du hast gesagt: Ja, mach mal. Jo, ich habe bei dem einen oder anderen gesagt: Will ich nicht. Weil halt
1: Nur die Bugs zum Beispiel, habe ich gesagt, jetzt war ja, jetzt war ja. erst vor kurzem, aber ich war auch, ich glaube, vorher hatten wir schon, ist auch egal. Letzten Endes, ich bin froh, dass du es gemacht hast. Das hat mir eben auch so ein bisschen die Luft gegeben für das, was ich dann eben vorhin schon angerissen habe. Wie viele sind es am Ende? Acht Teams? Habe ich das richtig im Kopf? Oder sind es gerade zehn?
0: Zehn sind es, glaube ich. Zehn,
1: ne? Und wir haben, du hast schon angedeutet, hast den Satz dann noch nicht zu Ende geführt, äh, für jeden entsprechend dann auch einen Experten wieder zu Gast. Also so wie wir es letztes Jahr eigentlich vor der
0: Saison auch gemacht haben.
1: Haben wir das letztes Jahr so gemacht? Wir haben es mit den Nix zum Beispiel gemacht. Wir haben es mit den, nehmen den Celtics nicht. Das war nicht. ja das die Geburt unserer
0: Andere the Microscope. Also das war ja eher ein normales Format. Also nichts war, war the Microscope, ja. Definitiv. Das war unser allererstes the Microscope. Echt? Ja. Okay, genau, vielleicht äh, kann das sein, jedenfalls,
1: ja genau, also wir haben dann halt jeweils, wir machen zwei Teams jeweils dann pro Folge, haben entsprechend zwei Gäste da, sitzen dann also zu viert virtuell zusammen und ja, das wird dann so der Vorplan für die nächsten Wochen dann erstmal sein.
0: Wollen wir schon ein bisschen spoilern oder wollen wir noch nicht spoilern? Nö, lass uns das so stehen lassen. Okay, dann habe ich mich jetzt auch schon an unsere Fantasy League gesetzt, Chris, also Aha. wo wir normal drin sind. Mhm. Ja, habe ich in der WhatsApp-Gruppe was gelesen, dass du die schon fertig gemacht hast. Ne? Genau, also ab jetzt können in unserer Fantasy-League, also die jetzt schon
1: lange besteht, können die Leute Nennen wir es unsere private und die andere dann unsere Airball-League. Das genau. ist vielleicht einfacher zu so Verständnis. Genau,
0: und in unserer privaten Liga können jetzt Leute schon im Mockdraft arbeiten und sich so ein bisschen was raussuchen. Es sind auch wieder 14 Leute, von daher eigentlich eine ganz entspannte Runde. Wird wieder relativ tief. Mhm. Allerdings, die Airball-League, was du jetzt gerade gesagt hast, soll im Idealfall noch tiefer sein. Okay. Das Arbeitstitel oder das Bild steht schon, wo ihr danach runter kommentieren könnt. Das kommt jetzt im Laufe der Woche, sowohl auf Twitter, Instagram und Facebook. Also lasst euch auf jeden Fall überall mal ein Like da. Mhm. Und daraufhin habe ich mir dann überlegt, ich erstelle einen Discord, weil da können wir auch während der Draft drüber reden. Und wenn das alles so passen würde und genug von euch Leuten mitmachen, haben Chris und ich schon gesagt, wenn die Draft dann ins Haus steht und wir uns alle auf den Termin geeinigt haben, dann werden wir beide parallel dass wir Draften das, oder das Also wir werden draften. während
1: des Draftes einfach eine Aufnahme machen und das Ganze so ein bisschen mit kommentieren und so ein bisschen. Hat man ja letztes Jahr eigentlich für die private Liga schon vor. Hat dann, ich glaube, zeitlich nicht so ganz geklappt damals. Ne? Deswegen fand ich das auch direkt eine coole Idee, als du das angesprochen hast. Da freue ich mich schon auch ein bisschen drauf, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Wird interessant auf jeden Fall. Ja. Sonst ist auch schon das Attack-on-Title-Format ist auch schon geplant, soll weitergehen. Da gibt es noch keinen Aufnahmetermin, aber wir haben zumindest das Go, dass unser Stammgast dabei ist, weil unser jährlicher Stammgast auch wieder am Start sein wird. Die, die sich schon ein bisschen länger mit uns auseinandersetzen, die wiss, werden wissen, wer es ist. Aber ja, kommen wir unsere Folge 1 ja Ich würde sagen, wir machen direkt mal einen kleinen Einspieler rein, weil Chris... Ich habe auch noch unsere Begrüßung von damals <lacht> halt ja. einfach mal mach, mach mal mit ja. Also Leute, wundert euch nicht über die Qualität. Genau, wir also vielleicht sollte man noch ganz kurz sagen, also wir werden hier und da jetzt ein paar Snippets
1: aus der alten Folge mit einspielen und nochmal mit drauf eingehen. Also wir haben uns die Folge nochmal angehört. Ich weiß noch, wie meine erste Reaktion danach war. Unsere erste Folge war so schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, es war ungefähr so schlecht wie unsere Aufnahme... Zustand war, mhm. weil ich habe damals meine neuen Jordans bekommen, mhm. habe dort zwei Löcher reingemacht. Also das in die Kiste, nicht in die Jordans. Ja, in die Kiste, wo die Jordans <lacht> drin lagen, habe ich zwei Löcher reingemacht. Oben haben wir das Mikrofon reingesteckt und dann haben wir von unten das Kabel durch das zweite Loch durchgeführt und danach hatten wir ein Mikrofon für zwei Personen, was mittig zwischen uns auf dem Tisch steht. Yeah. Das erklärt auch das Hintergrundrauschen mhm. bloß für euch so ein bisschen, was im Hintergrund so lief. Wir hatten damals kein Bild, wir hatten kein Intro und haben einfach angefangen loszulabern und ich würde sagen, hier kommt das erstes Snippet. Hallo und herzlich willkommen zum Airboard zum neuen NBA-Podcast. Mein Name ist Andreas, mir gegenüber sitzt Chris. Hallo. Und wir haben uns gedacht, hey Leute, wir haben Bock über die NBA zu quatschen. Und wie kann man das besser, als wenn man sich gegenüber sitzt mit einem seiner besten Freunde? Und was ist noch besser, als mit der kompletten Basketball-Community in Deutschland zu teilen?
1: Ja, was war das für ein unbeholfener Einstieg damals, oder? Ey, du warst <lacht> völlig euphorisch. Hallo. Ja, ja, komm, also dieses Hallo, das habe ich ja jetzt doch durchaus, das ist ja fast so schon ein bisschen so ein Signature von mir geworden. Ähm, ja, aber man merkt schon an diesem kleinen Snippet, wir haben uns doch durchaus extrem weiterentwickelt, in den jetzt schon drei Jahren. Also wir haben jetzt Ende August, im September sind es wirklich drei Jahre. Ich habe jetzt das Datum nicht genau im Sinn, aber wir haben im September 2019 die erste Folge getroppt, ich glaube sogar gleich am Anfang Und Monats. Danach
0: drei Wochen Pause gemacht, weil du dich rausgehoben hast.
1: <lacht> ja, aller Anfang ist schwer. Aber ja, genau, also wie du schon gesagt hast, wir sind quasi aus dem Nichts, haben wir einfach angefangen mit den notdürftigen technischen Voraussetzungen, die wir durch deine Kontakte damals zustande bekommen haben auf die Schnelle. Aber wenn man uns das jetzt
0: ansieht, ne, es ist schon ein bisschen weiten Weg gegangen, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin auch also schon ein bisschen stolz auf uns. Ja, also ich bin vor allem stolz auf dich, weil du hast ja gesagt, wir haben uns weiterentwickelt, also bis jetzt in dem Einspieler das einzige, was man gehört hat, war. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> also es war damals schon so, dass ich wahrscheinlich mehr gequatscht habe als du.
1: Naja, wir haben halt von Anfang an gesagt, du machst diese ganze Moderationsgeschichte, die Einleitungen alle. Und das hat sich ja auch bewährt. Dass ich das auch kann, habe ich in der einen oder anderen Folge, wo du nicht dabei warst, auch schon gezeigt. Aber warum an unseren... Ich nenne es jetzt mal Tradition, was ändern, außer wenn du ab und zu mal vergisst, dass das alles unsere Freunde sind, äh, wenn es sich doch bewährt.
0: Ja, also <lacht> man muss halt wirklich sagen, es war damals ein holpriger Start. Ich muss auch sagen, nachdem ich auf der Festplatte geguckt habe, eine kurze Frage, hast du die Festplatte damals auf Amazon gekauft? Ja. Ja, es sind alle Dateien sind tot. Ach du Scheiße. Typische Amazon. Oh, shit. Also die ist rotz. Okay. Also wir müssen uns mal eine richtige holen. Ja. Glücklicherweise habe ich halt das mit Anko gecheckt, dass man halt wirklich alle Folgen noch das runterladen gut, kann. Ja. Allerdings müssen wir uns halt immer absichern, damit, wenn halt Anko wirklich mal vielleicht aus irgendeinem Grund down gehen sollte, dass wir alle unsere Folgen noch haben. Ja. Das wäre schon Werde sehr Werde
1: ich mal mit, äh, mit drauf werfen die nächste Zeit, dass wir dort mal ein brauchbares
0: Gerät uns oh. vor, äh, ja, besuchen. Aber auf jeden Fall, die ist down. Also ich habe jetzt vier oder fünf Folgen einfach nach Interesse halber mal durchgecheckt mhm. und die waren alle tot.
1: Ja, okay. Also ich habe ja jetzt auch, ich habe ja auch nach einem neuen
0: Laptop erstmal schön
1: Datentransfer alles gemacht, unzählige Gigabyte von A nach B verschoben und habe gesehen, ich habe auch noch die eine oder andere Folge mit da, aber äh, gerade die Anfangsfolgen, die sind ja fast alle bei dir gewesen. Davon
0: habe ich, glaube die ersten 30 Folgen habe ich zum Beispiel gar nichts. Ja. auf jeden Fall, was man halt sagen muss, warum machen wir jetzt diese Anspielung auf die erste Folge? Vor ungefähr drei Jahren, wie du schon sagtest, sind meine Clippers und deine Sixers relativ prominent gewesen. Seitdem hat, oder es ging halt wirklich darum, wir haben darüber diskutiert, wir könnten uns beide vorstellen, dass diese beiden Teams in, in den, den Finals aufeinander clashen, was auch, ich würde sagen, dieses in der Jahr. breiten Allgemeinheit auch gesagt sein könnte, wenn die eine oder andere Sache erfüllt ist, könnte das auch dieses Jahr wieder passieren. Ja. Oder was heißt, könnte es endlich mal passieren. Die Sache dahinter ist halt bloß so ein bisschen. Haben wir damals viele Fehlevaluationen gemacht? Haben wir was hat sich, wie haben die Teams sich verändert? Bei deinem Team ist es ja wesentlich mehr als bei meinem. Mhm. Also ich würde auch ehrlich sagen, wir haben ein paar Snippets, die sind vielleicht ganz cool, so, wo man halt sagt, ja, da haben wir damals doch nicht so viel Quatsch erzählt, aber es sind schon einige Takes dabei.
1: Ja, also genau, Also viel hat sich verändert. Das ist ja gerade das Jahr gewesen, wo sich gerade in Philadelphia viel verändert hat, rund um die Jimmy Butler, seine Trade-Geschichte. Ihr habt bei den Clippers äh, den großen Jackpot mit Kawhi und Paul George gelandet. Ich kann mich jetzt noch an die Reaktion von Patrick Beverly in seinem Restaurant, als er das liest, äh, erinnern. Ja, ich habe die Meisterschaft gewonnen. Paul George und Kawhi Leonard kommen zu mir. Jetzt spielt er für die Clippers, der arme Kerl, muss ich mit seinem besten für Freund. Die äh, für die Lakers. Für die Lakers, der arme Kerl. Also, egal, ob nur Clippers oder Lakers der arme Kerl, ähm, muss sich mit seinem besten Freund Russell Westbrook auseinandersetzen. Oh, es hat auch sehr, sehr viel Potenzial für äh, interessante Geschichten momentan, die die Legos da bieten. Aber um die soll es heute nicht gehen. Ähm, Tatsächlich habe ich einen ganz kleinen Punkt, wo wir also, ganz
0: kurz auf die Sache eingehen. Kommt mit Sicherheit. Ich Na, weiß auch nicht,
1: ob wir vielleicht ganz kurz nochmal die KD-Sache plus anreißen wollen, weil es halt jetzt auch vorbei ist. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe mich unheimlich gefreut, als ich diese, ich glaube, von was von Sean Marks, diese Pressemitteilung, wo man halt dann, wo es dann hieß, wir haben uns zusammengesetzt und wir das haben, kam von Schuss, ich war das direkt. doch vom Eigentümer von
0: Schutzei, äh, genau, dass eben dieser Sch Eis jetzt vorbei ist, hat ah, mich sehr muss, gefreut. Hast du von Bill Simmons den Kommentar gehört, den er in seinem Podcast erzählt hat? Äh, ich habe ein bisschen was von Bill Simmons gehört, weiß nicht genau, was du meinst. Er hat sich bedankt bei KD
1: darüber, dass, <lacht> in dem, dass, da, dass er. <lacht> Für zwei Perfekt, Monate, von, Das ja. Sommerloch gefüllt hat. <lacht> ja, genau, richtig. Äh, eine Sache würde ich vielleicht ganz kurz zu KD äh, in dem Zusammenhang loswerden wollen. Wirklich nur diesen einen Satz. Ähm, um seine Legacy zu bewahren, muss KD dieses Jahr den Titel mit in den Netz holen. Ansonsten wird er als, ich sage mal, Failed Superstar in die Geschichte eingehen.
0: Also ich glaube nicht, dass man mit.
1: Also nicht spielerisch, ne, Aber als Persönlichkeit. Ja, ich, ich weiß damit. schon, was du meinst,
0: hm? aber ich sehe keine Chance, wie die Netz mit oh. dem ganzen Hickhack. die schwierig. Titler. Alleine schon zwischenmenschlich. Das ganze Team weiß, KD mhm. wollte weg, Haybey wollte weg. Die haben öffentlich das, das Feuern vom Manager oder KD hat öffentlich gefordert, dass Trainer und Manager gefeuert wird. Dort, also klar, man kann professionell sein, aber ganz abschalten aber kriegt man das im Kopf nicht. Bis und, zu einem bestimmten Punkt. Genau. Bloß, genau. Und solange also, Wir werden ja über die Netz noch drüber reden. Die haben einen sehr harten Einstieg in die Saison. Der Spielplan ist heftig für die am Anfang. Und wenn es dort direkt ein paar Niederlagen hagelt, dann ist dort die Eskalationsstufe vorbereitet. Ja, aber dann sehe ich tatsächlich
1: als allererstes Steve Nächtern auf dem wackeligen Sitz. Einfach deswegen, weil er es uns zwar in der ersten Saison mit noch so ein bisschen gezeigt hat, dass er eigentlich gute Arbeit leisten kann. Aber wenn wir ehrlich sind, war das letztes Jahr keine besonders... Gute Leistung in Sachen Coaching, äh, die Steve Nash uns da angeboten hat, oder? Ja, man muss halt ehrlich sagen, dass halt Steve
0: Nash eher auch oh ja geholt wurde als Persönlichkeitsmanagement-Koordinator, ja. genau. sage ich mal so. Aber darum soll es nicht gehen, weil jetzt bringen wir doch den Spoil: Über die Netz werden wir noch ausführlich reden. Ja. In der Vor, Also, ich werde über die Netz ausführlich reden, weil du bist dann die Wochenende ja nicht Ach, da. Das
1: ist die Familienfeier, genau, ja, das stimmt. Habe ich mich schon geärgert, weil da ist noch ein zweites Team drin und da. Äh, Hätte ich, wäre ich lieben gerne dabei gewesen, weil ich das für eine sehr komödiantische Folge äh, mir dort erhoffe eigentlich, wäre ich gerne dabei gewesen, aber es klappt leider
0: zeitlich nicht, aber Familie geht vor. Genau, also trotzdem interessant werden, weil wie gesagt, wir werden immer Experten beziehungsweise, also schon es sind alles sind Experten, Experten für uns, also auch die alle aus unserer Basketballball kommen, muss man ganz ehrlich ja. sagen, Und aber halt auch Fans. Ja, Muss so wie wir halt. Gehen. Also genau. würde ich jetzt einfach mal, also ich würde auch dich als Clippers
1: und mich als Sixers-Experten sehen, wenn wir jetzt mal irgendwo anders zu Gast wären zu dem Thema oder so. Und genau so haben wir
0: die Leute eben auch eingeladen. Genau. Also wenn ihr uns nicht leiden können dann werdet ihr vielleicht auch unsere Gäste nicht leiden können. <lacht> wobei einige kann Folgen, nicht leiden. Wobei halt einige Leute halt auch sehr gutes Potenzial haben, dass es eine sehr, wie du schon sagst, humoristische Folge wird. Also ja. gerade freue ich mich auf zwei aus der Jeden-Tag-NBA-Bubble, die dabei sein werden. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Kombination werden. Es wird interessant, auf jeden ja. Fall. Aber ja, wollen wir starten? Wir haben mhm. damals mit den Sixers angefangen. Das ist und richtig. Deswegen würde ich dich darum bitten, dass du auch heute mit den Sixers anfängst mhm. und wir müssen uns gegenseitig eingefallen tun. Also für die, die Folge 1 nie gehört haben, ihr habt blöd gesagt, ein Eingangsgespräch und dann habt ihr zwei Monologe. Ja, das habe ich den Eindruck, das Gefühl hatte ich auch, aber das
1: ist halt damals wirklich noch, wie gesagt, erste Folge. Wir mussten uns halt auch erstmal so ein bisschen aneinander gewöhnen, was das angeht. Es ist ja doch noch mal was anderes vor einem Mikro miteinander zu sprechen, als auf der Couch, wenn im Hintergrund ein Spiel läuft. Ich finde, das haben wir ganz gut hinbekommen. Aber ja, lass uns vielleicht nicht zwei Monologe diesmal draus machen. Das hatte ich auch. Ich habe es im Auto gehört mir. Ich habe mir dann bloß schnell Screenshots gemacht von den Zeiten, die, hier, die wir mit einspielen wollen. Und ich habe mir manchmal auch ein Mensch, das ist das kannst du
0: eigentlich keinem anbieten mehr. Also, also man wird gesagt, hätten wir uns nicht die ganze Zeit verhaspelt beim Reden, hätte man auch sagen können, wir haben es abgelesen.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Gut, aber reden wir kurz über die Sixers. Also was haben die Sixers letzte Saison gemacht? 51 Spiele haben wir gewonnen letzte Saison, hat für Platz 4 im Osten gereicht, sprich Heimvorteil in der ersten Runde. Insgesamt war das aber weder den Ansprüchen entsprechend. Andererseits gab es auch so wahnsinnig viel Unruhe die ganze Saison über. Da gab es natürlich die Thematik um Ben Simmons. Da gab es diese ständigen Gerüchte um James Harden, die sich dann mit der Trade-Deadline, ich habe damals die Bombe platzen lassen, habe die kurze Rapid-Reaction gemacht. Ich sehe das mittlerweile nicht mehr ganz so dramatisch wie damals. Allerdings muss mir Harden auch immer noch beweisen,
0: dass er noch der Harden ist, der dieses Team wirklich auf diese Stufe bringen kann. Wobei man aber wirklich sagen muss, gerade mit diesem Vertrag, wie er das gehandelt hat. Also ja. ich bin, also du weißt ja, wie meine Meinung zu James Harden war. Mir war es ja teilweise peinlich, dass ich seine Schuhe bei mir im Regal stehen <lacht> habe. Aber Riesenrespekt davor. Also hätte mir das zum Beispiel jemand in der Netzzeit gesagt, dass James Harden so um einen Vertrag verhandeln hätte ihn... hätte erst Bei den Netz hätte er es nicht genau. gemacht. Auch bei den Rockets bin ich der Meinung, hätte er es nicht ja. gemacht. Aber gerade aufgrund der Situation, durch diesen Trade-Wunsch aus Houston raus, jetzt von den Nets raus, danach unter Murray halt danach zu stehen, mit ja. seinem alten Kumpel wieder vereint zu sein, danach auch gerade, dass es nochmal um zwei ehemalige Mitspieler ging, dass man die noch unter Vertrag bringen konnte. Das ja. sind alles Sachen, was sehr gut zusammenliefen, wo ich sagen muss, Props an James Harden, weil er hat wirklich auf sehr, sehr viel Kohle verzichtet, obwohl es trotzdem immer noch genug Geld ist, was er bekommt. Ja, auf jeden Fall. Äh, Außerdem muss man aber auch noch mal sagen,
1: auch als Harden noch in Houston war, sein klar definiertes Ziel waren immer die Sixers. Es hat halt einfach nicht geklappt, weil man damals noch nicht bereit war, Ben Simmons aufzugeben dafür. Das hat man dann halt zwei Jahre später äh, in dem Deal mit den Netz danach geholt. Es fü fü fühlt sich ein bisschen wie verloren gegangenes Potenzial an, natürlich. Ich muss auch sagen, wenn man so ein bisschen sich anschaut, James Harden in dieser Off-Season, der scheint wirklich auf einer Mission zu sein. Aber der ist so austrainiert, wie ich ihn noch nie gesehen habe.
0: Ja, hast du das Video mit seinem Geburtstag gesehen? Äh, nee, ich glaube nicht. Er hat auf einer Yacht gefeiert und hat seine Geburtstagstorte ins Wasser geschmissen. <lacht> wirklich? Ja. Das
1: habe ich wirklich nicht gesehen. geil. Nee, Also James Harden weiß, was die Stunde geschlagen hat. Er weiß, äh, er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Er will den Titel und ich kaufe ihm das mittlerweile auch vollkommen ab, dass er alles dafür tut. Das zeigt die Vertragsgeschichte, das zeigt die Form, in der er ist. Also man hat, klar, man muss das immer, auf season bilder und Videos sind immer ein bisschen schwierig, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser James Harden, den ich in den letzten Wochen immer mal wieder zu sehen bekommen habe, der hat mich schon sehr beeindruckt. Aber kommen wir nochmal äh, kurz zurück zur letzten Saison. Ich will das nicht unnötig ausbauen, aber äh, noch ganz kurzer Blick auf die Playoffs. In der ersten Runde ging es dann gegen die Raptors mit ihrer unheimlich ekligen, langarmigen Line-Up, die erwartungsgemäß den Sixers extrem Probleme bereitet hat. Am Ende war der Unterschied einfach, dass die Raptors keinen Sender hatten, der mit dem Beat umgehen konnte. Deswegen ging die Serie mit 4 zu 2 an die Raptors. äh Quatsch, nicht an die Raptors, an die Sixers natürlich, aber mit genau diesem Ergebnis war es dann eben auch in der nächsten Runde vorbei gegen die Heat, die dann äh, ja mit eben 4 zu 2 in die
0: nächste Runde und dort dann an dem Celtics gescheitert sind. Genau, wobei man aber halt wirklich sagen muss, dass bei den Sixers ja vor allem im Beat extrem angeschlagen war mit einer ja. gebrochenen, äh, war was? das nicht, gebrochenes Gesicht sogar? Ja, kann ich okay, gar nicht also, weil der Daumen
1: war angeschlagen noch. Daumen war das Wichtigere an der Stelle, genau. Man muss auch dazu sagen, Harden hat sich die ganze Saison mit seiner Heimstring-Geschichte rumgeplagt. Er hat äh, nach dem Playoff aus, ich glaube, erst einmal einen Monat wirklich sich zurückgenommen, hat diese Sache auskuriert, bevor er dann eben auf seine Mission gegangen ist. Das ist halt so ein weiterer Punkt, wo ich sage, die Sixers
0: sind in diesem Jahr ein deutlich besseres Team als letztes Jahr. Wie sehr trauerst du Simmons hinterher? Nein, Nein. Gar nicht. Du hast ja in Folge 1 sehr gute Worte gefunden. Ja. Also ich bin
1: da durchaus optimistisch. Das Talent, gerade was Playmaking, was Kurt äh, angeht, äh, ist durchaus da. Die physischen Voraussetzungen. Ich denke, aus Ben Simmons kann durchaus noch ein Superstar werden. Voraussetzung natürlich, der Wurf wird einigermaßen brauchbar.
0: Ja, also das Langwort drei Jahren irgendwie anders. Ja, ich würde sagen, diese
1: Voraussetzung können wir aktuell als noch nicht erfüllt ansehen. Das mit dem Wurf hat sich überhaupt gar nicht geändert. Ich denke da immer noch an diesen komischen, abgegebenen Layup. Also es war ja nicht mal ein Wurf, den er dann an Mathis abgegeben hat, der am Ende für das Aus in den Playoffs gesucht hatte vor zwei Jahren. Ähm... Dazu hat er ja jetzt auch nachhaltig extreme Rückenprobleme gehabt. Die scheinen jetzt soweit erstmal kuriert zu sein. Die Netz haben wohl auch vor, Simmons häufiger und vermehrt als Sender auflaufen zu lassen. Das ist eine Sache, die ich auch schon vor zwei Jahren den Sixers nahegelegt habe. Das schien damals, also in den Lineups ohne Embiid logischerweise nur, das schien damals nicht so ganz das große Interesse geweckt zu haben bei den Sixers, ja, was machen wir jetzt aus Ben Simmons? Ist, kann er immer noch? Also die Sache mit dem Talent, da stehe ich nach wie vor dahinter. Vom Talent her ist Ben Simmons absolut in der Lage, die Liga zu dominieren. Aber hat er wirklich ein Superstar-Talent? Ja, bin ich nach wie vor das Talent. Es gibt ja, abgesehen vom Wurf, nichts, was er nicht kann. Er ist ein überragender Verteidiger. Ich bin immer noch der Meinung, er ist einer der drei besten Verteidiger der Liga. Er ist einer der fünf besten Playmaker der Liga. Er ist für seine Rolle, also als primärer Ballhändler, wahrscheinlich der beste Rebounder auf seiner, in seiner Rolle. Ähm, sammelt ohnehin auch äh, entsprechend ja, die weniger auffälligen Stats, sagen wir Steals, sagen wir Blocks. Er geht hinter Loose Balls her, unvergessen. Seine drei Steals in der letzten Minute in dem einen Spiel, was er dann noch gedreht hat. Ich habe den Gegner gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, er ist ein Difference Maker, ohne Frage. Und. Ähm, ja, es ist. Es geht einfach nur darum, die Rolle zu finden für ihn, in der er sich wohlfühlt, in der er das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ihm halt gerade in Sachen Abschluss offenbar komplett in Philadelphia verloren gegangen ist, das wieder aufzubauen und wenn Steve Nash das schafft, dann halte ich Ben Simmons für einen gnadenlos guten Fit in einem Team und Duend und Öring.
0: Ja, also soweit gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber deswegen sage ich nicht, dass er für mich ein Superstar ist. Nicht in diesem Team. beziehungsweise, dass er das erreichen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der Wichtigkeit des Wurfes in der heutigen Liga, hat halt Ben Simmons einfach aufgrund dieser Sache schon nicht das, das Potenzial, ein Superstar zu werden. Weil ja, wir, klar, wir haben Janis, aber Janis arbeitet auch prinzipiell an seinem Wurf. Das sieht ist wesentlich Punkt, besser halt. aus. Und Janis ist einfach mal ein Freak, der Quick Freak halt, wo man halt sagen muss, er hat halt. Voraussetzungen, die einfach kein anderer Mensch auf der ganzen Welt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Wobei ich fairerweise sagen muss: Entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, aber man merkt schon, es ist kein
1: Monolog. <lacht> ähm, ich finde, von den Anlagen her, von der Grundidee, wie man das Spiel spielen sollte, wenn man eben einen Janis oder einen Simmons hat, dann unterscheiden die sich nicht so sehr. Du baust das Team um ihn herum genau. eigentlich gleich auf. Ähm, der Unterschied, du hast schon angesprochen, Janis hat über Jahre exzessiv an seinem Hof gearbeitet, er ist immer noch kein guter Schützer, aber er wird mittlerweile respektiert und er kann dir auch mal vier von sieben geben in dem Spiel. Äh, während Ben Simmons dir vielleicht einen Versuch gibt, und das ist der entscheidende Unterschied. Und dort aber äh, das ist halt die Frage: Kann nicht das so umsetzen, dass das keine große Problematik ist? Oder kann er vielleicht sogar Simmons ein gewisses Selbstbewusstsein einimpfen und ihm einfach sagen, mach einfach. Ne? Wie es, ich glaube, Rivers irgendwann mal gesagt hat, ich möchte von ihm wenigstens ein Dreier pro Spiel. Er hätte das vielleicht nicht laut sagen sollen in einem Mikrofon, aber ich fand die
0: Idee dahinter war auf jeden Fall die richtige. Ja, die Idee war die richtige, aber es hat halt einfach nicht geholfen, muss ich sagen. Und deswegen ja. glaube ich auch nicht jetzt nach der Zeit, dass es halt... Es wird, also ich glaube auch nicht, dass der Wurf noch kommt. Dafür genau. ist es
1: jetzt, ich meine andererseits, er ist auch trotzdem erst 4 oder 25, er hat noch viel Zeit, um sich
0: zu entwickeln. Für um. mich ist der beste Vergleich eigentlich, muss ich gerade sagen, deswegen sage ich halt kein Superstar-Talent, aber kann halt wirklich der zweit- bzw. drittbeste Spieler in einem Championship-Contender sein, ist Andrew Wiggins. Bring ihn ins richtige Umfeld, lass ihn auf einmal effizient werden und auf einmal kann Wiggins genau seine Stärken ausspielen, die er am College gezeigt hat, die er bei den Timmerwolves nie beweisen konnte und er kommt in richtigen Fit und wir haben darüber diskutiert, es gab ja sogar Stimmen während der Finals, wo halt Wiggins diese paar brauben Spieler, ob man nicht sogar Wiggins in den Finals MVP geben sollte, was totaler Quatsch war im Endeffekt, aber trotzdem finde ich die Situation sehr vergleichbar.
1: Ähm, Sehe ich ein kleines bisschen anders, einzig und allein schon deswegen, weil Wiggins in Golden State gezeigt hat, dass er eben kein Star ist, sondern ein elitärer Rollenspieler, während nicht in Simmons immer noch, wenn man um ihn aufbaut, das ist ja das Thema und deswegen hätte ich ihn eigentlich auch gerne in Houston gehabt mit dem Harden-Trade, weil Houston wäre die perfekte Situation für ihn gewesen damals. Du nimmst Simmons als deinen Anker, du gibst ihm entsprechend Spacing drumherum, du gibst ihm die Freiheiten und dann bin ich sicher, mit seiner Athletik, mit seinem Tempo, mit seiner mit seinem extrem hohen Basketball-IQ, den er ja mitbringt, er könnte die Nummer-Eins-Option im richtigen Team sein und damit für Furore sorgen und vielleicht nicht für einen ultimativen Contender, aber zumindest für ein Team, das mehr als nur die erste Playoff erreicht. Also ich würde auch jetzt in, in einer idealen Situation, sage ich mal, wo diese Simmons-Kopf- und Rückenprobleme nicht existieren, sage ich mal. Ne, aber, aber diese Wurfthematik weiterhin Bestand hat. Würde ich Simmons immer noch über Donovan Mitchell nehmen? Okay, nein. Nein. Ja, das ist natürlich verwässert, weil diese ideale Simmons-Situation hat es einfach nie gegeben. Deswegen ist es ja, rein aber theoretisch. Aber auch so
0: hat einfach ähm, ein ben, äh, ein Donovan Mitchell das, ein besseres Skillset, um darum zu bauen. Deswegen würde ich mich... In, Mehr Fällen für Mitchell entscheiden als für Simmons. Ja, da
1: kann man unterschiedlicher Meinung sein. Spielt
0: auch keine Rolle. nie. wollen wir jeweils einer Meinung? Ja, wir sind uns beide einig, dass halt mein Man-Crush real ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gut,
1: das soll es dann auch zu Simmons sein, denn statt Simmons steht jetzt eben James Harden da und natürlich ist auch ein tyrese maxi da sehr hilfreich, um das Ganze funktionieren zu lassen. Ähm, ist am Ende ein Upgrade, muss man ganz klar sagen. Harden über Simmons, aber ja, ich weiß nicht. Also, Simmons kann, ich, ich bleibe dabei. Also, ich halte immer noch, äh, bin immer noch der Meinung, Simmons kann dort sehr viel, wenn er eben das richtige Umfeld hat, wenn er da das Vertrauen bekommt, kann er eigentlich noch sehr viel
0: reisen, wie ich finde. Man muss halt ehrlich sagen, also, das ist das, was ich Simmons am meisten zugute halte. Er hat vor allem einen Spieler bei euch im Kader extrem hervorgehoben. Genau. Ja, kommen wir später noch dazu Gut, weil genau die Verpflichtungen, die ihr jetzt in der Offseason gemacht habt Sei es sogar vor der Trading-Deadline mhm. mit die, Ant äh, die Anthony Melton Das sind halt genau diese Spielertypen, die Matisse, glaube ich, wieder spielbar machen
1: Ja, genau, also da kommen wir auch dazu Da haben wir ja auch noch ein Snippet von damals Matisse war vor drei Jahren Wookiee Da habe ich mich ein bisschen kritisch zu ihm geäußert Nicht wegen dem Spieler an sich, sondern wegen dem Spielertypen Den man in das Team gedraftet hat, ich glaube Wollen wir es gleich einbauen, wenn wir einmal dabei sind Na, ja, okay, let's go ob man dann zwingend einen Spieler sich picken muss, der zwar für seine überragende Defense bekannt ist, aber nicht unbedingt dafür an den offenen Wurf zu treffen, darüber kann man diskutieren. Muss man aber nicht. Ja, kann man aber tatsächlich immer noch also, ähm, wenn wir ehrlich sind, viel hat sich nicht getan, wenn man sich das Spiel von Matisse so anschaut, auf den ersten Blick, wohlgemerkt. Ähm, er hat insgesamt keine allzu gute Saison gespielt, finde ich. Sein defensiver Input ist zurückgegangen. Das hat einfach viel äh, damit zu tun, du hast schon angesprochen, mit der Ben Simmons-Situation. Denn um den defensiven Wert eines Matisse Taibol zu maximieren, darf er nicht der primäre Ballverteidiger sein. Matisse Taibol ist so ein Typ, der... Ähm, Unheimlich intelligent ist, der lange Arme hat, der so vom Typ her so ein defensiver Playmaker of Ball ist, der halt auch ähm, ja, also weniger vielleicht die Mitspieler koordiniert, das muss er auch nicht, dafür ist ein Beat noch da, aber der eben ja einfach in Passwegen will, der auch Cuts von Gegnern einfach unterbindet, schon bevor sie eigentlich auf dem Weg sind, der sich einfach so gut positioniert. Ähm, das funktioniert natürlich nicht, wenn er direkt gegen den Ball. Verteidigen muss, beziehungsweise wenn der gegnerische Ballhändler keinen entsprechenden Druck aufgebaut bekommt. Ähm, deswegen ist Mathis so ein bisschen der große Verlierer dieser ganzen Simmons-Situation, neben Simmons selbst natürlich, auch wenn er, muss man auch sagen, er ist ein guter on defender aber es ist nicht seine absolute große Stärke. Dazu kommt die Thematik der Offensive, ähm, habe ich auch damals schon angesprochen, der den offenen Dreier nicht trifft. Das macht er jetzt manchmal. Also es ist eine, ein, ein slightly progress quasi, also eine kleine Verbesserung ist da, einen Hoffnungsschimmer habe ich bei ihm. Das also das
0: ist das, was du dir von Simmons gewünscht hast eigentlich. Wie meinst
1: du? Naja, naja das dieser ist die, Slide, die dieser etwas, ja, ja, genau. Ähm, wobei ich dort schon, äh, was im Wurf angeht, ich glaube bei Mathis grundsätzlich größere Hoffnungen als bei Simmons von Anfang an hatte, liegt einfach daran, dass bei Mathis zumindest die Bewegung einigermaßen aussieht und er es auch mal, zumindest teilweise will, nicht jeden Wurf verweigert. Ein Hoffnungsschimmer habe ich, ähm, denn seit James Harden da ist, hat sich das schon ein bisschen verändert. In den 20 Spielen, die er mit Harden gemacht hat, hat er 37% seiner Dreier getroffen. Ich habe jetzt die Anzahl nicht da, es sind natürlich nicht besonders viele, aber darum geht es gar nicht. Wichtig ist einfach nur, dass Matthias Taibull auf dem Feld stehen kann, ohne dem eigenen Team zu helfen. Und da reichen wir am Ende auch, wenn er zwei Dreier pro Spiel nimmt und davon 35 Prozent trifft. Das ist am Ende genug, um ihn zu respektieren, dass er nicht ganz alleine stehen gelassen werden muss. Na, und wenn du dann eben auf der anderen Seite vielleicht nur in der Ecke einen PJ Tucker stehen hast, Maxi und Norden, die zusammen mit äh, Embiid dann gegebenenfalls oder anstatt Taco dann vielleicht auch ein Tobi Hervis oder so, ähm, dann, dann ist das eine Waffe. Dann kannst du die Sixers eigentlich kaum verteidigen. Ne? Der Dreier an sich ist ohnehin so ein bisschen ein Thema gewesen. Das war letztes Jahr, wo habe ich es stehen? Ähm, es waren die vom Dreieranteil, der 23. geringste Wert. Also die Sixers haben insgesamt im Verhältnis zu den Gesamtabschlüssen sehr wenige Dreier genommen, haben aber die sechsbeste Quote der Liga. Da war ich selbst überrascht, dass dies, die Quote so gut aussah. Das habe ich nicht unbedingt erwartet, aber der Anteil ist natürlich zu gering und das hat man dann eben auch gemerkt, dass es hier und da dann auch mal Spiele gekostet hat, dass man diese Willingness von draußen, sage ich mal, nicht immer hatte. Da spielt er natürlich eine Rolle. Ich glaube, da wird es deutlich besser werden. Das Team ist auch viel besser zusammengesetzt jetzt, was das angeht. Du hast dir engine Melton angesprochen, den PJ Tucker, die beide sehr, sehr gute On-Ball-Defender sind, die eben Matisse wieder auch defensiv wertvoller werden lassen. Gerade Melton ist dazu auch noch ein sehr solider Playmaker, wie ich finde, von der Bank. Die werden wahrscheinlich auch einige Zeit zusammen auf dem Feld verbringen. Ich sehe da durchaus eine Synergie. Wie gesagt, neben Harden funktioniert es in den letzten Saisons in den paar Spielen auch schon sehr gut, wo ich sage, Matthias Teibull, der wird natürlich nie ein Offensiv, wahrscheinlich auch kein zehn punkt Scorer sein, das muss er aber auch nicht. So eine Rolle offensiv, wie sie eben im PJ Tucker in den letzten Jahren hat, bin ich so, so total zufrieden, wenn das am Ende bei rumkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man halt wirklich sagen, dadurch finde ich halt auch diese Verstärkung durch Melden, finde ich halt extrem das gut. Das ist für der Deal des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach auch aus dem Grund, weil er bringt... Du hast jetzt das Blemigen schon angesprochen. Das war ein großer Punkt, der gefehlt hat. Ja. Letzte Saison hat die Perimeter-Defense gefehlt. Die bringt dir Tacker und Melton mit. Und Haus. Und ähm, wenn wir dabei sind, auch
1: Haus ist kein schlechter Verteidiger. Ja, aber nicht überdurchschnittlich. Also, aber auch
0: nicht unterdurchschnittlich. Nö, also... Ja, passt perfekt ist ein, ein, er ist, ist ein okay. guter Verteidiger, aber ist jetzt niemand, der das Sealing groß rausreißt. Also gerade die, ja. die zwei Verstärkungen, die ich halt wirklich Thema Perimeter-Defense sehe, sehe ich halt wirklich unter Melton und Tucker. Ja. Und die zwei sind halt auch der Grund, die danach ähm, zum Beispiel Matisse wieder spielbar machen. Mhm. Aber noch ein großer Punkt, der gerade auch in dem Team gerade um James Harden, Tyrese Maxi, Joel Beat wichtig ist beim Thema Melton. Er ist halt einfach auch ein guter Dreierschütze. Klar, nee, das Volumen ist nicht ist, das Höhe. Er ist, ist kein das guter das
1: Dreierschütze, er ist ein hervorragender Dreierschütze. Er müsste nur öfter werfen.
0: Genau. ja. Und genau dasselbe kann man auch über Pichu Tucker sagen. Also da hat sich ja auch ganz schön nach oben... Gut, das ist ein bisschen anders. Melton ist halt ein
1: Point-Guard. wenn du ein bisschen schaust, das war in Miami so, das war auch schon bei den Bucks vorher so. Tucker ist offensiv nicht eingebunden. Tucker wird in der Ecke platziert oh, und gut. Oh, war also, viel. also in Miami war
0: das schon viel der Fall, dass er wirklich dann Nein, also da muss ich jetzt gerade komplett dagegen gehen. Letzte Saison hat Tucker so viel äh, Blämingen übernommen wie noch keiner anderen Saison vorher. Also gerade viele Handoffs, gerade am Zonenrand, da weißt ich schon, haben wir damals auch eine Folge drüber gemacht. Gerade ähm, Tucker hat ganz viel am Zonenrand Richtung Corner Handoffs gespielt, wo er danach direkt die Screens gesetzt hat, wo er danach auch mal Pässe aus dem Posten rausgespielt hat. Also gerade letztes Jahr...
1: Das wird Jahr nicht Also habe ich mich vielleicht unglücklich auch ausgedrückt. Also ich sehe das, also ja, du hast recht, ich sehe das. Äh aber definitiv in Philadelphia einfach nicht passieren, weil das nicht die Rolle sein wird. Ähm, er ist ganz klar, also er ist eine gute Aufballsituation. Er kann auch mal äh, Cuts gehen, er kann auch mal einen off nutzen, um auf eine Würfe zu treffen. Aber das ist, ähm,
0: ich glaube, auch alles, was er offensiv machen soll. Ja, aber gerade an dem Punkt, wenn wir halt darüber reden, dass halt die paar Minuten, wo du vielleicht auch Tucker vielleicht mal auf der 5 spielen lassen musst, weil du Smallball gehst, weil du im Beat auch einmal eine Pause geben musst. Gehe ich mit Paul Reed? Willst du nicht einmal ein Smallball-Lineup auch mit dem spielen? Also gerade so ein Lineup, sage ich mal, Tucker, Maxi, Harden, ähm, Toby und Melton, wäre, 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 wäre eine super, wäre eine super Small-Lineup. Ja, aber es ist interessant. Du kannst Five Out spielen und du hast auf jeder Position ein Playmaking. Ich finde das schon interessant. Aber nicht in der regular Season. Damit,
1: also man darf halt nicht vergessen, Tucker ist 37, er wird dadurch, ich glaube, zu sehr verschlissen. Das ist eine Sache, über die kommenden in den Playoffs reden, aber da das in den Minuten ohne Embiid durchaus eine Rolle spielen. Ähm, aber in der Regular Season sehe ich das tatsächlich äh, aus verschiedenen Gründen nicht so häufig kommen. Also vorausgesetzt, Embiid bleibt fit immer und nah ähm, Zum einen, weil ich glaube, mittlerweile auch bei Doc Rivers angekommen ist, dass Paul Reed doch durchaus ein brauchbarer backup sender ist. Da habe ich auch wirklich Hoffnungen und glaube, dass er diese Rolle ausfüllen kann. Auch wenn ich zuletzt die markus Cousins-Gerüchte gehört habe, die mich doch sehr zwiespältig zurücklassen,
0: wenn ich ehrlich sein soll, auch wenn ich ein großer Boogie-Fan bin. Also ich würde Kassens schon sehr gern wieder in der Liga sehen, also gerade auch das sein Jahr. letzter Stint in Denver war halt gut war cool, und ja. das war halt hinter dem Jokic und ich sag mal, ob du nun hinter dem Jokic oder hinter dem Beat stehst, also die Rolle ist halt gleich groß.
1: Aber es ist was ganz anderes. Hinter ja, Jokic hast du das Problem, äh, also Jokic übernimmt da def äh, Defensiv quasi dieselbe Rolle. Nicht so gut wie Jokic, muss man auch mittlerweile dazu sagen, Jokic hat sich ja deutlich verbessert defensiv, aber als Backup von Jokic und als Backup von Embiid, das sind zwei grundunterschiedliche Sachen und dort sage ich, ähm, dann gehe ich lieber mit Paul Reed Das ist ein Energizer, das ist einer, der immer 100% gibt, ein super Verteidiger, der äh, auch mal aus dem Nichts nochmal einen Wurf verändern kann, das sind so Sachen, die sehe ich bei Boogie nicht, die Sixers brauchen in der Zeit ohne Embiid jemanden, der ein bisschen die Zone verankert. Das sollte, wenn möglich, nicht Pichet in der Regular Season sein, wie gesagt. Und das sollte meines Erachtens nach auch nicht Boogie Kassens sein. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, ich würde ihn auch gerne in der
0: Liga sehen, aber nicht im Philly. Ich würde es schon interessant finden, muss ich sagen, mit Philly. Aber da steckst du halt auch tiefer drin. Allerdings finde ich halt dieses Spacing-Element, was er bringt, ein paar Pässe kann er auch mal rausdrücken. Und man könnte ihn vielleicht sogar mal... Blöd gesagt, wie damals das Twin Tower Lineup um Davis und Boogie. Klar, es war ein anderer Boogie, mhm. aber vielleicht auch mal neben Embiid, einfach weil er auch seinen Wurf mitbringt. Gefällt mir nicht. Zum einen muss man, ich glaube, dazu sagen, dass das Thema Spacing
1: und Kassens ein bisschen größer gemacht wird, als es ist, denn so ein wirklich guter Schütze ist Boogie eigentlich nie gewesen. Er hat nur immer gerne geworfen. Zum anderen, mir gefällt es einfach nicht. Ich finde, dass. Vielleicht bin ich dort, was Paul Reed angeht, ein bisschen zu sehr mit der Fanbrille unterwegs. Das kann ich nicht ausschließen. Aber ich, ich bin einfach gewillt und hoffe inständig, dass er seine Chance bekommt. Sollte das nicht funktionieren, können wir gerne im Laufe der Saison noch mal drüber reden, ob wir irgendwie was regeln können. Aber ich möchte Paul Reed in der Rolle hinter Embiid sehen, wie er wächst, wie er diese 12 bis 15 Minuten, die das pro Spiel wahrscheinlich maximal werden, also wahrscheinlich nicht mal werden, 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 werden. werden sehr schön. Das ist mir wichtiger. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Philly muss mehr Pick-and-Roll spielen. Ja, und auch da kommt wieder äh, das Thema des Senders mit in, äh, ins Spiel. Natürlich kann Boogie Kassens Pick-and-Roll spielen, aber er ist halt auch nicht mehr so schnell und so beweglich, wie er das vor ein paar Jahren war. Sein Pick-and-Roll ist eigentlich größtenteils, würde ich behaupten wollen, zu einem Pick-and-Pop-Verkommen während ein Paul Weed mit allem, was er hat, in die Zone geht und notfalls auch mal einen Verteidiger umschmeißt. Ne? Und das ist das will ich sehen. Ich will jemanden sehen. Ich, es ist Philly, Alter. Das ist eine Kämpferstadt. Ich will hier keine... Sorry, also wie gesagt, ich liebe Boogie Cousins, aber ich will den nicht im Philly sehen. Das gefällt mir nicht. Die Idee ist mir... Der gefällt mir nicht. Und wenn du Spieler wie Harden und, mit, und Maxi hast, dann musst du grundsätzlich... Philly ist... Äh, nicht sehr viele Pick and Rules, also das ist ja schon fast eine Tradition in Philadelphia, dass man äh, nicht viele Pick and Wools spielt. Mittlerweile ist man dort im Anteil auf, im Mittelfeld mit, also der 17. Sieb größte Anteil, ähm, aus Scoring aus dem Blö, 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 wo ist es so also genau, aus dem äh, sogar Platz 11 ligaweit im Anteil wenn die Abschlüsse von Embiid meistens dann aus dem Pick and Roll oder aus dem Pick and Pop dann halt auch mal von Harris oder so kommen ich finde das muss mehr sein mit Spielern wie Maxi und Harden nimmst du den äh, die große Schwäche und dann hast du den Punkt da will ich in diesem Pick and Roll will ich kein Cousins sehen da will ich Embiid sehen da will ich Harris sehen da will ich vielleicht auch mal niang oder einen PJ Tucker und einen Pick and Pop
0: laufen sehen aber kein ähm, Boogie Cousins okay Du hast gerade drei wichtige Spieler aus dem Team angesprochen. Ich habe jetzt zu allen drei Spielern jeweils eine Frage und du musst mir sagen, wo, wo du sie ungefähr siehst, okay. ob du es realistisch siehst oder nicht, in Bezug auf nächste Saison. Mhm. Tyrese Maxi, all star Kommen wir später noch dazu. Gut, sehr gut. Für Cage wieder so top los. <lacht> Aufgrund, dass ja in der ganzen Liga gefühlt alle Verletzten gerade wieder da sind. Mhm. Außer Chat Homecourt kann man auch kurz ansprechen, ah, Season Ending. Bitte ärgerlich, bei einem pom ja. spiel das ist ja. richtig, richtig böse. Vor allem Dinge. hast du die Umstände davon mitbekommen? Äh, wie, was meinst du? Mit der Halle. Nee. Das war ja in Seattle und ein Haufen Spieler haben sich ja bereit erklärt, ja, wir kommen nach Seattle, weil Seattle ist eine Basketballstadt. LeBron mhm. James hat ja auch zum Beispiel ja. gespielt. Das ist ja genau bei der Aktion angeblich passiert, wo LeBron blocken wollte. Okay. Und die Halle in Seattle war nicht dafür ausgelegt, für diesen Massenauflauf was war. Und deswegen gab es eine extrem hohe Luftfeuchte und das Parkett das war rutschig. natürlich
1: rutschiges Parkett dann, ja. Okay, das ist natürlich sehr ärgerlich. Da muss der Organisator dann natürlich schon sich die Frage stellen, ob das so war. Was ich gesehen habe, äh, was ich sehr lustig fand, auch nach einem Dank von LeBron, hat irgendwie versucht, einen Fan in High Five mit ihm zu machen. Total geil, erstmal LeBron. In erster Intention will er schon zuschlagen. Hm. Also die High-Five äh, ja. beantworten, nicht zuschlagen mit der Faust ja. natürlich. Merkt dann aber selbst, oh Gott, das mache ich jetzt lieber nicht. Denn dann kommt der Nächste wieder und dann kommt der Nächste. Und in dem Moment kamen sofort vier Securities auf diesen Fan zu und haben ihn wieder an die Seite geschoben. Also da hat man schon auch gemerkt, das war was Besonderes in Seattle. Das ja. war wirklich
0: speziell in dieser Situation. Ja, aber auf jeden Fall war halt durch die Organisation echt schlecht. Und danach halt ja. gerade in so einer Sache, dass noch der Chat auch noch raus ist. Ich muss ehrlich sagen, für meine Keeper League, war das eigentlich so einer meiner, ich bin ja immer noch so ein bisschen im Rebuild, habe mittlerweile ein gutes Grundkonstrukt, sage ich mhm. mal so, um langsam mal Richtung playoffs zu gehen, aber allerdings wollte ich eigentlich noch ein Jahr warten okay. und mir noch wirklich ein Big Man, sage ich mal so, auf den ich halt aufbauen kann, sage ich mal, hätte ich jetzt Chat, Jet, wenn ich jetzt ihn nehme, mal gucken, wie weiter er fällt, ich, durch die Verletzung wäre ich halt, finde ich es interessant, das aber der ja. in ein Grundkonstrukt bei einer sieben keeper mann liga also wo du sieben Spieler hältst und du hast Edwards, du hast Zion und du hast chat ist das Geht. ist schon eine sehr gute Grundlage. Ja, das also, ist eine gute Basis, auf ja, jeden Fall. Von daher mhm. bin gespannt, was daraus wird und wie ich mich dieses Mal entscheiden werde, wer das nächste junge Piece bei mir sein wird. Aber ja, ich habe gerade gesagt, viele Verletzte kommen zurück. Embiid ja. ähm, trotzdem ein Top-5-Spieler der Liga. Logisch, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Der MB ist ein
1: Top-3-Spieler der Liga.
0: Ah. Kawhi kommt zurück, wenn LeBron eine gute Saison spielt. Du hast, ähm, genug, auch, du hast Jokic, du hast Janis, also Janis ist bei mir für nächste Saison ganz klar die Nummer 1 der Liga. Ähm, okay, lass es mich anders formulieren.
1: Top 3 in Bezug auf die Bedeutung für das Team. Ich glaube, die Clippers wären ohne, also die Differenz zwischen mit und ohne ist bei Kawhi geringer als bei Embiid, ja. ist bei Janis wahrscheinlich und bei Jokic gleich, das sind auch die drei, die ich meine. Also ich no. bin bei Regular Season, weil das geht. Genau. Ja, Playoffs müssen wir immer noch no. mal ein bisschen anders sehen. Äh, über LeBron James, glaube ich, muss man langsam nicht mehr in diesem Zusammenhang. Er wird natürlich weiter extreme Dann Zahlen Durant. liefern. Äh, Durant will ich momentan mich gar nicht dazu no. äußern, um ehrlich zu sein, weil da ist einfach, du hast schon angesprochen, zu viele Fragezeichen. Ich, ich rechne aber mit den Nets, denn die haben unabhängig von diesem ganzen Chaos mit Warner Co. auch ganz gut aufgerüstet, finde ich. Ähm, aber ja, und ich geht wahrscheinlich auch, da werden wir in den zukünftigen Folgen irgendwann mal drüber reden, wieder mit MP, das MVP. Okay.
0: Ja, also war halt so ein Gedanke, den ich halt hatte, mhm. weil ich finde Top 5 ist schon diskussionswürdig, zumindest aufgrund von den ganzen Spielern, die zurückkommen. Aha, also Top 5 auf jeden Fall, über Top 3 können wir vielleicht diskutieren, aber
1: weiter sollte er nicht fallen. Nein, auf, auf keinen Fall. Fall. Also bei
0: mir ist es halt dieser Dunstkreis, ist er jetzt vielleicht 4, 5, 6 so ungefähr. Das ist so, wo ich ein so sehe. Mhm. Je nachdem, wie halt man auch die Rollen auslegt, sage ja. ich mal. Aber ich finde halt, dass zumindest, also diese Top 5 ist zum Beispiel auch in Bezug auf MVP-Wahl zum Beispiel, dass halt ein Spieler wie Kawhi hat halt größere Chancen, finde ich, aufgrund einfach auch des Skillsets, also rein vom Prinzip MVP zu werden. Lass Allerdings hat Embiid in den letzten Jahren gezeigt, dass er mit seinem Skillset so dominieren kann. Lass mich äh, den zweiten Teil unserer Folge ein klein wenig vorgreifen und dir sagen, Kawhi Leonard wird nie MVP. Ja, das weiß ich selber. Gut. Also ich habe auch... Ähm, sehr ja. viel jetzt gerade wieder, also Clippers-Kreise gehört und habe halt auch viele Podcasts, mhm. also drei Stück alleine aus dem Clippers-Kreis, dir gekriegt gehört und alle sind sich einig, dass ähm, Kawhi eine minute schon bekommt. Ja, mit Sicherheit. Von daher ja, ist sowieso in dieser Richtung. Aber ich meine halt bloß, danach hast du noch einen Jason Tatum zum Beispiel, der ja auch... Mhm. Aber der hat auch eine ähnliche Situation wie Kawhi. Genau. Zu viele, zu
1: gute Mitspieler.
0: Genau. Ich verstehe, was du meinst, ja. aber so vom Prinzip her, deswegen... Ich, mhm. Du weißt, von wo mein Zerkam. Ja, ich weiß, wo du herkommst. Und ja, kommst die letzte Frage ist, mhm. unter... Äh, wo steht, wo steht James Harden in einer Top-20-Liste, sage ich mal so? Oh, Super schwer. Also
1: äh, theoretisch kann er nicht in der Top-20 sein, weil er nur der zweitbeste Spieler seines Teams ist. Da muss man ganz, ganz nüchtern betrachten. Ne? Andererseits äh, ist das Top-20 schon wieder sehr tief an. Ja, aber andererseits ist das natürlich nur die halbe Geschichte, weil nicht jedes Team hat einen Spieler, der besser ist als James Harden. Genau. Na, ich sehe den zum Beispiel nicht in Orlando, ich sehe den nicht in die Ju aktuell noch nicht. Das kann in zwei, drei Jahren natürlich auch anders aussehen, wenn in Cunningham, in Banchero oder wer auch immer oder auch in können in der Zukunft äh, funktionieren.
0: Franz
1: <lacht> ob ein Wagner bis dorthin kommt, weiß ich nicht. Äh, Haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, aber wenn man jetzt, ich würde es jetzt mal nicht ligaweit, sondern ich würde es jetzt mal auf die Guard-Positionen beziehen, dann kann ich mir schon noch eine Top 10 vorstellen, in der der Name James Harden
0: auftaucht. Top 10 bin ich mir ziemlich sicher. Bei mir wäre es halt wirklich so, in der Top 20 auf alles gesehen ist halt wie, wie ähnlich, wie ich die Top ja sehe. Ich glaube, dafür sehe. Ja, ich glaube
1: da, für die Top 20 ligaweit unter allen Spielern ja. wird es, ich glaube, nicht ganz reichen. Andererseits muss man auch sagen, wie gesagt, Harden, äh, ich erwarte eine Bounceback-Saison von ihm. Er wird ja. meines Erachtens nach äh, deutlich besser aussehen, deutlich effizienter auch wieder sein, als er das zuletzt war. Um, und dann reden wir da vielleicht in drei Monaten ganz anders darüber.
0: Ja. Dann würde ich erstmal dir das Wort überlassen, weil du wolltest ja noch ein paar Themen ansprechen, bevor du bei mir mit mir über Tyrese Maxi als Allstar reden möchtest. Genau, also grundsätzlich habe ich mal noch mal ein
1: bisschen reingeschaut, wie denn die Sixers so letztes Jahr zu ihren Punkten gekommen sind. Ich habe das schon mal angesprochen, das Thema Pick and Roll muss mehr werden. Das Personal, um mehr Pick and Roll zu spielen, war noch nie so gut in Philadelphia wie aktuell. Ich hoffe, Doc Rivers realisiert das. Und geht da so ein bisschen von der, eigentlich fand ich es immer gut, dass die Sixers da einen anderen Weg gegangen sind und dort mehr versucht haben, andere Wege zu finden, als dieses, sind wir mal ehrlich, immer wieder stumpfe Pick and Roll, weil das nervt dann auch irgendwann als Fan, wenn ich ehrlich sein soll, ne, deswegen, das war auch so ein Punkt, warum ich nicht so ganz glücklich damals war, als Harden kam, denn die Rockets waren einfach kein schön anzusehendes Team. Ähm, ansonsten ist man ein Top-Ten-Team natürlich, äh, mit diesem Personal letzte Saison auch schon gewesen in Sachen Isolations, das liegt auch an einem Harden, das liegt natürlich auch an dem Joel Embiid, der, äh, im Post nach wie vor die absolut dominante Waffe der gesamten Liga ist und das auch bleiben wird, weil ich einfach nicht sehe, wer da mit etwas Ausnahme Nikola Jokic natürlich, der aber auf eine andere Art dominiert,
0: ähm, Ganz kurz, hast du diese Snippets gesehen von Griechenland gegen Serbien? Diesen abartigen Game-Winner von Jokic? Ja, aber allgemein waren ja viele Szenen dabei. Ich habe mir diese Zusammenfassung angeguckt. Mhm. Jan ist ja mit 40 Punkten. Ne? auch Rekord für ein WM-Quali-Spiel. Also es war heftig, das ja. Spiel. Genau. Äh, ja, ich überlege auch jetzt, die äh, Basketball-EM
1: beginnt ja jetzt im Anfang September. Wahrscheinlich werde ich mir dafür mal ein Magenta-Sport-Abo zulegen. Oder zumindest, wenn das geht, für einen Monat oder so, damit ich alle Spiele sehen kann und nicht nur das Deutsche. Ganz
0: kurz, bloß weil Trey macht halt sehr viel Werbung dafür und ich fand auch im letzten in seinem, seinem letzten Pod fand ich es sehr gut. Hm. Viele regen sich darüber auf, dass zu wenig Werbung gemacht wird für die EM und dass halt die Tickets nicht ausverkauft sind und sowas. Zum einen war es nirgendwo ausverkauft, da hat Trey sogar eine Analyse raus oder irgendwo hat gesagt, ähm, was gefunden gehabt, dass selbst in Amerika, wo das in Indiana stattgefunden hat, die WM-Tickets nicht ausverkauft waren. Okay, man muss aber auch dazu sagen, die Einstiegspreise von 300 Euro damals, da
1: brauchen die sich auch nicht wundern. Ja. ja, die sind jetzt ein bisschen, haben sich relativiert, aber ich habe immer noch ich hab eine EM-Karte von 2015, ich glaube, als es in Berlin war, zu Hause, die hat keine 30 Euro gekostet. Also wenn du das. Aber ja, das war machst, ein
0: Spiel, die 300 Euro war ging, halt das ganze Wochenende.
1: Ja, aber auch das eine Spiel hat das Doppelte gekostet jetzt. Das ist einfach unverhältnismäßig. Da haben wir ja damals drüber geredet. Ich finde, ähm, dass dort die Preise auch völlig falsch angesetzt wurden, sind, dass das auch einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass man einfach. Äh, die Tickets nicht losgeworden ist. Man merkt das jetzt, die sind deutlich gefallen. Ich gucke ab und zu mal rein. Ich habe auch schon ein, zwei Mal überlegt, ob ich dir mal einen Screenshot schicke von dem und dem, ob das mal ist. Aber so richtig durchdringen konnte ich mich noch nicht, weil es immer noch nicht meine Wunschpreise sind, um ehrlich zu sein, beziehungsweise ich halt auch nicht irgendwo hinten in der Ecke sitzen will, dann für
0: den geringen Preis. Ähm, ja, aber, aber was ich raus wollte eigentlich bloß ist, auch, dass wir es auch mal gesagt haben, Pott, alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden auf Magenta kostenlos ja. übertragen. Und es gibt ein Monatsticket für Magenta-Sport, wo man das, an, ich glaub, das hat, ich bin mir unsicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, mhm. aber ich glaube, das hat 15 Euro oder sowas. Ja, genau,
1: sowas werde ich dann machen, damit ich eben die EM auch sehen kann und nicht nur mich auf die deutsche Nationalmannschaft dann beschränke. Das ist auf jeden Fall mein genau. Plan.
0: Also auch für euch, guckt, guckt da guckt auf jeden Fall bei Magenta-Sport mal rein. Wie gesagt, wir machen eigentlich keine Werbung, nur für Sachen, wo wir halt dahinter stehen. Und gerade mit Magenta ist halt die Sache, dass die, dahinter kann man stehen, weil sie tun wirklich Basketball-Supporten. Ja. Von daher würde ich sagen, guckt dort mal rein und ihr müsst nicht bloß die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen, weil gerade in einem Turnier, wo ein Luka Doncic, ein Janis Antetokounmpo und ein Nikola Jokic spielt, hat man auf jeden Fall genug zu sehen. Auf jeden Fall. Und auch, muss man ehrlich sagen, auch wenn die
1: Vorbereitung eine totale Katastrophe für das DBB-Team war, also auch in der Kommunikation, und in Sachen Personal, das ist also für mich alles ganz, ganz schwer nachvollziehbar gewesen, glaube ich
0: schon, dass wir durchaus zumindest eine etwas relevante Rolle spielen können. Ja, wenn die ganzen Verletzungen zurück sind, also Thais sieht ja gerade sehr ungünstig aus, aber zurückkehrt. Also Theis habe hab
1: ich heute gelesen, er reißt jetzt mit, er wird jetzt seine Belastung steigern, aber eine finale Entscheidung wird wohl erst kurz vor äh, Turnierstopp bekannt gegeben. Schröder hat ja jetzt schon wieder gespielt. War also aber trotzdem rostig aus, fand ich. Ja gut, das ist klar, trotzdem auch ein paar Tage raus. Wichtig ist, dass er noch mal jetzt vor dem Turnier schon mal ein bisschen spielen konnte. Ähm, da glaube ich, also man muss ja auch sagen, im europäischen Basketball gibt es keinen, der Schröder stoppen kann. Ja. Deswegen, das der schnellste Spieler in Europa. Ja,
0: genau und ähm,
1: deswegen ist es umso wichtiger und ich glaube, da, das wird laufen.
0: Ja, das Wichtige ist halt wirklich, man muss halt, auch wenn es der jüngste Spieler ist, Franz Wagner, ist halt der spieler mhm. weil der die Position mitbringt, die im deutschen Basketball immer gefehlt hat. Einfach ein Flügelspieler, der halt sich selber einen Wurf kreieren kann, der es auch in der Liga schon zeigen musste. Und da ist halt, mit Franz haben wir da einen ganz speziellen Spieler. Es ist halt wirklich schade, dass Mo verletzt ist, dass ja. Bonga verletzt ist, Hartenstein und Kleber, dass sie nicht mitgereist sind. Bonga übrigens jetzt nach München gewechselt. Ja. Äh, wie siehst du das mit Robin Benzing? Hast du das mitgekriegt oder verfolgt?
1: Diese ich jetzt,
0: schwierig.
1: Ich tue mich auch schwer. Also ich Einfach glaube, spielerisch ist es total in Ordnung, dass er nicht mitkommt. Andererseits ist er ein langjähriger Kapitän der Nationalmannschaft gewesen. Und ich glaube, es tut keinem weh, wenn er den letzten Platz im Wurster einnimmt. Wenn ich ich sage mal
0: so, ich hätte bei einer stinknormalen hätte ich halt nichts gesagt, wenn wenn nicht dabei gewesen wäre, einfach vor allem, wenn man dann dafür einen jungen Spieler mitgenommen hätte, der sich das mal angucken soll, Aber gesagt. es ist zu Hause. Aber es ist die Heimwehr. Ja. Und das hätte er sich schon verdient gehabt. Ja, finde ich auch. Also ich kann es
1: aus spielerischer äh, Sicht durchaus nachvollziehen. Da gibt es mittlerweile einfach bessere Spieler. Das ist okay. Aber ich glaube, dass alleine seine Präsenz für dieses Team schon noch einen gewissen Wert hat. Und wenn er nur ein bisschen Crunch-Time dann am Ende der Spiele spielt, äh, nicht Crunch, sondern Garbage-Time spielt, oder vielleicht auch, ja gut, ob du einen kompletten Wurstspot für jemanden foss, der überhaupt nicht eingesetzt wird, das ist dann auch wieder die Sache. Also ich kann es durchaus nachvollziehen, dass er nicht dabei ist, aber ein bisschen, also ich finde es zumindest schade auf jeden Fall.
0: Aber ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem einen Bounceback und ich ja. bringe eine Aussage, die mhm. vor drei Jahren sich noch gar nicht so falsch angehört hat, aber sich jetzt richtig falsch anhört und danach möchte ich deine Meinung dazu hören. Okay. Ich will Rivers nicht auf dieselbe Stufe wie Pop setzen. Pop ist eine andere liga im vergleich zu jedem anderen coach den es glaube auch jemals in der liga gab ja, aber wenn also was kommt
1: von den aktuellen wahrscheinlich dann gleich als nächstes mit ja unter den top coaches da nicht. Naja,
0: steve Kerr und Brad stevens würde Brad ich hier mit stevens, nennen ja genau. genau aber in der riege sehe ich dann
1: was auf jeden fall Sportler. auch. Haben.
0: Ja, Chris, wie peinlich ist uns das jetzt im Nachhinein?
1: Ja, manche Aussagen altern einfach nicht besonders gut, würde ich sagen. Ähm, ja, ähm, Doc Rivers... In einer Riege mit Eric Post, mit Brad Stevens, das tut schon ein bisschen weh heutzutage, Steve wenn ich ehrlich <lacht> Steve Kör, ja, Das tut schon ein bisschen weh heutzutage. Wir haben ja in der letzten Saison auch schon das eine oder andere Mal drüber geredet. Ich habe sogar ganz deutlich gesagt, vor der letzten Saison für Willvers ist es do or die, Championship oder fail. Ähm, ich habe leider Unrecht, denn Doc Rivers ist immer noch da. Ich halte das für die falsche Entscheidung. Ich glaube, wir brauchen hier jemanden, der etwas weniger Players-Coach ist und etwas mehr Taktik-Coach der dann vielleicht auch mal erkennt, was dieses Team wirklich machen sollte, der vielleicht auch mal ein bisschen andere Lineups spielen lässt, der vor allem auch mal dafür sorgt, dass die Spieler abseits des Balles sich mehr bewegen, denn da sind wir absolut äh, katastrophal schlecht gewesen. Die off ball screens sind die zweitwenigsten mit der viertschwächsten schwächsten Quote viert schwächsten Quote ligaweit. Das ist absolut schlecht. Da hat man jetzt mit melden einen Spieler, der das auch ganz gut offball kann, wie ich finde. Maxi hat das letztes Jahr schon gezeigt, dass er das kann. Auch ein Harris, auch ein Tucker theoretisch, ein Young das sind alles Spieler, im Grunde auch ein matthias wenn er will, oder auch ein Vorgang Grockmatz. Äh, überdenken kann man dann auch nochmal kurz ein Wort verlieren. Ähm, das sind theoretisch alles Spieler, die auch kluge äh, Situation herbeiführen können. Da muss mehr kommen, gerade wenn du eben ein James Harden und Joel Embiid-Pick-and-Roll initiierst, da ist einfach, da muss von den Coaches mehr kommen. Da müssen mehr Systeme implementiert werden. Weniger Players-Coach, mehr Taktik-Coach, wie gesagt. Und ja,
0: Doc Rivers ist in meinem Ansehen in den letzten drei Jahren schon doch einige Stufen gesunken. Man muss halt ehrlich sagen, um das mal kurz in die Relation zu setzen, das war ja zu dem Zeitpunkt, wo die Clippers gerade die Playoffs erreicht haben mit den Starspielern Danilo Gallinari und Tobias Harris. Ja. Also Da war der drittbeste Spieler wahrscheinlich schon Patrick Beverly. Also, Harris war ja dann am Ende der Saison schon weg. Genau, ne? das auch noch, stimmt. Ja, der kam ja zu viel ja. dann damals. Also, das war ja schon so eine Sache, wo man halt sagen muss, Respekt an Doc Rivers, da hat ja auch Coach aber auf die hier Stimmen bekommen. Ja, aber wie mir. viel,
1: muss man jetzt eben rückblickend fragen, wie viel Doc Rivers war das und wie viel war das vielleicht das unterschätzende Gegner, dass ähm, das, das Teamzusammenhalt, ähm, also das muss man ja auch sagen, die Clippers in der Saison, über die wir hier vor drei Jahren reden, das war schon was Spezielles.
0: Ich finde,
1: es hatte was, es hatte Vibes von dieser Saison. Ah, nee, das sehe ich ganz anders, einfach, weil die Grundlage eine ganz andere ist, weil ihr hattet einfach keine Stars, also keine Superstars, natürlich jeder, der in der NBA spielt, ist in einem gewissen Maße ein Star, das sehen wir ja jetzt immer wieder, dass jeder Spieler, der irgendwann mal irgendwas gemacht hat, mittlerweile ein Star ist, ähm. Roller Fehmer. Nee, ich rede wirklich, das, Gefühl, stört, nee, das stört mich wirklich sehr in der Berichterstattung allgemein nicht nur im Basketball. Ich finde, es ist im Fußball in der letzten Zeit noch viel krasser geworden, dass selbst der 18. Mann in der Rotation äh, eines mittelmäßigen Bundesligavereins mittlerweile als äh, Star bezeichnet wird, einfach weil man den Namen vielleicht früher schon mal irgendwann gehört hat. Ne, das meine ich damit. Ähm, das ist einfach... Hm, das gefällt mir nicht. Und das muss ich nicht haben und
0: deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen den Faden verloren gerade. <lacht> Chris im Rage-Mode und danach verlieren Faden. Das ist ja. schön ich scheiße. Aber ja, dann lass uns doch mal ganz kurz darüber reden. Ich will jetzt trotzdem von dir wissen, wie mhm. sind die Chancen für Tyrese Maxi? Ähm,
1: Tyrese Maxi hat eine knadenlos gute letzte Saison gespielt. Ich glaube, Tyrese Maxi wird eine noch bessere diese Saison spielen. Er wird ich. effizienter sein, er wird ähm, etwas mehr auch Verantwortung übernehmen, weil äh, James Harden bereit sein wird, zum Wohle des Teams ihm öfter mal auch den Ball abzugeben. Vielleicht sehen wir ja auch James Harden ab und an mal einen aufbau screen nutzen, das kann ja jetzt durchaus auch passieren. Ähm, das muss aber, ich glaube, wirklich von ihm selbst kommen und nicht von Doc Rivers. Ähm, dazu die Tatsache, dass einfach Maxi noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Alleine die Sache äh, der Dreier, wie er der sich entwickelt hat in der letzten Saison. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Sachen reinem Spot-Up Tyrese Maxi irgendwo zwischen 42 bis 45 Prozent seiner Dreier treffen wird, dass er den einen oder anderen Pull-Up auch ausnehmen äh, wird, die natürlich nicht auf dem Niveau sein, aber dass wir am Ende von einer 40-Prozent-Quote von Maxi sprechen. Er hat letzte Saison schon, ich glaube, relativ viel von draußen abgedrückt, wenn er das Niveau hält. Wenn er dazu nochmal äh, einen kleinen Schritt in Sachen Playmaking Ganz macht. Ganz kurz
0: bevor du suchen musst, äh, 4,1 Attempts bei 42 Prozent. Genau,
1: also das sind ja schon eure Quoten gewesen dort an der Stelle. ne? Ähm, 48,5% Field Goal Percentage, also bei alle Würfe ist auch richtig gut, der trifft 86% Freiwürfe in seiner Karriere. So viele äh, Optionen, also so viele Möglichkeiten eigentlich, um sich zu verbessern, sind da ja gar nicht da, aber auf dem Niveau, auf dem er schon ist, ja, der nur schon auch, ich äh, glaube, knapp 20 Punkte, 17,5 am Ende über die Saison äh, aufgelegt. Ich sehe in Tyrese Maxi den 20-Punkte-Score, nein, den zweiten 20 punkte scorer im Team, weil ich nicht glaube, dass Harden das machen wird, weil Harden der Playmaker sein wird. Auch wenn ich gerade so ein bisschen gesagt habe, da mal den Ball abgeben. Trotzdem glaube ich, dass Hartens Fokus mehr darauf gelegt wird und er dann einfach in den entscheidenden Momenten das Rezeptor in die Hand nehmen soll, wenn man ein Beatcode aus dem Spiel bekommt. Deswegen wird es für Maxi mehr Möglichkeiten geben. Und deswegen ist Tyrese Maxi nämlich für mich auch jemand, der im Rahmen des must Improve durchaus eine
0: Rolle spielen kann. Puh, und da müssen die Zahlen. Zu sehr explodieren, bin ich der Meinung. Also, ich glaube nicht, dass er ihn gewinnt, ich habe einen ganz klaren Favoriten, was das angeht. Ich bin Mach echt mal. gespannt dann, also reden wir am Ende drüber. Mhm. Also für euch nochmal ganz kurz, wenn du es jetzt schon antisest, wir werden in jeder Preview-Folge auch ein Award besprechen. In der heutigen Folge wird es der MIP-Award sein. Hatte ich mir sehr schwer bei der ganzen Sache, mhm. muss ich sagen, weil für mich gibt es keinen eindeutigen. Ich weiß nicht, wer es sein sollte. Und ich glaube auch nicht, dass mein Platz 1 dein Platz 1 ist, muss okay. ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, dass du von dem Spieler nicht so viel hörst. Dann ist es definitiv And ein anderer. Gut. Und ja, aber darüber reden wir später. Wenn ich jetzt die Top-4-Player von den Philly sehe, wie würdest du sie nacheinander ranken? 1? noch Harden, dann Maxi und okay. dann Harris. Aber also das kann, kann am
1: Ende der Regular Season sich, nee, nee dabei bleibe ich, ich glaube auch am Ende der Saison wird Harden Vielleicht nicht der bessere, aber da immer noch etwas wichtigere Spieler als Maxi sein. Aber das ist so eine Sache, das wird sich im Laufe der Saison immer mehr angleichen. Und ich glaube, nächste Saison haben die dann ihre Rollen getauscht.
0: Okay. Weil die Sache war halt auch, da, gerade, dass du bei Harris Thema bist, du ja ein Riesenfan von, von dem Spieler. Und war schon die Frage. Ich weiß auch, dass du in deiner Maxi-Believer bist. Und Das hat ja auch je, also ganz ehrlich, ich habe ja nicht umsonst die Frage drin, Osterpotenzial bei Maxi, weil ich bin so, das, ja, überzeugt. dass er es hat. Einfach, weil Maxi in der ganzen Liga und gefühlt bei allen anderen Fans von anderen Franchises Riesenstanding hat. Riesenstanding hat. Ja. Und deswegen, also er hat schon sein, wenn lass ihn gute Quoten werfen, dann landet er bei vielen auf dem Stimmzettel. Ähm, ich gehe sogar so weit, ich sage, wenn die Sixers zum Zeitpunkt der all
1: einen der ersten beiden Plätze belegen im Osten, dann sind Embiid und Maxi die beiden all und nicht Embiid und Harden. Ähm, als Starter oder als? Nein, also Starter wird ein Beat sein. Ein, ein Playoff, ein Oster Starter wird keinen zweiten Sixer geben.
0: Aber ich bin der Meinung, dass ähm, es gibt ja diese die Regel, so sage ich mal so, was halt Thema Osterkandidaten sind. Ein Spieler, über den bis jetzt noch nie als Osterkandidat geredet wurde und so war es ja bei Maxi, schafft es nicht. Seit halt zwei Genau, schafft es halt <lacht> eigentlich nie direkt zum Oster-Game. Sondern dann gibt es das Jahr, wo drüber geredet wird. Er könnte dazugehören und das Jahr drauf schafft es dann meistens. Deswegen sehe ich halt, wenn er, mh. ich glaube wirklich, dass Maxi das Potenzial hat, wenn die zu dem Zeitpunkt, wo die Wahlen sind, die sich das wirklich auf Platz 1 stellen sollten und vielleicht Maxi schon den Schritt über Harden gemacht hat, zumindest so in der reinen Öffentlichkeit. Wie es danach von der Wichtigkeit wirklich, wenn man sie veranalysiert, ist eine andere Sache. Also in der reinen Öffentlichkeit beim Casual-Fan. Ja, wenn das er die ist gut betracht, trotzdem, gerade wenn sie auf Platz 1 sind, dass sie sogar zwei Starter bekommen. Kann ich mir gut vorstellen, weil einfach Maxi halt auch ligaweit so hoch angesehen ist. Ja, aber es gibt
1: dann doch noch so gute Guards im Osten, dass ich mir das ich einfach das keine zwei Spieler... Also es ist schwer, nicht zwei Spieler über Maxi im Osten zu sehen.
0: Ja, Versch verstehe also, ich voll und ganz. Ja. Du weißt, wo ich gerade herkomme, weil ich, halt, ja. sage ich mal, nehmen wir Trae Young. Trae Young. ist eigentlich ein Spieler, und Guard, der wesentlich besser ist als Maxi. Allerdings hat Triang viele Hater.
1: Auch. Ja, also viele, das stimmt. Die halt aber, nicht, nicht. aber nicht in der Liga. Ne? Und da sind wir dann an dem Punkt, wo halt auch die seit ein paar Jahren veränderte Wahl relevant ist, wo halt nicht mehr nur die Fans ja. entscheiden, sondern die Spieler und die äh, Journalist, Journalisten oder ja, Coaches Journalisten. oder wie war das Journalisten, genau? Journalisten, Coaches, Stellenbank. Ja? Ähm, und da gibt es, ich glaube, keinen Zweifel an der Qualität von Trey Young. Ja, auf jeden Fall, aber du weißt, wo, von wo ich komme. Ich oder? weiß, was du meinst, ja. Aber ich sehe es halt, wie gesagt, ich kann mir vielleicht vorstellen, im Idealfall, äh, dass er womöglich wirklich als Nachrücker relevant wird, wenn ein verletzungsbedingt einer ausfällt. Ich sehe aktuell eigentlich, wie gesagt, nur wenn die Sixers die Regular Season wirklich rasieren und das ist nicht auszuschließen mit dem Team, wenn der Fokus entsprechend liegt, das ist die große Frage, dann kann ich mir schon vorstellen, im Zweifel, wenn es um den zweiten Oster geht, dass dann vielleicht wirklich Maxi überhard nach dran ist. Dann
0: wäre meine Frage an dich, Hast du noch was?
1: Ich gucke gerade, ob ich noch einen Punkt hier habe.
0: Also ich habe eine Sache noch dastehen, wo hm. ich einfach bloß mal deine kurze Meinung hören will. Da kann man vielleicht auch noch ein Snippet einfügen, was du mir auch geschickt hast. Mhm. Durch die Verpflichtung von Melton wird Korkmaz beziehungsweise Milton obsolet? Äh, ja und nein. Also Oder ganz kurz das Snippet einfügen zu Korkmaz, wenn Ja, du uns, wir uns kurz, überreden genau.
1: Deswegen gab es hier die Möglichkeit, ihn doch noch zu verlängern. Finde ich persönlich gut. Mag den Kerl. Ich denke, er kann durchaus eine solide Rolle in Zukunft auch für die Sixers spielen. Ja, solide Rolle, glaube ich, ist ein bisschen Wie ist es das? Also letzten Endes muss man sagen, hat sich Kogmaz eigentlich seit dieser... Er hat in der Folge dieser Aufnahme die beste Saison seiner Karriere gespielt. Der Zusammenhang, in dem dieses Snippet damit entstanden ist, war ja eben der Trade von Jimmy Butler nach also das einen Trade nach Miami ansonsten wäre Kokmatz weg gewesen denn er hätte mit einem weiteren also mit Jimmy Butler weiter im Team einfach keine Chance auf Minuten gesehen ich habe damals noch viel von ihm also noch deutlich mehr von Vorgang Kokmatz gehalten als ich es heute tue mittlerweile ist seine Effizienz deutlich zurückgegangen er hat in der letzten Saison von vier Dreiern pro Spiel nur noch 28,9 Prozent getroffen er hat mit 7,6 Punkten die geringste Ausbeute der drei Jahre äh, geliefert, die Effizienz geht wie gesagt zurück, er ist noch nie ein guter Ballhändler gewesen, er hat äh, letzten Endes, erst kein guter Verteidiger, mittlerweile sehe ich in Fukan Kogmatz so ein bisschen einen One-Trick-Pony, einen reinen Shooter, wie es mal früher ein nix beispielsweise war, theoretisch ist Kogmatz vielleicht der bessere Spieler, als ein nix jeweils war, Dafür muss aber der Wurf zurückkommen. Ähm, ich sehe seine Rolle mehr und mehr schwinden, viel mehr noch, als das bei Sheikh Milton der Fall ist. Denn Milton wird weiterhin, ich glaube, als primärer Scorer von der Bank gebraucht.
0: Ja, also ist so der typische Sweet Lou. -Typ. Ja, genau. Also der, der
1: Offguard eben neben Milton, der finde ich auch super sich ergänzt mit ihm, während Kockmatz einfach dadurch. Ja, auch durch die durch diesen Stuffed Roaster, was die Sixers jetzt haben, da ist ein Taipul, der von der Bank kommt, da ist ein Haus, der von der Bank kommt, da ist ein Yang, der von der Bank kommt, da haben wir ein paar, ja gut, die Senderposition ist jetzt für cook irrelevant. Es ist einfach, es ist kein Platz mehr für ihn da und wenn dieser eine Skill, den er hat, nicht läuft, wenn er eben nur 28,9% seiner Dreier trifft, dann wird es ganz schnell ganz dunkel für ihn. Also ich glaube, die kann mir durchaus auch vorstellen, dass da vielleicht im Laufe der Saison noch Trade-Gerüchte sogar um ihn aufkommen, um ihn in eine neue Situation zu bringen und den Sixers entweder nochmal einen anderen brauchbaren Rollenspieler oder vielleicht etwas Flexibilität zu bringen.
0: Hast du zufällig gerade im Kopf, wie alt Kurt ist? Äh, 24. Okay, also wer zum Beispiel vielleicht auch so, sag ich ist, mal, ja. ein Spieler für Utah, sage ich. Zum mal Zum so. Beispiel, genau. Ja. Okay. Ja, andersrum,
1: Shake äh, Milton habe ich jetzt schon angesprochen, der hatte letztes Jahr eindeutig eine zu große Rolle. Von der Bank, er war der Leadguard von der Bank, das ist jetzt mit Melden entsprechend ein bisschen besser. Melden und Milton als backcourt duo das klingt auch einfach gut, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> ähm. Ja, ich denke, bei ihm kann man davon ausgehen, dass die Effizienz eben wieder ein bisschen hochgehen wird, weil er den Ball nicht mehr so oft äh, eben von der Bank dann bringen muss. Dazu mit entsprechenden Staggering sollte eigentlich auch immer die Möglichkeit sein, dass ein Harden oder ein Maxi mit dazu war auf dem Feld stehen, dass einer von beiden oder eben zumindest ein Embiid dann auf der großen Position einer von den dreien muss, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, immer auf der Platte stehen. Das muss Doc Rivers endlich kapieren. Ähm, ja, deswegen, also Milton halte ich äh, für Denjenigen, also ohne dass ich ihm Chancen ausrechne für den Sixth Man der Sixers. Einfach was die Zahlen angeht. Melton wird vielleicht wichtiger sein, aber Milton wird produzieren. Wenn dort die Effizienz da ist, wird er sich wahrscheinlich auch durchaus langfristig die Hoffnung in Philadelphia machen können. Kugmatz kann ich mir vorstellen, ist am Ende der Saison vielleicht schon gar nicht mehr da.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, ich finde wirklich diese Variante mit ähm, den Jazz eigentlich recht interessant, weil für die kann er nochmal ein interessanter Spieler werden, gerade weil halt an dem jungen Personal man auch nicht so viel auf der Position hat und im Gegensatz, die Jazz haben ja ein ganzes paar Spieler bekommen aus, oder von Minnesota, die halt auch in anderen Teams sehr brauchbar sind, aber für den Rebuild uninteressant sind. Ja gut, einer davon ist ja jetzt inzwischen schon wieder in L.A. eben mit Beverly aber genau,
1: und auch so haben ja die äh, Jazz durchaus noch winning players in ihrem Roster, wenn ich an Bogdanovic beispielsweise, denke auch, ich weiß gar nicht, wo Gay ist, ich glaube auch noch unter Vertrag. Weißt du, Rudi Gay weiß ich gerade ähm, Auch Mike Conley, das sind natürlich nicht mehr die Spieler von vor drei Jahren, die sind als alle auch, ja. haben die 30 überschritten, teilweise schon länger, ähm, sind aber in kleiner Rolle durchaus noch Leute, die dem Team weiterhelfen können. Ja, das Problem ist kosten halt, dass aber sie, eben auch. Genau.
0: Ja. Die sind gerade noch zu teuer, dass sich das irgendjemand vor der Trading-Deadline an? an ja, enden? also das ist, wird auch nicht mit einem Vorgang Gurgmanns-Trade realisierbar sein. Genau. Ähm, also du bist durch mit deinen Sixers sozusagen, wie das ähm, gerade
1: klingt. Ja, so mehr oder weniger am Ende muss ich sagen, äh, um das nochmal zu sagen. Also was man noch gar nicht, ich würde einfach mal nochmal ein paar Zahlen hinhauen. Daniel Haus ist für zwei Jahre und 8,5 Millionen gekommen. PT Tucker drei Jahre 33 Millionen, vielleicht, vielleicht
0: über nee, haben wir eigentlich schon mal drüber geredet, oder? Wir hatten schon mal über die ganzen Verträge geredet, deswegen wollte ich, ja. habe ich bei mir ein, als ich so ein paar. Namen ansprechen, die verlängert wurden, wenn ich über um die Clippers rede, aber ich habe da keine Zahlen rausgeschrieben, mhm. weil wer sich dafür interessiert, hört einfach nochmal die Folge rein, die mir damals zu der Free Agency aufgenommen hat. Genau, ja.
1: Und äh, was ich einfach nochmal sagen muss, einer der besten Deals Ligaweit, die gemacht wurden, war der für Melton. Du hast quasi nichts abgegeben, also den 23. Pick, in dem äh, der dann zu David Waddy geworden ist, was der perspektivisch mal leisten kann, das. Uh, müssen wir sehen, dazu Danny Queen, der wahrscheinlich fast die ganze Saison ausfallen wird, gegen einen so wichtigen Rollenspieler von der Bank, wo ich auch überhaupt nicht verstehe, warum Memphis das gemacht hat.
0: Ähm, weil man Platz schaffen musste, man musste melden, muss man ja nächstes Jahr bezahlen, glaube Man hat dieses Jahr Tyus Jones bezahlen müssen und man hatte halt nur Platz für einen von den Spielern, gerade mit den ganzen jungen Verlängerungen, die danach noch kommen. Hm. Und das war einfach Platz schaffen. Ja, aber
1: dann hätte auch mehr bei rumkommen können.
0: Also das ist ein Deal, den die Quizleys ganz deutlich verlieren.
1: Außer David Watty ist in zwei Jahren wirklich äh, ein richtig, richtig guter Spieler, was, was ich aber auch nicht
0: unbedingt so kommen sehe. Ja, aber das haben wir in den letzten drei, vier Jahre immer von Memphis ja, gesagt. Ja, das ist der andere <lacht> Punkt, das stimmt natürlich. Ich tippe nicht mehr gegen Memphis. Dazu muss man halt auch sagen,
1: ein früher also ein Pick in den frühen Zwanzigern, der von den Sixers kommt, der hat in der Vergangenheit auch schon häufiger gezündet, Tyrese Maxie denke ich da zum Beispiel, auch ein Jaden Springer ist in dieser Range gepickt worden, über den haben wir jetzt noch kein Wort verloren, der muss unbedingt noch an seinem Wurf arbeiten, aber dem traue ich auch durchaus zu, genauso wie ein Isaiah Joe, dass sie sich im Laufe der Saison, also eher noch Joe als Springer aktuell nach aktuellen Stand, aber ihre Minuten in der Rotation verdienen, eben auch eher als ein Cookmanz beispielsweise.
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommt meine letzte Frage an dich. Mhm. Also wir haben jetzt festgestellt, die Sixers haben aufgerüstet, sind klar besser als letztes Jahr, haben an ihren Spechen gearbeitet, die Perimeter-Defender ins Team geholt, Spacing auch verbessert, man hat Bench-Creation ins Team geholt, also man hat eigentlich fast bloß Plus gemacht, man hat sonst die ganze alte Truppe zusammengehalten, zumindest die relevanten Spieler. Ja. Was, denkst du, ist drin? Wie viele Siege holen die Sixers und wo stehen sie am Ende auf der Tabelle? Ja, also wie gesagt, letztes Jahr haben 51 Siege äh, sind es 51
1: Siege geworden. Ich habe jetzt eine Prediction gesehen, da hat man die Sixers mit 50 Siegen gesehen. Ähm, ich glaube, es werden zwei, drei mehr, einfach weil das Team besser ist. Andererseits ist aber auch die Konkurrenz besser geworden. Die Celtics sind natürlich da, die äh, Bucks, die Nets müssen wir nennen. Auch die Heat werden weiter eine Rolle spielen. Dadurch muss man die Siege auch gegen die großen Teams holen, um am Ende auf diesen Wert zu kommen. Ich glaube, das geht. Sag mal eine Zahl. 54. Letzte Zeile. <lacht> Sehr gut. Ja, auch Platz 3 im Osten finde ich, äh, find ich realistisch. Ich kann mir aber, wie gesagt, durchaus vorstellen, wenn der Fokus der anderen Teams äh, ein bisschen anders ist, dass am Ende sogar Platz 1 im Osten raus, äh, rauskommt. Dann müssten es aber wahrscheinlich ein paar mehr als 54 Siege werden. Ähm, ja, was ist in den Playoffs möglich? Alles. Also die zweite Runde ist doch eigentlich nicht ausreichend für die Ambition. Es müssen die Conference Finals sein. Ansonsten, und das sage ich jetzt nochmal, auch wenn es keinen interessiert, wenn die Conference Finals nicht erreicht werden, will Stock Rivers nächstes Jahr nicht mehr in Philly sehen, mindestens erreicht werden, dann kann alles passieren. Ich finde, man ist gut gerüstet, auch für ein Matchup gegen Boston, auch für ein Matchup gegen die Bucks. Man hat auch Personal um die Nets, wenn alles klickt, äh, zumindest defensiv in Schach zu halten, um, offensiv das Potenzial, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht, ich sag's es nochmal, Pick and Roll, off -Ball bewegung etc., Shooting, kann ich mir vorstellen, dass die Sixers Offensiv ein deutlich besseres Team werden können, als der zwölfte Platz, den sie letztes Jahr sowohl im Offensiv als auch im Defensiv-Rating belegt haben. Das kann beides besser sein, das muss beides besser sein, wenn man ein Conten äh, Contender ist, muss man Top Ten in beiden sein, normalerweise, das halte ich für realistisch und ja, am Ende kann wirklich im schlimmsten Fall das Aus in der zweiten Runde stehen, würde ich behaupten wollen. Also Verletzungen ausgeklammert, wirklich mit dem Team ist. Und im besten Fall stehen
0: wir in den Finals. Ja, also Finals sehe ich nicht, einfach weil ich da Teams wie oder den Weg dahin auch zu schwierig sehe. Und ich finde halt schon, zumindest die Sixers haben sich in der Tiefe auch stark verbessert. Aber man kommt nicht an ein Team ran wie Boston, finde ich. Man kommt nicht an ein Team ran wie die Bucks. Das sind für mich die klaren ja, Contender halt im Osten, wenn dann muss alles funktionieren und man müsste vor allem das vor allem mit Heimvorteil, sage ich mal, in die Conference Finals gehen, dass das funktioniert. Also bei Boston gehe ich voll und ganz mit, bei
1: den Bucks sehe ich viele Fragezeichen, wenn ich ehrlich sein soll, True Holiday wird nicht jünger, Chris Middleton hat eine Saison gespielt, bei der man einen gewissen Altersverschleiß vermuten kann. Die Rollenspieler, auch ein Poglope, es ist nicht mehr unbedingt der Spieler, der noch vor zwei oder drei Jahren war. Ob ein alleine dann reicht, um das alles zu kaschieren. Ich fand jetzt auch die Offseason der Bucks nicht so super prickeln, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, Milwaukee ist natürlich ein Contender, ohne Frage, aber ich sehe sie nicht so deutlich besser als die Sixers aktuell. Da okay. sehe ich Boston und, wenn alles klickt, Poklin äh,
0: als die zwei Teams, die es zu schlagen gilt. Dann sind wir dort anderer Meinung und sind uns aber mit einer Meinung mit 54 Siegen, was ich wirklich lustig das finde. Ist wirklich das ist wirklich gut, ja. Auf den, also wir werden, wenn wir Attack on Title machen, und zumindest nicht über die Siege von... Also das ist noch viele Wochen hin. Wahrscheinlich habe ich bis dahin vergessen, dass wir hier 54 Siege gesagt haben. Und ich habe was anderes dastehen. Aber ja, dann kannst du mich gerne an diese hier wieder erinnern. Und Platz 3 im Osten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause, bevor wir zu den Clippers gehen. Also, jo. Bis gleich.
1: Dann haben wir jetzt unsere Pause gemacht. Eine Stunde 17 sind wir jetzt, hast du gesagt. Äh, unsere erste Folge war bei einer Stunde 21. Ich fand, du hast das gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt mehr Meinung als damals. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung dafür. Ja, du hast halt gesagt, wir haben ja Plan und ich habe gesagt, wir haben mehr Meinung. Vielleicht ist beides der Fall, aber vielleicht hast du mit deiner Meinung ein kleines bisschen mehr recht. Mit
0: meiner Meinung. Mit deiner Meinung, genau. Ja. Aber wir wollen ja noch, bevor wir zum letzten Segment kommen, Nochmal über die Clippers reden. Jo. Was nun ein bisschen mein Lieblingsteam ist und mein Titel-Contender schlechthin. Mhm. Wenn eine gewisse Sache nicht eintrifft. Und die wäre, Chris? Keine Verletzung,
1: würde ich jetzt mal behaupten. wollen.
0: So ganz grob wäre das hm. erstmal schon nicht schlecht. Ja. Die Clippers haben nämlich letzte Saison 42 Siege zu 40 Niederlagen geholt. Dabei muss man sagen, Kawhi war die ganze Saison verletzt. Weißt du, wie viele Spiele Paul George gemacht hat? Waren es 30? 31. Ja. Hm. Weißt du, wie viele Spiele... Ähm, Norman Powell gemacht hat. Ich glaube, ein paar mehr ist George. Fünf. Der hat nur fünf Spiele gemacht? Paul hat bloß fünf Spiele okay, gemacht. Okay, krass. Danach können wir noch darüber reden, dass, Mo dass Morris und Batum nicht mal die 60 Spiele geknackt haben. Mhm. Und der einzige Spieler mit über 80 Spielen war Terence Mann. Also, Last Man Standing, würde ich da sagen. Ja, da würde ich
1: gleich mal ganz kurz, äh, wenn wir gerade den, oder hast du noch einen Take zu Mann später? Ähm, nicht
0: unbedingt, sage ich
1: mal. Gut, so. Dann frage ich dich einfach mal: Ist man der Sixth Man der Sixers? Also das, was Milton für die Sixers ist? Nein,
0: auf keinen Fall. Okay Komme ich später dazu Gut. Weil ich habe einen Take
1: zu einem Sixman. Man mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen Wer das ist Deswegen äh, wollte ich es nur Gleich vorab schon mal Weil ich habe äh, irgendwo In den letzten Wochen Auch via Social Media Man sieht ja dann immer mal Schöne Bilder und alles Und da wird immer Man so ein bisschen herausgehoben Bei den Clippers Hatte ich den Eindruck Von der Bankline ab Ja, Man ist so ein
0: bisschen Der Fanliebling Also mm, Man ja. ist halt Wie Julius damals So schön gesagt Baby Kawaii Kann man immer sagen Ja Bringt so ein bisschen Das Skillset von Kawaii mit Bloß halt auf einem Niedrigeren Level Ja und das muss man halt schon sagen, das muss man ihm lassen, er ist halt ein Allround-Talent, er ist ein wichtiger Bestandteil des Teams, aber ist halt nun nicht der große Spieler, sage ich mal so. Ja. Also so groß, wie ich ihn mache, ist er halt nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Schön, dass du das weißt. Ja, sonst muss man halt wirklich sagen, man hat trotzdem 42 Siege geholt, obwohl die ganzen Spieler so wenig gespielt haben. Also gerade, wenn ich halt gucke, Reggie Jackson mit 16,8 Punkten, Rolle viel zu groß, deswegen mega ineffizient letzte Saison. Auch Terence Mann konnte sich nicht wirklich weiterentwickeln, einfach weil die Rolle zu groß war. Also klar, er hat viel Erfahrung gesammelt, aber es war nicht besonders positiv. Man muss sagen, Niklas Batum hat eine gute Saison gespielt, aber er ist halt besser, wenn er die passenden Mitspieler um sich rum hat, die er in dieser Situation einfach nicht hatte. Der Hartenstein-Abgang tut weh, weil gerade er hat zusammen in Kombination mit Mann und mit ähm, Luke Kennard eine super Saison gespielt. Aber jetzt, wo alle wieder zurückkommen, würde ich sogar sagen... Wir sind das tiefste Team der Liga. Ja, ich glaube auch nicht. Also man kann vielleicht über Boston diskutieren in dem Zusammenhang,
1: die in den Posit in, auf den ersten Bankpositionen besser sind als die Clippers, ja. aber auf den
0: hinteren Positionen dann nicht die Qualität mitbringen, die die Clippers genau. haben. Ja. Also ich bin halt wirklich der Meinung, die Clippers haben elf Spieler, die wirklich in den Playoffs-Minuten sehen können. Ja. Und man redet eigentlich von einer Playoff-Rotation von acht bis neun Leuten, muss Richtig. man sagen. Das
1: kann natürlich auch zum Problem werden am Ende. Ähm, gegebenenfalls Thema Zufriedenheit, Thema vielleicht auch die richtigen Lineups finden, aber grundsätzlich ist das natürlich erstmal etwas, worum sich jeder Coach reißen würde.
0: Genau, also Thema Lineups finden hat eigentlich Tyron bewiesen, dass das kein Problem das sein kann, wird. Ja. Und auch gerade, wenn man auf die letzte Saison zurückblickt, muss man halt sagen, dass halt Spieler sich immer aufgeopfert haben, wenn halt mal wenig Minuten rausgesprungen sind, sind halt wenig Minuten rausgesprungen. Der Teamgedanke stand immer vorn und das war auch vor drei Jahren schon so. Ha! aber nichts da. Die Jungs haben gefeidet, ich glaube, das war von, der, von dem Spielerzusammenhalt der Mentalität das stärkste oder eines der stärksten Teams der gesamten Liga, weil man quasi ohne richtigen Star oder ohne all trotzdem gekämpft hat, gute Teams geschlagen hat, sich meistens sogar gegen die schwächeren Teams schwer getan hat. Und das war halt letzte Saison eigentlich 1-1 eins eins genauso klar, man hatte die Stars im Kader, aber zum Großteil der Zeit hat man trotzdem ohne Stars gespielt, muss man halt ganz ehrlich sagen. Mhm. Allein wenn man darüber nachdenkt, dass ja Paul George selbst beim Play-In nicht dabei gespielt hat, weil er positiv auf Corona getestet war, ist halt, hat, hat einen Beigeschmack, sage ich mal so. Ja, trotzdem am Ende, ohne Play-ins
1: hätte man die Playoffs erreicht. Man ist auf Platz 8, ich glaube, am Ende der Regular Season eingekommen. Das war jetzt so nicht unbedingt zu erwarten, wenn von den. 164 Spielen, die Kawhi und George hätten machen können, nur 31 gespielt wurden dann letzten Endes. Dazu die ganzen anderen Verletzungen, du hast vorhin schon angesprochen, oder Ausfälle, wie auch immer. Und eben dieses riesengroße Loch auf Point Guard, das darf man eben nicht vergessen, dort hat man dann ja entsprechend
0: gegengewirkt. Ich halte das auch immer noch für die richtige Entscheidung, Wally über Hartenstein an der Stelle zu picken. Es fühlt sich immer besser an mit der Zeit, muss mhm. ich sagen. Einfach auch wie man halt, also man hört halt viele Stimmen aus dem Clippers-Kreis, aus dem Fankreis, aus Podcasts und auch von Spielern, und alle sind sie bis jetzt zumindest begeistert von John Wohl. Man will nichts zu sehr schon hochinterpretieren. Wie ja. gesagt, ich will erstmal sehen, dass Wohl die Rolle, die er bekommt, akzeptiert. Und selbst ich bin der Meinung, dass Wohl Starter sein wird. Ja. Aber es gibt auch ganz viele Stimmen, dass er als six also als erster Bankspieler agieren soll, weil einfach dieses Line-Up um Reggie Jackson, Paul George, Kawhi und Co schon funktioniert hat. Deswegen ist viel die Argumentation, dass halt Reggie trotzdem erstmal spielen soll. Finde ich aber aus einem ganz einfachen Grund, also das kann ich
1: wirklich auf einen einzigen Grund runterbrechen, warum ich das für eine schlechte Idee halte, dass das fehlende Playmaking in diesem Lineup. Jackson ist für einen Point Guard kein besonders guter Playmaker. Kawhi hat zwar dort gute Schritte gemacht, ist aber weit davon entfernt, wirklich als Playmaker
0: durchzugehen. Derjenige, der das am ehesten mitbringt, ich weiß nicht, spadum -Statter. Ähm, wahrscheinlich wird, äh, also bis jetzt dieses Line-Up, was ich jetzt mehrfach gelesen habe, ist Reggie, George, Batum, ähm, Kawaii und Subac. Super. Dann ist wahrscheinlich sogar Batum der beste Playmaker wäre
1: das in dieser Line-Up. Paul George hat äh, durchaus auch gewisse Skills, aber auch nicht so,
0: dass du sagst, also in diesem Team ist keiner, dem ich konstant dem Spielvertrag zutrauen würde. Ja, aber das ist ja etwas, was bei den Clippers sowieso immer relativ unrelevant war, weil die Clippers über Team Basketball kommen und das Line-Up hat alles sind alles Playmaker. Selbst ein Zubac ist für seine Position ein guter Playmaker. Und für die Art Spielertyp, wie er halt ist, leider ist kein Hartenstein oder auch hm. kein halt Jokic natürlich. Aber für die Art Spieler, wie er halt ist, ist er ein guter Playmaker. Und das wird halt auch vielen unterschätzt. Gerade dieses Team, so wie es halt zusammenläuft, könnte ich mir mit Reggie Jackson schon gut vorstellen. Zumal halt Reggie noch mehr Wurf mitbringt als einfach ein John Wall. Ja, gut, aber das ist ähm, der eine Punkt, trotzdem
1: finde ich kann es, also in meinen Augen kann es ja gar keine Diskussion geben. Reggie Jackson ist schon äh, länger eigentlich für mich eine personifizierter Sixth Man. Deswegen äh, ist es für mich, wäre alles andere als John Wall als Stotter, wäre für mich ein Fehler, muss ich sagen. Ich lasse mich natürlich in der, wenn die Saison dann läuft und es anderes kommt und das funktioniert, gerne vom Gegenteil überzeugen, Stand jetzt, würde ich in 10 von 10 Fällen Wall über Jackson setzen.
0: Ich glaube halt wirklich, so ein bisschen wie die Diskussion von uns mit Tyrese Maxi ist, dass ich denke, dass halt aufgrund von der Berichterstattung bis jetzt auch, dass Reggie starten wird, aber sich im Laufe der Saison das drehen wird, denke ich. Das kann natürlich auch sein, ja. Einfach, wo man halt gerne gemerkt hat, wie man Wall einsetzt, in welchen Situationen er besser spielt und vielleicht auch wenn man eben verletzt ist, dass danach dadurch halt wohl in die Aufstellung kommt, weil es halt einfach von der Rotation besser ist. Außerdem muss man halt wirklich sagen, wenn halt Reggie auf die Bank geht, wenn man reines Bankline-Up spielen wird, hat man auf der Guard-Position schon sehr wenig Defense. Ja, gut, du hast ja Terrence Mann daneben stehen. Man wird auf dem Flügel spielen auf der Guard-Rotation. Naja, äh, auf, okay. auf der Flügelrotation. Ja,
1: gut, also, da, der Trucker ist ja auch ein Flügelspieler letzten Endes. Es kommt dann drauf an, wer da mit dabei ist, wenn du dort. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der Backup? Ne, ne wahrscheinlich der Backup vom Subatz würde dann wahrscheinlich E.O. Moses oder Batum sein, der dann die Zenterminuten oh, spielt. Oder Covington haben wir ja auch noch, das ist auch ein guter Verteidiger, dann sind das alles solide Verteidiger, dann kannst du das ohne weiteres, finde ich, kaschieren. Das ja, ist aber im
0: okay. Reggie Jackson neben Powell bzw. ist. Die sind ja auch noch da, stimmt.
1: Das ist mal irre. Also nicht, ich verstehe auch bis jetzt noch nicht, warum Gnard noch um diesem Team ist, ganz ehrlich. Wahrscheinlich bei keiner haben will.
0: Weil ihn keiner haben will, weil er relativ weil teuer, er teuer ist, ist ja. Allerdings muss man halt wirklich sagen, ich war echt überrascht, was schätzt du denn? Dreierk wurde von Luke Knath erstmal, um es erstmal von unten aufzurollen. Also, getroffen
1: hat er, ich glaube, sehr effizient. Da war er wahrscheinlich um die 40 Prozent irgendwo unterwegs. Das mag sein. Aber er ist
0: halt auch, ich glaube, in einem gesamten Team der neben Reggie Jackson mit Abstand schlechteste Verteidiger. Oh, also, ich war, also, ja, das liegt aber auch an der über dem, also an, dem, an der sehr starken Defense des Teams. Auch, ja. Aber Kennard hat letzte Saison echt gute Schritte auch defensemäßig gemacht, muss okay. man ganz ehrlich sagen. Also, er hat echt gute Schritte nach vorne gegangen. Allerdings, nur mal so ein Kleine Sache, was schätzt du von allen aktiven Spielern auf der Karriere Dreierquote? Mhm. Wo steht Luke Kennard? Von allen aktiven
1: Spielern? Genau. Also ich weiß, von allen aktiven Spielern sind, ich glaube, die beiden Currys und Joe Harris sind die drei Führenden. Wenn mich nicht alles weiß. täuscht. Aber es sind auf jeden Fall vor ihm. Ja, vor ihm sind sie, ja. Ja. Ähm, aber er könnte schon durchaus noch in der Top 10 liegen.
0: Ja, ist er. Gib mal eine Zahl. Acht. Fünf. auch oh, okay. Platz 5 mit einer Quote von 42,5 Prozent. Das ist die Karriere, 3. Okay, das also ist okay. schon beeindruckend. Bei über 5 Versuchen pro Spiel. Okay, das ist schon wirklich stark. Genau. Wer sind dann die? Also Platz 1 ist Seth mhm. mit 43, Platz 2 ist Joe Harris mit 43, also sind 0,05 mhm. dazwischen bei den beiden. Danach kommt Desmond Bain. Ah, Bain, ja, stimmt. Der hat ja auch gleich von Anfang an geliefert, genau. stimmt. Dann Curry, ja. dann halt Kennard, dann Thompson, dann Print Forbes dann Tyrese Halliburton, dann Doug McDermott und Joe Ingles auf Platz 10 um die Top Ingles, 10. ist krass. Den um hätte ich jetzt Top nicht erwartet in noch. der letzte noch. Cool. Zu, das ist übrigens die einzige gute Verpflichtung der Bucks. Um meine schlechte so, Offseason, ja. die ich angeteasert habe, vorhin mal kurz zu nennen. Danach ähm, war man allgemein von der Quote her letzte Saison als Clippers-Team Strip beste der gesamten Liga, allerdings bloß auf Platz 19 bei den Versuchen. Mhm. Ein also. kleiner Fun-Fact zu Luke Kennard noch. Karriere-Dreierquote auf All-Time. Platz 13.
1: Hm, ja, logischerweise dann. Ja. Es gibt die, nicht so viele bis äh, jetzt schon ihre Karriere beendeten Spieler, die äh, entsprechend mit dem Dreier, ich sage mal, auch schon aufgewachsen sind. Dafür ist da einfach dieser dreier erst zu spät entstanden, als dass da viele Ehemalige sich schon hätten reinspielen Aber können. Aber ich finde es trotzdem krass, weil Aber dafür es ist, ist trotzdem, Luke ja,
0: sehr unterbewertet, muss, muss man wirklich sagen, so rein vom Shooting her. Ja. Also dafür, dass er auch letztes Jahr zum allerersten Mal Mal bei sein, beim freepoint contest war. Mhm. Also klar, der Junge ist erst 24. Also er hat auch noch Potenzial, muss man ja wirklich sagen. Vielleicht auch für ein junges Team noch mal interessant, wenn man sich vor der Trading-Deadline verstärken will. Luke Der ist 24, 26.
1: 26. Er ist
0: am 24.06.96 geboren. Hast du gerade offen oder was? Ich hab Das okay. wohl doch hier vor mir, ja. Ich habe H. Ja, ich glaube, der einfach so ganz gar nicht raus. 25 hm. steht hier bei mir. Ja, dann hast
1: du die Daten noch von vom 24. 6. Also erst vor zwei Monaten... Und Nein, ich die vor Ausarbeitung habe ich vor drei Nein, ich Tage meine, ja, dann ist die Grundlage, ach wo so. du es hast. Also ja. ich, 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 ich setze natürlich voraus, dass das Geburtsdatum bei BK Ref stimmt und das ist der 24.06.96. Ach
0: klar, das ist ja von der letzten Regular Season die Liste, die ich gerade habe. Naja, und dann, und daher, dann haben dann passt wir das. das halt ja. auch, genau. <lacht> ja. Man muss halt wirklich sagen, bei dem gesamten Team, du hast halt viel zu viel Spiel. Du hast vorhin schon, ach, den gibt es auch noch, den gibt es auch noch. Ja. Wir haben noch gar nicht über Ami Coffee geredet, dem ich ja, ja. in seiner Rookie-Saison eigentlich direkt erstmal mal Abgeben, die Qualität qualitäten ich hätte, bitte, ja. abgesprochen habe. Ähm, danach haben wir noch Jonathan Motley mit einem Two-Way-Contract und Amir Coffee Coffey mit einem Two-Way-Contract ausgestattet. Aber die beiden werden wahrscheinlich keinen Fuß in der NBA fassen. Sie haben nicht mal in der Summer League wirklich viel gespielt. Sie waren im Summer League-Team der Clippers, Ende der Bank und haben kaum Stats aufgelegt. Da wird wahrscheinlich nichts kommen. Im Gegenteil zu den Rookie Cavangela, das ist ein großer Sender, hat in der Summer League ganz schön dominiert. Genauso wie Terrence Mann, das sind die zwei neuen Rookies quasi, der Clippers, die halt mächtig Dampf machen, zumindest in der Summer League. Folge 1 und schon gibt's es Man Love. Das war wirklich, was mich am meisten gefreut ja. hat. Aber ja, Coffee will ich mittlerweile ein Trikot, ein weißer NBA-Spieler, das hat er ja auch seine Verlängerung unterschrieben, zwei Jahre, elf Millionen, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, wie gesagt, nagel ich mich jetzt nicht drauf fest. Wir haben damals eine Folge ähm, rausgebracht für den ganzen Off-Season-Moves von allen Teams, von daher, da wurde das ausreichend erläutert und erklärt. Ja, aber auch Coffee ist noch im Kader und Coffee man muss sagen, er ja, ist ein NBA-Spieler geworden, Chris.
1: Ja, absolut, also... ähm, er hat sich absolut seine Rolle verdient, hat ein sehr modernes auch äh, Wurfprofil, nimmt wenig Mid-Ranger, ist ein starker Finisher am Korb, das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Der Dreier mit, ich glaube, 37 Prozent letzte Saison ungefähr, ist auch sehr solide. Ähm, wird sich seine Rolle durchaus finden. In so einem Team wie den Clippers finde ich ihn aber, wenn ich ehrlich sein soll, nicht gut aufgehoben, weil er dort sein Potenzial wahrscheinlich nicht vollständig entfalten kann, denn er ist schon äh, jemand, der, wenn er die entsprechenden Touches bekommt, glaube ich, schon in der Lage, ein effizienter Scorer zu sein, der auch 15 plus auflegen könnte. Also er wird wahrscheinlich nie eine erste oder zweite Option, Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber äh, in einer guten Situation, wie heißt, was hältst heißt du defensiv von ihm? Stark, also defensiv sehe ich okay. ihn noch besser als offensiv. Okay, ja, dann äh, ist das absolut jemand, der Stotterpotenzial haben sollte, finde ich. Ah, nein. Wie alt ist er aktuell? Der ist jetzt auch noch nicht so alt, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich so auf Koffie die Schnelle hier? ist 25. Nee, 25. okay, ist ein bisschen älter schon, als ich dachte. Ähm, Wäre er jetzt ja noch ein, zwei Jahre jünger, hätte ich gesagt, würde vielleicht wirklich nochmal einen Tapetenwechsel dafür suchen, dass er individuell bessere Werte auflegen kann und vielleicht auch das Team besser machen kann. Gerade seine Defense kann ich jetzt weniger einschätzen, wenn du sagst, die ist so stark. Offensiv er hat er hat so dieses Potenzial defensiver Kettenhund. Okay. Ja, und offensiv, das Einzige, was ihm so ein kleines bisschen abgeht, ist äh, das, das Teilen des Balles, würde ich behaupten wollen. Deswegen ist das so ein Punkt, wo ich auch sage, dass der Fit mit den Clippers irgendwie nicht perfekt aber er wird natürlich auch in, äh, in LA seine Rolle weiterhin finden, wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbauen. Er hat, ich glaub, auch 30 Spiele gestartet ungefähr letzte Saison wenn mich nicht alles ja, täuscht. Das kommt, ja, aber trotzdem, das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also das ist ja jetzt nichts, was äh, ein Tyronn machen würde, wenn er nicht von ihm überzeugt wäre. Die Quoten sind stark, wie gesagt. Also 54 Prozent im Zweierbereich für ein Guard ist richtig gut. Ne? Das sind Tony Parker-Werte, wenn man ehrlich sein soll. Natürlich mit einer viel, viel, viel kleineren Stichprobe als einem, bei einem Tony Parker. Ähm, aber ja, ich glaube, an dem könnte durchaus noch der eine oder andere Gefallen finden. Vielleicht entwickelt er sich auch tatsächlich zu einem Asset, der irgendwann mal auch wirklich viel wert sein
0: kann für die Clippers. Ich glaube, Asset-Management ist ein wichtiges Thema, mhm. weil sowohl die Rolle von Terrence Mann als auch von Amir Coffey wird auch Luke Kennard wird wesentlich geringer sein nach der Rückkehr von ja. allen Spielern. Deswegen finde ich auch, Terrence Mann wird so vom Breakout hier dieses Jahr geredet, das sehe ich einfach nicht kommen. Nee, dafür ist die, ist die, die Rolle gar nicht klein. da. Ja. Wenn jemand ein Breakout-Jahr spielt, ist es jemand, der früher eine kleinere Rolle hat und das ist der letztjährige Rookie in, in BJ Boston, da könnte ich mir vorstellen, dass er halt, vor allem wenn Kanat vielleicht das Team wechselt, dass du mit BJ halt nochmal mehr, dass du ihm nochmal mehr Zeit gibst, sage ich einfach mal so. Mhm. Da sehe ich halt schon was kommen, aber sonst müssen wir halt mal gucken, wen haben ja noch Alex Xavier Moon hat ja seinen Vertrag bekommen, Finde ich jetzt nicht so atemberaubend. Da würde ich lieber anderen Leuten noch ein bisschen mehr Spielzeit geben. Danach mit Musa Diabate, der aktuelle Rookie von den Clippers. Mhm. Ist halt ein Big Man, beziehungsweise ein Power Forward mit leichten Stretch-Elementen. Aber so richtig gezeigt hat er es auch noch nicht. Ja. Und danach haben die Clippers sich einfach, um noch erstmal einen Body zu haben, nochmal Moses Brown ja reingeholt. Genau. Der das aber ist aber ein 10 day contract gewesen, oder?
1: oder also ich habe ja auch Transactions, BK -Ref steht hier Exhibit 10 Contract. Also, das ist kein garantierter, oder? Wie heißt der? Also, Moses Brown? Ich, ich
0: guck mal kurz. Das hatte bei Real GM bloß geguckt und steht da steht er im Kader drin. Ja, ne, ohne Zusatz. Kader?
1: Okay, ich guck mal kurz. Ja, ne, hier äh, gemäß zwei Quellen, 10 Day. Okay, dann hat er wahrscheinlich diesen training hier, Trainingscamp deal Irgend sowas in der Art wahrscheinlich. Oh, was ja ne? nicht heißt, dass er nicht den Cut trotzdem schaffen kann. Trotzdem sehe ich ihn. Also, er wäre ja, wenn dann die Rolle für Hinterzubad Und ich glaube nicht dass dort so viele Minuten abfallen werden. Zum einen hat man sich in der Situation gegen Hortenstein auch, ich glaube, dazu entschieden, Zubats mehr Minuten zu geben. Und zum anderen, haben wir vorhin schon angedeutet, kann ein Morris, welcher von beiden ist es? Ich kriege das nicht Marcus. auf die Reihe. Der Markus, okay. Ähm, und eben auch in Batum, wir haben das ja letzte Saison schon Carving gezeigt. Ein Notfalls auch in Kawaii.
0: sind wir mal ehrlich. ehrlich. ich habe hier ein, ein Line-Up stehen, was ich mega interessant finde. Mhm. Man, George, Batum, ähm, Rocco, Otto, Morris und Kawaii. Kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sage, da fehlt mir Playmaking. Man bringt dir Playmaking. Aber also But Playmaking du, ist immer so, Ja, du hast halt, wir müssen... Ja, ein, aber du was, hast, das, ist, das ist ein Team, wo du nicht diesen Ballvortrag hast. Also gerade diese Aufstellung, das, ist, das -hmm. ist komplette Rotation. Und das ist das, was die Clippers sei, unter Tyrone lu perfekt machen. Und das sind Spieler, die das alle hundertprozentig gut umsetzen können. Und du hast damit eine Five-Out-Ausstellung, wo immer wieder reingekattet wird und der Ball wieder per Kickart rausgespielt wird. Mhm. Und das funktioniert mit jedem, jeder dieser Spieler kann das. Da ist Movis der, über den ich mir die meisten Gedanken machen würde, weil der sich irgendwann denkt, oh, ich muss
1: werfen. Ja, Morris ist aber auch derjenige, der nicht kickt. Genau, oder der das in die Zone zieht. Das ist dann ja, halt ja. derjenige, der draußen steht oder der den Block stellt. ja ne? Deswegen wäre das auch nicht das Problem. Also ich verstehe schon, ich sehe auch, dass das funktionieren kann. Du weißt, ich habe ein Fable für Playmaking. Ich sehe da äh, grundsätzlich ein Team, das keinen klaren primären Playmaker hat und das waren die Clippers in den letzten Jahren für mich, weil ich Kawhi einfach nicht in dieser Rolle sehe, das wäre am ehesten Church und auch der ist im Vergleich zu dem Point Guard, zu dem durchschnittlichen Liga-Starting -Start Point Guard in Sachen Playmaking
0: deutlich hinterher. Ja, ich glaube, das ist ja das beste ja. Beispiel, wie wir beide am liebsten Teams aufbauen, wo du halt genau. sagst, du willst den Center und den Point Guard haben als Erster, sage ich, ich will meinen flexiblen Wingplayer. Richtig, haben. das sind einfach also, unterschiedliche Ansichten, die wir dort haben. Deswegen werden wir dort auch nie hundertprozentig auf denselben Punkt kommen. Aber ich sehe deinen Punkt, ich verstehe das und ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Genau, und ich finde halt, muss ich halt ehrlich sagen, auch in der Folge, da habe ich jetzt aber keinen Snippet so richtig gefunden, weil halt einfach nichts so richtig gepasst hat, weil wir mhm. dann auch relativ schnell abgegangen sind. Wir haben, ist drüber geredet, Tyron Lu haben jetzt ja als Bank Assistant Coach gehabt. Und ist das eine gute Verpflichtung, haben wir auch drüber geredet. Im Endeffekt ist Tyron Lue, finde ich, wirklich der perfekte Trainer für dieses Clippers-Team. Ich glaube, wir haben Tyron Lue einfach über Jahre unterschätzt. Ja, also was das für ein Trainer ist, heftig. Ja. Also er braucht man schon ein bisschen, um die eine Anpassung zu bringen. Aber, aber um, er bringt auch, sie. Hat er eine er Grüße bringt an sie, Doc genau. Und das finde ich halt extrem interessant und er hat halt gerade aus... Er findet halt auch immer Lineups, die perfekt funktionieren. So also gerade dieses Freeman-Lineup um Kenard, Hartenstein und Mann. Also hätte das vor der Saison letztes Jahr jemand gesagt, das wird auf jeden Fall gut funktionieren. Hätte keiner geglaubt. Das hätte keiner geglaubt. Ja. Es hat halt funktioniert. Und ja, die Sache ist, wo landen wir, wo geht's hin? Eine Frage an dich. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Terrence Mann ähm, als Sixth Man, wie ich dazu stehe. Was denkst du, wer wird aus... Also, Wer wird der Sixth Man sein? Also ich
1: habe ja eigentlich, äh, nachdem du gesagt hast, dass du jemand anderen gleich am Anfang des Clippers-Takes äh, genannt hast, habe ich gedacht, du redest von Reggie Jackson. Da du aber ja Jackson zunächst nach wie vor als Stotter siehst, bin ich jetzt eigentlich so ein bisschen in der Richtung Army Coffee unterwegs. Norman Powell. Norman Powell. Du siehst, jetzt immer wieder bei einem Namen, an den ich einfach nicht denke, weil es zu so viele Namen... Natürlich, Norman Powell ist die völlig logische Konsequenz. Und du hast das recht. ist
0: ein extrem guter Starter. Ja. Der also er ist ein guter Starter. Der den kommt von der Bank und hat in den letzten Jahren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in sieben Jahren von 16 bis 21,4 Punkte in einer Rolle, in einer großen Rolle gemacht. Um mm. die 30 Mut muss man sagen, die wird er bei den Clippers nicht machen, aber auch effizient gespielt bei hohen Wurfquoten. Das ist für mich Six-Man-of-the-Year-Potenzial, was, der, was ja, der Mann bringt.
1: durchaus. Auch die 54 prozent der letztes Jahr. Gut, es waren nur fünf Spiele, sehe ich gerade, nach dem Trade. Und genau. bis dann halt die Verletzung war. Aber auch vorher 40,6, 41 über die ganze Vorsaison dann für die Blazers und die Raptors. Ähm, das ist schon brachial. Also Werfen kann der Kerl. Ein bisschen Ballhandling hat er auch. Auch die 2, oder knapp zwei Assists, die sind average würde ich jetzt einfach mal, also das ist jetzt zumindest auch nichts, wo ich sage, also ja, ja, er ist, ne? das funktioniert schon und das, ja, stimmt, das ist, ja, du hast recht, klar, der kommt halt dann von der Bank, das ist genauso gut, hast du mir jetzt tatsächlich auch, wenn wir über die Zahlen reden, so ein kleines bisschen Luke schmackhaft gemacht, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, weil es ein hm? geiler Schütze ist und wie gesagt, er ist kein elitärer Verteidiger, er ist wahrscheinlich auch im Ligaschnitt trotzdem noch unterdurchschnittlich, mhm. aber er ist nicht so schlecht in der Defense, wie er gemacht wird. Ja, und vor
1: allem ist das in Sachen Six Men völlig irrelevant.
0: Genau, und wenn du danach halt da so eine vielleicht, wie gesagt, deswegen halt auch gern Wall, weil der halt doch Defense-Qualitäten hat, vielleicht noch mit Man oder Coffee noch so ein bisschen Kombination. Da wo man in Konard verstecken kann, beziehungsweise in Paul unterstützen kann, weil Paul ist für mich ein durchschnittlicher Verteidiger. Jo. Er macht es zumindest jetzt nicht so schlecht. Finde ich das schon sehr interessant. Ich bin gespannt, was draus wird, muss man ganz ehrlich sagen. Jo. Mal ganz kurz, abgesehen von den Warriors
1: müssten doch die Clippers das teuerste Team der Liga haben, oder? Ähm, das Zweit- oder das teuerste. Ja, also Golden State ist dort klar vorne, ich glaube, ja. das ist mit Abstand, aber danach müssten doch eigentlich schon die
0: äh, Clippers kommen, wenn ich mir hier die ganzen Namen, und das sind ja alles ordentliche Verträge, ja. die dort dahinter stecken. Ja, wir haben doch in der CBA-Folge mit Sven drüber geredet, also für jeden nochmal ein absolutes Muss, die CBA-Folge mhm. nochmal nachzuhören, weil da wird halt wirklich alles wichtiger erklärt. Ja. Thema Verträge, Bürtrechte, ähm, wann kann man welches Geld zahlen, warum funktionieren manche Sachen nicht, war auch obwohl ich Angst hatte, dass es eine sehr trockene Folge wird, eine sehr geile ja, Folge. Sehr
1: unterhaltsam geworden, ja.
0: Und da haben wir auch drüber geredet. Ich glaube, da hat auch, sind die netz das nächste so Teuerste? Die Film? Netz habe ich auch im Sinn ja. dort als nächstes, das kann und sein. da haben wir noch drüber geredet. Und da hat noch Sven überlegt, wer das dritte Team war. Und ich so, hey, meine was. Ja, genau. Also, aber so
1: hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Aber wenn wir so über die Namen reden, ein Powell, ein Kenard. Auch ein Mann ist ja jetzt nicht gerade
0: billig. Moes. Ein Mann ist elf.
1: Ja, das ist, also für jemanden, der am Ende wahrscheinlich der achte Mann in der Rotation ist. Ja, das ja. ja okay, also für die so Rolle
0: ja, aber für das, also ich finde,
1: der man vertrag der, ist gut. Der, er ist den Vertrag wert. Ja. Der Spieler Spieler-Man ist ihn wert. Aber der achte Mann in der Rotation ist eigentlich keine 11 Millionen
0: wert. Ja. Das, das wäre nicht damit. Auf jeden Fall. Jetzt ist aber halt die große Frage... Verletzung. Wie gesagt, wir haben schon angesprochen, jeder hat immer so sein Wehwehchen. Ich bin auch der Meinung, dass halt Spieler wie Kawhi, wie Paul George die Menschen ihre 20 Spiele wieder verpassen, weshalb auch diese tiefe Karte unbedingt notwendig ist. Ob wird load Management machen, zum Beispiel, ich habe es ja im ersten Teil des Pots schon angesprochen, dass ich denke, dass Kawhi eine äh, Minutes, Minutes Restriction bekommen wird von daher... Also ich glaube keine offizielle, aber... Selbst aber Paul, George hatte die bei seiner Rückkehr. Ja, aber
1: äh, ich denke einfach, also es gibt kein Team, wo man das besser realisieren kann. Du könntest ja. George und Kawhi wahrscheinlich beide auf 30 Minuten limitieren, ohne dass das großartig äh, sich in mehr
0: als zwei oder drei Siegen am Ende der Regular Season auswirkt, finde ich. Genau, darum geht's hm? halt. Außerdem muss man ja sagen, ich weiß nicht, ob das Liga weit ist, aber der Spielplan wurde ja ein bisschen entzerrt und zumindest bei dem Clippers Spielplan ist so, dass es diese nächste oder die kommende Saison kein einziges Mal mehr diese Situation gibt, fünf Spiele in sieben Tagen. Das war ja das Ziel der NBA. Also, du kannst halt Back-to-Backs, kannst du bei diesen. Clippers haben 15 Stück Back-to-Backs. Das
1: ist schon viel, wenn ich ehrlich sein soll. Ne? Das ist der Ligaschnitt. Ja, also, das ja. finde ich viel. Ich, ich habe jetzt äh, heute früh noch eine Aussage von André Godala gelesen zum Thema 82 Spiele und er findet das gut, denn, Zitat, das unterscheidet die Männer von den Jungs
0: dann habe ich lieber das vierte Team am Ende der Playoffs. Dann, dann spiele ich lieber eine Regular Season mit Jungs, damit ich einen ja. Playoffs-Männer habe. Genau. Ja. Ungefähr so kann man mhm. sagen. Und das ist aber ein guter Weg erstmal. So also gerade diese fünf Spiele in sieben Tagen war schon heftig. Das ist, also
1: das ist für jeden heftig. Das ja. sind ja dann meistens auch nicht alles Heimspiele. Du hast ja dann auch noch Reisestress dazwischen. Ja. Auch wenn dort natürlich die Liga aufpasst, dass du nicht von dem einen zum anderen Tag von Boston nach äh, Miami musst oder so oder nach L.A., um es ganz krass zu machen, klar. Aber trotzdem ist das eine extreme Belastung, ohne Frage.
0: Ja, also gar keine, also das tut aber auch gerade den Clippers-Kader sehr gut, finde ich. Also das ist gerade für diesen Kader sehr, ein sehr wichtiges Thema. Ja, das ist also dieses
1: Verletzungsthema, das ist einfach, es gibt viele Spieler in dem Team, die halt ihre Probleme schon mit sich rumschleppen, auch schon länger und äh, da, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Team so brachial tief ist. Einfach weil du äh, in dem Moment, wo deine beiden Stars ausgefallen sind, musst du halt natürlich noch liefern. Die Spieler sind alle noch da und jetzt musst du auf einmal 80 Minuten neu äh,
0: den Spielern wegnehmen, ne? Ich glaube aber wirklich, wie gesagt, ganz am Anfang oder 60 bei Minuten, bei dem Team wird das funktionieren, einfach weil du merkst halt auch, wie das, was. also dieses ich, Team hat so einen krassen Teamzusammenhalt.
1: Ich verstehe, was du meinst. Äh, ich sehe das auch so grundsätzlich und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass dann halt vielleicht doch mal ein Paul oder ein Kennard oder vielleicht auch ein Reggie Jackson Gut, der hat den Clippers auch einiges zu verdanken. Das darf man nicht vergessen in dem Zusammenhang. Ich glaube,
0: Reggie wird da nicht... so. Ich mache mir am ehesten Gedanken um Namen,
1: den Namen Marcus Morris. Morris ist auch einer. Bei Wall sehe ich das auch nicht so, weil der weiß auch, was die Stunde für ihn geschlagen hat. Der wird sich in die Rolle anpassen. Da glaube ich schon dran. Aber ja, das ist ein Thema, äh, das muss man natürlich wirklich beobachten.
0: Und dann ist natürlich so ein bisschen diese Entzerrung äh, hilfreich. Außerdem glaube ich halt auch wirklich, gerade bei diesem Kader, den man hat, es halt sehr viele Spieler gibt, die verletzungsanfällig sind, ja. dass die sich auch freuen, mal einfach fünf Minuten weniger auf dem Feld zu stehen. Und dann können gerade diese Jungspunde halt einspringen. Das mag sein. Weil ne? das ist richtig. keiner, oder jeder weiß, was Norman Powell für ein Spieler ist. Jeder weiß, was Robert Covington für ein Spieler ist. Oder ein Kawhi Leonard oder ein Paul George. Thema Paul George. Können wir drüber reden, dass Paul George der beste Coaster der gesamten Liga ist? Aktuell? Wer ist die beste zweite Geige der Liga? James Harden? Sehe ich Paul George drüber. Dafür muss George aber erst mal, also gut, das trifft auf uns auch zu äh, Ich sage Defense plus Offense ist Paul George drüber.
1: Ja, ja, schon. Ähm, nicht auf dem Niveau von George, aber jemand, der mir einfach jetzt sofort in den, äh, in den Sinn kommt, ist Jeremy Grant, weil er eine ähnliche Anlage mitbringt, weniger Playmaking, aber auch eine ähnliche Idee. Aber die Blazers sind eh noch mal eine andere Geschichte. Natürlich nicht auf dem Niveau für George ist auch klar. Ähm, Bam Adebayo,
0: Chris Middleton. Also Chris Middleton und Bam müssen halt zeigen, dass sie wieder zurückkommen, weil da, die haben schon einen ganz schönen Stepback gemacht jetzt mhm. im letzten Jahr, obwohl sie gespielt haben. Bei Paul George ist es ja eher dieser, bzw. James Harden, der verletzt gespielt hat, die halt einen Grund hatten, warum es ein bisschen schlechter aussah. Allerdings hat Paul George bis zu seiner Verletzung, er hatte ja sogar MVP-Votes gehabt am Anfang der Saison. Ja. Also deswegen sage ich halt, also George kommt jetzt ähnlich wie Reggie Jackson, der kommt in eine kleinere Rolle zurück, für die er besser gemacht ist als die erste Rolle.
1: der Murray?
0: Paul George drüber. Ohne Frage. Da bin ich überhaupt gar nicht so deutlich Da werden wir wieder bei dem Punkt: zum einen ist Murray ein sehr ineffizienter Spieler. Das ist Paul George in der kleineren Rolle nicht. Da bin ich gespannt, wie das Murray aussieht. Neben Young. Allerdings, da werden wir wieder bei dem Punkt: wahrscheinlich auch Philosophie. Du präferierst Guards, ich große Wingplayer. Okay, ich habe noch einen anderen. Ich habe zwei andere sogar noch, Jamal Murray, der, da geht die Defense ein bisschen
1: ab, aber ich möchte auch nochmal sagen, vor der Verletzung hat Jamal Murray auch in Sachen äh, Perimeter-Defense deutli deutliche Fortschritte gemacht und wenn ich ernsthaft in Erwägung ziehe, ist Triple J.
0: Triple J ist zum einen verletzt, wird schwierig zurückkommen, mhm. Triple J kann ich verstehen, dass du es sagst, aber da ist halt die Self-Creation mir zu gering. Chris Paul? Nicht in dem Alter mehr. Und vor allem nicht in der Regular Season. In den ja. Playoffs können wir also, vielleicht drüber reden.
1: Ja? Ja, also ich habe jetzt wirklich einfach mal ja. die Teams hier und überlege, theoretisch müssen
0: wir auch den Namen Anthony Davis einfach mal in den Raum werfen. Wenn auch seine, müssen auch eigentlich Kyrie Irving sagen, muss man auch müssen dazu man sagen. Müssen wir auch, genau, ja. richtig. Ne? Gibt aber, ich finde, George hat zumindest ein sehr gutes Standing, der beste co der Liga zu sein. Es ist durchaus auch über... Zach Levine? Oder DeMar Rosen. Also dann ist also, eher DeMar Rosen. Äh, ne,
1: also es sind, wie gesagt, oder... Jalen Brown. Okay, ja, hier sind wir. Ich glaube, hier dort ist der Punkt, wo ich dich schlage. Jalen Brown gebe ich,
0: ich. auf einer, Stu auf einer da Stufe, bin ich weil bei Brown. Bra weil Brown ist, der, ist zu turnover heavy. Ja,
1: aber Brown ist, Grade. finde ich, der noch bessere Verteidiger als George. Ja, da, die Punkte. Also, wie gesagt, die beiden sehe ich Und, ungefähr auf mm -hmm. einer Stufe. Ja, ich würde, dort würde, aber ja, doch, also Brown finde ich, ist der, der dort am nächsten kommt. Dort würde ich, das ist der, wo ich am
0: ehesten noch sage, den nehme ich über, George. Aber ja, ja, du hast du auf jeden Fall einen Punkt, gebe ich dir ja. recht. Also, es ist halt wirklich, wir haben aber auch wieder bei Brown, wegen Player. <lacht> ja, einfach, weil die am meisten vereinen. Die vereinen die Geschwindigkeit plus die mhm. Masse plus die Länge. Ja. Also deswegen nee, mag richtig. ich diesen Spielertyp so sehr. Ja. Weil die halt genau dieser Hybrid-Typ zwischen den Großen und den Kleinen sind. Und das und die, ich
1: möchte noch einen für die Zukunft nennen. Noch nicht in dieser Saison, wahrscheinlich auch nicht in der nächsten und der übernächsten, aber meine Liebe für ihn, habe ich schon letzte Saison häufiger durchklingen lassen, Josh Gide. Achso, ich dachte, du redest jetzt von BJ Boston. <lacht> genau, richtig. <lacht> Oder Tyrese Maxey natürlich, kann auch irgendwann mal eine Rolle spielen. Ich habe du von Maxi ja. redest, weil der ja. auch die Defense nee, Den habe hab ich passt. bewusst jetzt eigentlich rausgelassen, weil ich als erstes schon James Harden
0: genannt habe. Ja, also Zurück zum Thema. Es ist auf jeden Fall eine Diskussion über... Ihr könnt ja mal in die das Kommentare... Das wäre mal eine Top-Shots-Folge, oder? Die besten zweiten Geigen der Liga. Ja, das wird aber schwierig. Aber ja, können wir gerne machen. Behalten wir hinterkopf in der Variante. Da ja. muss die Saison schon ein bisschen glauben, dass man halt das auch wir was haben aktuelles mehr. Genau. haben. Ähm, aber haut mal in die Kommentare, wer für euch die beste zweite Geige der Liga ist. Das also mhm. würde mich schon interessieren, was der Großteil unserer Wenn man, Hörer sagen. Wir haben ja jetzt einige Namen genannt. Ja. Ähm, ja... Ich würde bloß nochmal noch mal ganz kurz den Namen Robert Covington nochmal mit ins, in den Ring werfen, weil er für mich einfach auch so eine, also vielleicht sogar die wichtigere Verpflichtung im Vergleich zu Norman Powell war in dem Deal. Einfach weil Covington perfekt einsetzbar in diesem Clippers-Team ist als Help-Defender. Covington das ist in jedem Team perfekt. Nee, stimmt, ist er nicht. Das hat man ein Prozent. Genau. Ja, Sobald er Unbowl ähm, verteidigen muss, ist, ist es er halt...
1: Ähnlich wie bei Matisse. ja, wollte ich gerade sagen, auf einem anderen Niveau. Also genau. On-Ball ist Matisse deutlich besser als ja. Covington. Ähm, aber ja, das Covington ist so dieser wirklich dieser
0: defensive Playmaker, den ich bei Matisse noch nicht ganz so sehe. Aber Covington ist das tatsächlich. Genau, und das finde ich in diesem Clippers-Kader so interessant, weil ja. du hast auf jeder Position überragende On-Ball-Defender und dadurch kannst du halt mit diesem Playmaking von Robert Covington sehr viel schaffen, außerdem ist er ein überragender spot abschütze, was du so in dem Team. Ja, aber sehr streaky, das darf man auch nicht vergessen. Also er kann dir in dem einen
1: Spiel, was wir uns zehn Dreier machen, weil er den Rekord aufgestellt oder fast aufgestellt hat, aber im nächsten zwei Spielen gibt er dir insgesamt 3 von 15. Ja, aber im Schnitzen ist trotzdem eine gute Prode. Im Schnitt, Ja, das ist dasselbe, wie man wo haben wir darüber geredet damals? Danny Queen war auch so ein Thema. Äh, ach, mir fällt gerade der Name nicht. Ich hab, wir haben da ganz konkret mal über dieses Tweakiness geredet bei irgendjemandem. Hier, äh, als wir Patty Mills, als wir über ja. die
0: äh, Awards geredet hatten, ja. ich glaube. Geb gebe ich dir recht. Ja, ja, genau. Das kommt ungefähr hin, Aber wobei wo ich dann sagen muss, dass ich da Carvington schon sicherer als Mills zum Beispiel sehe. Uff, ich, weiß ich nicht. Ich glaub, Und die, die im Gesamtpaket auch wertvoller als Mills. Das ja. Aber... Ja, lass uns mal kurz drüber reden. Also, wir haben vorhin schon festgestellt, eigentlich können nur Verletzungen dieses Team vom Titel ausbremsen.
1: Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert. Ähm, Fakt ist, die Clippers sind in voller Tour definitiv das Team, das es im Westen zu schlagen gibt. Aber der Westen ist brutal. Ne? Wir haben die Nuggets, die wahrscheinlich hoffentlich in voller Tour im Laufe der Saison wieder auftreten werden. Golden da hoffe ich mir sehr viel. Golden State, finde ich, ist nicht mehr so gut wie letzte Saison. Ist halt wieder ein Jahr älter, hat doch einige Rollenspieler abgeben müssen, die wichtig waren, im Butter und den Peten. Ich, ich bin glaub, kein Fan von, ganz kurz noch, von also kein so, so großer Fan von der Di Vincenzo-Verpflichtung wie du,
0: das hat man ja. auch schon mal. Deswegen sehe ich die Warriors klein, nicht mehr so gut wie letzte Saison. Aber ich sehe halt gerade die Rollen auch sehr gut ausfüllen, jetzt im zweiten Jahr von Kuminga und Moody. Wir wissen alle, dass halt zweitjahresprobis und vor allem Lottery-Picks in ihrem zweiten Jahr einen großen Schritt machen. Danach, wo hm. du ja noch ein Riesenfan bist, Wiseman kommt zurück. Ja, das stimmt. Wo, wo es auch noch dran. Also ich finde schon, dass gerade mit dieser Addition der jungen Spieler, die ihren nächsten Schritt machen, es kann funktionieren.
1: Deswegen hat man sich auch äh, entschieden, eben Patton und Potter nicht ziehen zu lassen, sondern hat seinen Fokus auf Luni gelegt. Ich bin grundsätzlich auch absolut der Co. mit dieser Entscheidung. Ich hätte es genauso gemacht. Aber es ist immer ein Gamble, wenn du auf Zweitjahres-Profis als wichtige Roll
0: Rotationsspieler setzen musst, gerade als amtierender Champion. Ja, aber zumindest können sie kleine Rollen ausfüllen, bin ich halt der Meinung, weshalb ja. das schon funktioniert. Jetzt meine Frage, wie gesagt... Verletzungen ist das aus meiner Sicht was ausbremsen kann. Wenn man verletzungsfrei bleibt, bin ich auch der Meinung, man kann mit dem Kader und man kein Loadmanagement betreiben würde, was nie der Fall sein wird, könnte man mit dem Kader an den 60 Siegen kratzen. Durchaus möglich. Ich glaube nicht, dass ja. es passiert, einfach
1: weil der Fokus der Clippers nicht Wo auf der regular season liegt. Und deswegen
0: ist meine Frage an dich, wie viele Siege holen die Clippers?
1: Wird wahrscheinlich ein
0: ähnliches Niveau wie bei den Sixers, 54 Siege, so in der Dreher. Ich habe 52 Stellen. Verletzungen und Loadmanagement. Ja, gut. Und deswegen natürlich 3-4. Ja. Man wird so mhm. eintrudeln, dass man gerade so Homecourt hat. Und danach geht es auf die Titeljagd. Allerdings habe ich mal einen interessanten Fakt gefunden. Ähm, ich glaube, 70, das haben sie auch in einem Clipperspot gesagt, gesagt, ich glaube 70 oder 75 Prozent der NBA-Titel gingen an Teams, die in ihrer Konferenz Platz 1 oder 2 waren. Ja gut, das klingt eigentlich wie eine total aussagelose Aussage. Also, ja, also es ist doch... ein interessanter Fakt, aber ja. auf den würde ich äh, in dem Kontext nichts geben. Ja, aber es ist halt, also das war in einem clippers -Spot wurde halt gesagt, die Clippers müssen auf Platz 1 oder 2 einreiten dafür, dass man halt reelle Titelchancen hat, weil man den Homecourt halt behält, wo ich mir allerdings sage, bei den Clippers ist halt Homecourt so eine Sache, klar, in den Playoffs ist die Crowd da, man hat weniger Reisestrapazen, wenn man zu Hause spielt, aber trotzdem ist es schon so ein bisschen, in Clippers wird ja nicht umsonst der Homecourt abgesprochen meistens.
1: Ja, gut, also Homecourt ist immer ein Vorteil, das ist, es gibt kein Team in der Liga, das einen Nachteil hat, wenn, es ein Vorteil, äh, wenn sie mehr Spiele im Zweifel in der 7 sieges Spiele Serie zu Hause als Auswärts spielen, das ist immer ein Vorteil, egal wo du spielst. Das ist sogar in Memphis so, keine Ahnung oder in welchen welches Team ist denn jetzt so richtig uninteressant für die Homequad? Die Pistons lange
0: Zeit gewesen. Ja, bei den Clippers ist ja die ganze Sache, worum es halt geht, dass du ja auch noch Lakers hast, das dass, man sich, die, das weiß dass von... man sich die Halle halt teilt.
1: Halt. Ja, aber ich glaube, da hat auch ein bisschen Wandel stattgefunden. Ich glaube, die Clippers haben schon eine solide Fanbase mittlerweile, auch unabhängig von den Lakers. Ja. Sonst würde Ballmer, ich glaube, auch nicht dieses Riesenprojekt stemmen wollen. Ja, er hat ja auch Bock drauf, muss ja. man
0: auch ehrlich sagen. Aber ich würde sagen, wir haben damit auch die Clippers abgehandelt. Mhm. Ungefähr fast dieselbe Zeit dafür gebraucht, wie für die Sixers. Wir okay. haben ja relativ lange auf topic vorher geredet, ja, beziehungsweise stimmt. so ein bisschen einführen, mal wieder ins Thema, also so ein bisschen warm quatschen, sage ich mal so. Ja, jetzt haben wir ein Award noch mhm. und wir haben es ja schon angeklungen, MIP, Most Improved Player. Ich habe mir sehr schwer getan, weil ich finde, es gibt keinen eindeutigen, wie du es hast. Okay. Hab ein paar honorable mentions darstellen, die würde ich einfach kurz durchgehen. Hast du wirklich, wie viele Leute hast du dastehen? Also ich habe auf meiner Liste
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Namen.
0: Ich habe dabei
1: einen ganz klar grün markiert, das ist mein Favorit. Ich habe einen rot markiert, den habe ich äh, im Internet als äh, häufiger mal genannt bekommen, den würde ich jetzt einfach mal nennen, den sehe ich gar nicht in dieser Diskussion, aber da waren die Mädchen häufiger der Fall, deswegen würde ich ihn mal ansprechen, das ist Jalen Brunson.
0: Ähm, ich habe kurz drüber nachgedacht, weil er halt einfach eine prominentere größere Rolle bekommt. Und bekommt wenn das doch Team die wirklich in, bei dem nichts? Denke schon. Ist das, ich. Also wir haben ja immer ja, noch ist der diesen, Ja,
1: aber wir haben immer noch diesen Mitchell Trade in der Luft. Wir haben. Immer noch in Julius Wendel, der dort spielt. Wahrscheinlich wird den Mitchell-Trade auch ein Wendel-Trade bewirken. Ne? Dann müssen wir schauen. Äh, aber also für mich ist Jaden Brunson keiner, der hier eine Rolle spielt, wenn ich ehrlich sein soll. Zumal, er, muss man auch fairerweise sagen, er hat eine effiziente Saison gespielt. Er hat solide Zahlen aufgelegt. Da muss schon ein Riesensprung kommen. Und genau. den sehe ich einfach nicht.
0: Ich sehe halt, dass die Grundwerte schon viel zu hoch sind dafür, dass er es überhaupt schaffen kann. Das nochmal so zu toppen, dass hm. es halt so richtig krass wird. Weil dann müsste er die Nix gefühlt auf Homecourt führen. Ah, damit würdest so viele meiner Cases kaputt machen. Bitte schön. <lacht> da denke ich schon mal, dass wir halt viel weniger als wie gesagt ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch 7 Spieler. Okay. Und die Erste, den ersten, den ich einfach mal nennen würde, ist Jared Vanderbilt bei den Utah Jazz, was aber daran kaputt geht, dass ich denke, dass die Jazz einfach zu irrelevant sein werden. Aber ja, Vanderbilt muss einen Improved sehr großen Schritt machen, denke ich schon, weil er hat keine Konkurrenz auf seiner Position zu meinem. Aber er ist halt auch nicht wirklich offensiv großartig
1: bewandert, oder? Ja. Also er ist ja schon eher ein Defensiv-Center, ja doch, Center kann man ja, schon sagen. Halt. Power -Forward ja, halt, Power-Forward eigentlich, small -Center. Ähm, Ja, ähm, ich weiß nicht, ob er offensiv in der Lage ist, in dieser...
0: Ja, das, aber ich, ich so bin dort liefern. bei dem Punkt halt. Weil ähm, er kommt gut. halt
1: auch von einem ziemlich tiefen Punkt, ne? Von genau. sieben Punkten und acht, acht Rebounds, und acht mehr Rebounds als ich ist erwartet so habe. Ja, ja, ja,
0: aber durch die Punkte halt war halt meine mhm. Grundlage und ja. danach gut ähm, Stats und a bad team, blöd gesagt. Ja. Kann er einen großen, größeren Schritt machen, vielleicht doch gerade, wenn er noch ein einigermaßen okayen point hat, der halt ein paar Lobs ihm hier zuwirft.
1: Mhm. Also
0: rein vom Prinzip sehe ich auch, dass er, wenn Utah wirklich den kompletten Rebuild startet, dass er seine Punkte verdoppeln kann.
1: Ja gut, aber dann reden wir von 14. Das ist jetzt also ja
0: ich wie gesagt das also ist, ich ja. sehe es
1: nicht, ich sehe das nicht kommen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ich sehe ihn für Offensiv viel zu limitiert. Ich sehe ihn vielleicht im besten Fall mal als einen 10 punkte scorer ähm, aber ich sehe zumindest, wo du herkommst. Und ja, man kann ihn mal nennen, aber Chancen würde ich ihm keine einräumen Ja, wie gesagt, das ist
0: der erste von den hm, sieben Namen, ja. der hier steht. Also. Gut,
1: ja, dann würde ich jetzt gleich wie gesagt, äh, weitermachen. Wie gesagt, Jalen Ponson hatten wir jetzt noch. Wen ich ich habe die nicht gerankt, ich habe die nur als Liste hier stehen quasi. Ähm, nennen wir mal einen, der letztes Jahr von dir schon gut gefeiert wurde. Anthony Simons. Der hat dann am Ende 17 Punkte, 2,5 Rebounds, knapp 4 Assists bei, sehr ordentlich, also bei ordentlichen Quoten, 58% Two-Shooting, also auf dem genau selben Niveau wie in Jalen Brunson, hat sogar ein bisschen mehr produziert, was das reine Scoring angeht. Ähm, der könnte durchaus, wenn er die gesamte Saison nochmal auf dem Niveau arbeitet und in einem richtigen Teamkonstrukt in Portland, kann ich mir schon vorstellen, dass dort am Ende auch eine 20 und sieben Saison, wenn die Quoten weiter konstant sind, würde die eine oder andere Stimme bekommen,
0: würde am Ende aber auch nicht für ganz vorne reichen. Kann ich verstehen, dass du ihn anbringst, auch über ihn habe ich nachgedacht, ist im Endeffekt beim selben Punkt wie Bruns gescheitert, ja, genau. außerdem alleine wegen dem Grund, dass halt Lillard zurückkommt und ich das glaube auch schon, dass Grund. Lillard eine größere Rolle spielen wird diese Saison ja, natürlich. und deswegen glaube ich das eher nicht. Mhm. Mein nächster Name auf meiner Liste ist der Teamkollege von Jared Vanderbilt, der gerade erst dort hingewechselt ist, Telenhorten Horton Tucker, der endlich mal ein neues Umfeld bekommt, ich bin gar
1: kein Fan von, T ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch letztes Jahr absolut nicht verstanden, was die Lakers in THT gesehen haben. Der ist ineffizient, der ist jetzt nicht unbedingt
0: in der Lage, seine Gegenspieler regelmäßig im 1 gegen 1 zu schlagen. Ich finde, er, er, er bringt halt genau das Profil mit, was du... Beiden Lakers nicht brauchst und deswegen sehe ich ihn gerade, wenn Mitchell weg ist, dass er schon dort seine Raps bekommen wird. Ja, aber also das
1: funktioniert einzig und allein dann, wenn er seinen Wurf, seinen Dreier stabilisiert und das sehe ich nicht wirklich, ganz besonders nicht, wenn wirklich dann Mitchell weg ist und die Ballverantwortung, sage ich mal, noch mehr in seinen Händen liegt. dass es ja auch ein Zeichen, ist, die Effizienz sinkt. Deswegen äh,
0: über THD habe ich gar nicht nachgedacht. Also für mich ist es halt der Punkt gewesen, dass ich halt hoffe einfach, dass das neue Umfeld ihm einfach gut tut. Ja, Weil er aber, hatte seine guten Jahre oder sein gutes Jahr, wo er dann auch seinen Vertrag dafür bekommen hat. Und deswegen, also ich konnte nie verstehen, dass er halt nicht gedielt wurde. Also wenn du überlegst, an der Lowry-Deal -E ist wegen THT gescheitert. Das, das Und ist Und jetzt hat Patrick ne? Beverly dafür bekommen. Ja.
1: <lacht> genau. also völlig unverständlich, was, was die Lakers dort geritten hat. Aber ja, ja nee, äh, interessanter Pick, aber für mich völlig irrelevant in Wie gesagt, Contest. das sind
0: halt die äh, vier außerhalb meiner Top 3, hm. sind halt einfach bloß so
1: einfach, einfach mal genannt. genannt ich habe ja, jetzt auch noch weil, genau so einen.
0: Weil halt für mich der Punkt ist halt einfach dort wie ein neues Umfeld, könnte ich hm. mir vorstellen, dass er danach seine Stats halt gut hochschrauben kann. Ja. Wie gesagt, Effektivität ist halt immer so eine Sache. Allerdings wissen wir halt auch, bei Most Improved zählt meistens Effektivität nicht genauso wie beim Six Man, sondern ein, einfach die reine Produktion, wie viel höher sie geworden ist. Und alleine durch die wesentlich größere Rolle, die ich im Utah bei ihm sehe, sehe ich halt auch, dass da die Zahlen ganz schön nach oben schnitten werden. Kann sein. Äh,
1: Trotzdem für mich ein sehr unwahrscheinlicher Pick, aber wahrscheinlich genauso unwahrscheinlich ist der nächste Name, den ich nenne, das ist auch wieder so einer wie Jalen Brunson, der ist ein paar Mal genannt worden, die Umstände sorgen vielleicht dafür, dass es tatsächlich dazu kommen kann, weil einfach einer seiner wichtigsten Mitspieler wahrscheinlich nicht mehr für das Team auflaufen wird und womöglich auch für kein anderes Team mehr, ich rede von Lamello Ball. Der kommt natürlich schon von einem sehr hohen Niveau mit 20,7 und 7 im Schnitt, mit äh, okayen Quoten, wobei man dazu sagen muss, dass gerade im Zweierbereich dort schon noch Luft nach oben ist. Er wird mehr Verantwortung auch gerade in Sachen Abschluss wieder übernehmen müssen, wenn Putsches nicht mehr dabei ist. Ah,
0: reden wir später. Also lass mal deinen Lamello Boltec frei weg.
1: Okay.
0: Ich würde erstmal weitergehen. Wir reden später nochmal über Alles Lamello -Ball, klar. Okay. Äh, mein nächster Name auf der Liste ist Quent Williams. Hochford uh. Minuten runterschrauben. In der Regular Season. Mm. Er hat in Playoffs gezeigt, dass er eine größere Rolle übernehmen kann. Ist ein guter Verteidiger, passt perfekt in dieses Mobile-Lineups von Boston rein, wird eine größere Rolle bekommen. Kommt gerade mal von 7,8 Punkten und 3,6 Rebounds. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es größer wird. Wie gesagt, ich reit, ich gebe ihm, geb ihm keine Chancen. Aber ich glaube, dass er zumindest genannt werden kann, weil die Rolle wesentlich steigen wird. Ähm,
1: ich sehe die Rolle nicht ganz so sehr steigen. Und das hat was mit Mark Porkton zu tun. Weil ich glaube, ähm, dass Dartros Boston eher mal die Minuten ohne Hofer kleiner gehen wird und dann mal eine guard -up mit Smart, also eine Line-Up mit Smart, Procton, Tatum und Brown und dann äh, Robert Williams beispielsweise dann bevorzugen wird. Quentin Williams-Rolle wird vielleicht ein bisschen wachsen, äh, das sicherlich, das hat er auch verdient, aber nicht in dem Umfang, dass ich sage, da äh, könnte es in Richtung MIP auch nur ansatzweise relevant
0: werden. Ja, also wie gesagt, es sind halt so, haben wir bei, bei den. Top äh, bei den schlechtesten vier Leuten sage ich immer -hmm. so habe ich immer bloß so zwei Stechpunkte drüber, was ich mir halt erwarte als zum Beispiel durch die sinkende Rolle von Horford und the regular season zum Beispiel, yep. dass das funktioniert. Über die Sache Brockton habe ich nachgedacht zum Beispiel, ich glaube wenn Brockton nicht da gewesen wäre wäre vielleicht vielleicht sogar ein ernsthafterer K Kandidat sein, gewesen, ja. beziehungsweise auch wenn der Derek White in der letzten Saison nicht gekommen mm -hmm. wäre dann wäre das schon interessant gewesen. Yep. Aber so ist schon schwierig. Allerdings ist er halt wirklich von der Banken ein aus Mobile Center und das funktioniert hat. Ja. Kann man, kann man nennen, ist richtig, aber ich glaube einfach, dass die
1: Konstellation in Boston keine so große Veränderung in der Rolle zulässt, dass es relevant wird. Um, warum ich den Most Improved äh, jetzt hier in diesen Pod reinnehmen wollte, also du hast mich ja gefragt, welchen Award wollen wir machen, habe ich ja gleich gesagt, muss Improved ist natürlich der Grund wie Maxi. Die Chancen, dass er den bekommt, sind nicht super hoch. Liegt auch einfach daran, er kommt äh, ähnlich wie Poanson von einem doch sehr, sehr hohen Niveau. Er hat äh, 17,5 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists. Dort sehe ich den größten Punkt, wo er äh, in Sachen Playmaking noch einen Schritt macht. Die Effizienz ist gnadenlos gut schon gewesen bei ihm, äh, auch wenn insgesamt im Zweierbereich dort auch noch ein kleines bisschen Luft nach oben ist. Die Freiwürfe sind stark, die Freiwurfrate ist überragend. Ähm, aber wenn entsprechend es in Philadelphia so kommt, wie ich es erwarte, dass Harden in Sachen Scoring den Schritt zurücknimmt und das Maxi überlasst, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier am Ende von bei weiterhin konstant guten Quoten irgendwo davon reden, dass wir von 17,5 auf vielleicht auf 25 Punkte hochkommen. Und dann finde ich, ist das eine Rede wert?
0: Ja, auf jeden Fall muss man wirklich sagen, das wäre dann interessant. Ich glaube halt nicht, dass es so krass ausatmen mm -hmm. wird, weil ja auch, wie gesagt, wir haben vor uns lange darüber geredet, die Sixers haben sich vor allem in der Tiefe sehr stark verstärkt. Ja. Und es ist ja nicht bloß, dass Harden eine Rolle abgeben muss. Harden muss auf jeden Fall ein bisschen Minuten wahrscheinlich abgeben, beziehungsweise ein bisschen auch Touches und Usage. Einfach, weil auch noch äh, die Anthony Melton dazukommt. Und auch das, daraufhin wird halt auch Maxi, zumindest ein bisschen.
1: Ja, Maxi wird aber nicht der sein, der in Sachen Rolle darunter leidet, einfach weil er der junge aufstrebende Star ist und das jeder in ihm sieht, auch in Philadelphia und drumherum. Deswegen wird er nicht derjenige sein, dessen Minuten
0: leiden. Auch jemanden, unter dem die Minuten von Melton nicht leiden werden, sind Tyus Jones, weil der wird die Minuten absorbieren. Er wird halt weiter von der Bank kommen, aber gerade ab dem Punkt, wir wissen, Morant hat schon so seine Verletzungseinfälligkeit. Dadurch wird Tyus Jones wieder eine größere Rolle bekommen müssen. Ab und zu wird wahrscheinlich, wenn es Probleme gibt, ist er halt der erste Guard hinter Morant. Und die Rolle wird größer. Er hat letzte Saison die 8,7 Punkte gemacht. Das klingt jetzt nicht so atemberaubend bei den 4,4 Assists, aber wenn man darüber neigt, dass er halt von der Bank kommt, die Saison äh, die ganze Zeit neben Melton spielen musste, die sich die Aufgaben eigentlich eins zu eins geteilt haben, weil die Spieler sich schon relativ gut doppeln, könnte das jetzt äh, einen Outbreak geben, wo ich halt sehe, dass er zumindest mal genannt wird. Ich bin ein riesengroßer Fan von Tyus Jones, ist für mich einer der besten
1: Rein-Point Pointguards der Liga im Rahmen seiner Rolle. Ne? Also jetzt nicht als Superstar, aber in der Rolle, die er spielt. Und ich finde, er hat auch das Potenzial, dass er als Starter in der Liga effizient sein könnte. Die Frage, die ich mir stelle, ist schon mal ein muss Moist-Impf-Player geworden? Irgendwie fühlt sich das an, als würde das, sich das beißen.
0: Deswegen habe ich gesagt, wenn Morenz sich verletzt und der danach halt wirklich die Raps bekommt. Ja, das habe ich dann mit dabei stehen. Ja, okay. Genau, so. Ich habe jetzt
1: noch drei Namen. Genau, Sag mal ähm, meine Top-3. Top 3. Ich bin extrem hin und her gerissen. Ich nehme jetzt erstmal RJ Barrett. RJ Barrett ist so ein Gamble, der auch viel mit den Chess zu tun hat. Barrett kommt auch von der reinen Produktion, von einem ziemlich hohen Niveau. 20 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, ist aber doch recht ineffizient gewesen. Keine 41% aus dem Feld. 33,8% von draußen und auch 71% Prozent Freiwurfquote bei einer aber sehr hohen Freiwurfrate. Ähm, das schreit jetzt nicht, gib mir den Ball, ich bin effizient und regel das. kann mir aber durchaus vorstellen, in einem Team, das vielleicht ein bisschen mehr Spacing auch bietet, als es die Knicks im letzten Jahr getan haben, in einem Team, in dem eben äh, Barrett auch ganz klar dann wahrscheinlich der Number One Guy wäre. Dass dort die Produktion entsprechend steigt. Most improved ist eine Sache, da spielt der Team folgt nicht ganz so eine große Rolle. Deswegen äh, kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir hier bei Barrett wirklich dann irgendwie von 25, 6, nee, 7, 8 Rebounds und vielleicht da auch die 5 Assists. Also ich sehe durchaus äh, gewisses Playmaking-Potenzial in ihm. Wenn er dazu seinen Wurf stabilisiert und in Sachen Finishing nochmal einen Schritt macht, äh, kann er durchaus hier eine Rolle spielen.
0: Ähm, ja, dafür muss aber wirklich zu den Jazz gehen. Also alleine jetzt schon... Dass in New York die, wird das nicht funktionieren. Genau, alleine ja. schon, wenn jetzt die Aussagen kamen, wir geben lieber Barrett als Crimes ab zum Beispiel.
1: Also mittlerweile ist es wohl auch so, dass die Jazz unbedingt Archie Barrett haben wollen, habe ich jetzt die Tage gelesen. Aber wahrscheinlich auch zusätzlich zu Crimes und allen anderen, was in
0: New York nicht festgenagelt ist. Genau, und bei Nix war ja die Aussage, wir wollen lieber Barrett als Crimes abgeben. Das bedeutet für mhm. mich halt, dass Barrett seine Rolle nächste Saison, wenn er bei den Nix bleibt, auf jeden Fall sinken wird. Möglich. Keine Ahnung, also bei Grimes weiß ich auch nicht so wirklich, ob das
1: wirklich die richtige Entscheidung ist, ihn jetzt hier über Barrett zu stellen. Müssen ähm, wir schauen. Ich glaube auch nicht, dass Barrett am Ende wirklich eine echte Chance haben wird, auch nicht für die Jazz dort,
0: weil dafür muss halt wirklich in Sachen Effizienz ein klarer Sprung kommen. Genau. Ähm, mein Spieler ist auch ein kleiner Gamble, den ich jetzt hier stehen habe, und das ist Tyus Jones, sein Teamkollege. Desmond Bain. Nein, nein. Der hat ja letztes Jahr geführt schon... Ja, deswegen. Aber er Nein. hat ihn also ja gekriegt no. von Jammer ähm, <lacht> Ich spekuliere drauf. Ich glaube, dass die Triple-J-Verletzung einfach ein bisschen schlimmer ah, okay. ist, als halt alles gesagt wird. Und deswegen ist der dajenige, der an die Bresche springen muss, Brandon Clark. Der hat vor allem in mhm. seiner ersten Saison gezeigt, was er kann. Ist im Effekt vier Goal mit 65 Prozent sehr weit oben dabei. wenn Man überlegt, dass er eigentlich Dreier und Freiwurf eigentlich so gut wie gar nicht trifft. Sobald er das ein bisschen stabilisiert, was er in der ersten Saison zumindest gezeigt hat, dass er das einigermaßen kann. Also in Sachen Dreier muss ich ehrlich
1: Also er hat keine gute Dreierquote, da gebe ich dir recht. Aber ich sehe ihn schon als jemanden, der zumindest aus der Ecke potenziell auch mal ein gefährlicher genau, Schütze sein kann. Ja. hat eine
0: gute hat eine gute, gute Wurfmotion, sage ich mal so, ja. sieht flüssig aus. Und gerade jetzt mit der größeren Rolle sehe ich da halt schon Potenzial dazu. Einfach, dass er seine Werte, Freiwürfe und Dreier stabilisiert. Mhm. Und damit kann er halt, der muss, er muss jetzt halt Triple J ersetzen. Und wenn er durch Morant gut eingesetzt wird, dann sehe ich da schon auf jeden Fall Potenzial, dass er wahrscheinlich seine Punkte auf 16, 17 Punkte hochschraubt. Ich bin gespannt, wie er, also sein Rebound-Verhalten finde ich, Da ist einfach nicht aggressiv
1: genug. Ja, Rebounder ist, als Rebounder ja. ist er nicht allzu gut. Er ist aber auch, das muss man auch dazu sagen, jetzt nicht gerade ein besonders starker Big Man. Also er ist genau. ja schon sehr dünn. Und alles, das hilft natürlich in dem Zusammenhang nicht, aber ja, er kann schon auch vom Kopf her, das ist, ihm würde so eine Andrew Wiggins Entwicklung aus der letzten Saison gut
0: tun was genau. es angeht. Und das sehe ich aber auch irgendwo kommen, dass er das zumindest machen kann. Mhm. Und alleine wenn er nach Dribble Chain ein bisschen länger aussetzt, momentan wird ja gesagt, so Ende Dezember soll er wiederkommen, irgendwie sehe ich das nicht kommen, einfach weil er auch so ein verletzungsanfälliger ja. Spieler ist, deswegen wird er auch nach der Verletzung langsam rangeführt. Vorsichtig behandelt und werden. Und ja. danach halt wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Mal management weshalb Brandon Clark einige Spiele starten wird auf jeden Fall nächste Saison und das ich schon ein Case zumindest dafür, dass er einige Stimmen bekommen wird. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, das ist ein guter Pick.
1: Wenn ich auch für einen guten Pick halte, ist äh, ein Spieler, der so ein bisschen als Last Man Standing in seinem Team jetzt übrig geblieben ist. Das ist Kelton Johnson. Man hat sich wohl in San Antonio relativ deutlich äh, jetzt für Kelton Johnson als erstmal einen wichtigen Eckpfeiler in diesem Team ausgesprochen. Er hat schon letzte Saison sehr, sehr gute Entwicklungen gezeigt. Steht halt auch schon wieder bei 17, 6 Rebounds. Äh, also 17 Punkten, 6 Rebounds, trifft fast 40% Prozent der Dreier. Ist auch insgesamt ein effizienter Kerl. Wird aber nochmal äh, wahrscheinlich deutlich mehr Touches bekommen, als in der letzten Saison nach dem Abgang von Desjone de Murray, wird ein wandelndes Mismatch für seine Gegner sein. Also ich finde das Wahnsinn, äh, was der Kerl eigentlich so alles drauf hat. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann hier äh, wir auch von einem Kelten Johnson reden, der in der museum Proof konversation eine Rolle spielen könnte.
0: Kann ich verstehen, aber irgendwie sehe ich Devin Vassell dann eher an dem Punkt, dass er einfach die nächsten Schritte macht, weil einfach das Entwicklungspotenzial, alleine die rein statmäßig kann er ja größere Schritte als Kelten machen. Das ist richtig, aber äh, wenn ich die beiden
1: vergleiche, sehe ich Johnson trotzdem noch als den Spieler, der deutlich wichtiger ist, aktuell, aktuell noch, wohlgemerkt. Also Wessel muss, muss nach Ball ein bisschen deutlich sich weiterentwickeln, finde ich. Dass, wenn das kommt, dann gebe ich dir recht. Aber nach aktuellem Stand ist Kelton Johnson der Go-To-Guy bei den Spurs und wird entsprechend Touches bekommen und dann kann das durchaus
0: gut möglich sein, dass er hiermit relevant wird. Okay. Mein Platz 2 spielt, wenn man es genau nimmt, so eigentlich fast so seine zweite Saison. Außerdem, aber es gilt die Sophomore-Regel beim MIP jetzt nicht mehr, weil er einfach in seiner einen Saison 17 Spiele schon gemacht hat und der anderen 71 Spiele, sprich, er ist zwei Jahre in der Liga, kommt jetzt in sein drittes Jahr und wird wahrscheinlich der Big-Man-Verteidiger der Chicago Bulls sein müssen. In Patrick Williams. Interessanter Im Punkt. Ehemaliger ja. Vor. Pick, kommt von einer Verletzung wieder. Er hat eigentlich immer gezeigt, dass die Anlagen da sind. Vor allem halt der Dreier sitzt. Er kann von draußen attackieren. Er, kann, er, hat, er wirkt Rim-Pressure aus, sage ich mal so. Der Freiwurf sitzt okay. Und er wird halt benötigt. Wir haben letzte Saison die ganze Zeit gesagt, man konnte froh sein, dass man Caruso und Ball hatte, die vorne alles dicht gemacht haben, weil man einfach keine Rim-Verteidigung hat. Und das bringt Patrick Williams halt mit. Also er ist für mich wieder so ein Kandidat, der gerade über seine Defense-Arbeit sich in den MIP arbeiten kann.
1: Damit nimmst du den eigentlich schon selbst aus dem Case raus. Also, ähm, als muss Improved äh, über die Defense zu defini definieren, finde ich schwierig. Der letztes ich
0: Jahr, da war auch einer mit dabei, hm. wer war denn dein Improved dabei? Ähm, hier von Toronto, der, der auch von draußen werfen kann. <lacht> <lacht> Big Man von draußen ja, werfen. Bei äh, Toronto, es gibt nie viele Big kam Nein. Scheiße, das ist gerade echt peinlich. Meinst du, hier, der da aus Miami kam? Äh, Nein. Nein War, glaube ich, auch ein Eigengewächs. Ähm, ich komme gerade echt nicht drauf. Machst du gerade einen Kader ich, ich guck mal kurz in die Raptors rein. Ähm, was ich Blockmaschine, bei, Blockmaschine. Was
1: ich bei, dem, bei Patrick Williams viel eher als Problem sehe, ist äh, die Kombination aus einem Award, der die Verbesserung definiert für einen Spieler, der keine 20 Spieler letzte Saison gemacht hat. Also ich finde, er
0: fällt per Definition für mich hier raus. Wieso? Aber das geht ja nicht bloß von der eine auf die andere Saison, sondern halt, dann musst du halt dort bei dem Punkt auf die Rookie-Saison gehen. Deswegen habe ich ja diese Sofhumor-Regel so in Anführungsstrichen genommen. Fällt halt raus, weil der eigentlich nur eine richtige Saison gespielt hat mit ich. 71 Spielen. Ja, aber ich,
1: die Saison da, also ich verstehe den Punkt schon. Ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß übrigens echt nicht, wen du meinen könntest. Precious, Cam Birch, Oturu, Barnes, Boucher, Decker. Boucher. Ach, Boucher meinst Boucher du? War okay.
0: Letztes Jahr auch in der, ähm, Reg äh, in der Diskussion um den Most Improvement. Also so im erweiterten Kreis, ich glaube ich, um Platz 3, 4 ungefähr so. Hä? Aufgrund also ich will dich ja nicht enttäuschen, aber Chris Boucher hat in der letzten Saison in allen relevanten
1: Statistiken weniger als im Vorjahr aufgelegt. Bin
0: ich gerade verkehrt?
1: Er ist von 13 auf 9 Punkte zurück. Er ist von 1,1 auf 0,3 Assists, von 6,7 auf 6,2 Rebounds. Er hat über 3% weniger aus dem 2er-Bereich und fast 10% weniger aus dem 3er-Bereich getroffen. Also, den kannst du unmöglich meinen.
0: Wie sieht die Blockrate aus? Also, weil, also, also,
1: Blocks von 1,9 auf 0,9. Übrigens bei nur 3 Minuten weniger. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass die Rolle äh, geschrumpft ist. Block Percentage. Haben wir die auf die Schnelle hier irgendwo? von 7,6 auf 4,3. Der hat in seiner zweiten Saison, also in der ersten für Toronto dann auch, äh, mal eine 12,2 Block-Percentage
0: aufgelegt. Aber ne, Chris ich Boucher war ganz definitiv nicht der, den du weinst. Auf jeden Fall war es halt so ein extremer Outbreak letztes Jahr. Wer von euch das noch weiß, kann es ja dann mal sagen, es war so ein richtiger, defensiver Outbreak und deswegen war er mit in der Konversation drin. Okay. Also habe ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, okay. von wem du da redest. Ähm,
1: ich versuche es nochmal rauszufinden mhm. bis nächste Woche. Okay, gut. Ich glaube, dann sind wir jetzt bei, beim letzten, oder? Bei meinem ja. grün markierten hier, den ich äh, als einzig und alleinigen logischen
0: Muster Dann würde ich sehe. sagen, fange ich mit meinem Platz 1 an, weil, Bitte? wie gesagt, ich bin mir sehr unsicher und wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal über Lamello Ball reden. Ist das deiner? Nein, mein Platz 1 ist PJ Washington. Das ist eine interessante Idee, die ich nicht unterstütze, weil du P.J. Washington nicht magst. Ich,
1: ich, also ich persönlich glaube, P.J. Washington wird nicht mehr viel Entwicklungspotenzial mitbringen. Ich glaube nicht, dass so viel mehr, ich muss mal reinschauen, also ich will jetzt auch nicht vorschnell, ich bin kein Fan, also nee, es ist auch nicht richtig zu sagen, ich bin kein Fan von P.J. Washington, ich finde nur, dass Lars P.J. Washington mir matisch gemacht hat. Ähm, Wille Grüße? <lacht> ja, nee, ist, ist meine ich meine ja wirklich ernst, also äh, Lars hat ihn ja eine Zeit lang wirklich überall in Klägeholob, wo ich gesagt habe, Alter, das ist einfach nicht und auch er hat sich jetzt in der letzten Saison zurückentwickelt. Gut, wir haben weniger äh, Minuten. Ja. ja, drei Minuten weniger, muss man aber auch nicht 200 Punkte weniger machen und schlechtere Quoten auflegen. Also darüber kann man gut. Da insgesamt die Field Goals sind besser geworden, aber der Dreier ist deutlich schlecht, etwas schlechter gefallen. Spielt am Ende, äh, ist am Ende nicht so wichtig. Natürlich sind wir wieder bei der pitches situation genau. deswegen wolltest du Lamello
0: zurücksetzen, verstehe ich. Ganz kurz. Nicht bloß Bridges, was ich interessant finde, auch in Montreux Harrell hat letztes Jahr noch 21 ja. Minuten pro Spiel gespielt. Und ich finde, äh, PJ Washington kann die Rolle von Bridges ausfüllen, bloß nicht auf diesem hohen Niveau. Mhm. Und kann die Rolle von ähm, Harrell ausüben. Ah. Also, das, nee, also vom
1: Spielertyp her schon gar nicht. Also, ich sehe Washington auch nicht äh, als diesen aggressiven Typen. Er muss wie, halt äh, aggressiv Harrell.
0: spielen dafür jetzt. Auch, für, auch im Vergleich ist, zu mh. Bridges ist er nicht aggressiv genug eigentlich. Ja, ja, und aber das den Schritt muss er langsam machen, weil, wenn er den Schritt macht, hat er das Talent dafür. Also, ich
1: glaube nicht, dass ich äh, in Peach, also ja, natürlich ein bisschen Luft ist noch nach oben auf jeden Fall, aber äh, ich sehe Peach ich kann PJ Washington, sehe ich nicht besser als den im Idealfall vierten Mann in einem Team und davon ist er nicht so weit entfernt.
0: Ja, aber das Ding ist halt, was ich halt sehe, ist, dass durch diese Bridges-Sache, denkt gerade niemand über die ähm, Hornets nach, hm. dann könnte noch der Überraschungshype kommen, dass man doch ins Play-In kommt und danach mal gucken, welche Platzierung man Playern Play erreicht. Und wenn danach dazu PJ, vielleicht auch aufgrund von Lamello Bohr weil ich sehe eher, dass er den most proof bekommt als Lamello, muss ja, ich sagen.
1: Du, du, also
0: ja, einfach weil das Potenzial für Verbesserungen, also es ist einfach mehr Luft nach genau. oben rein
1: statistisch, ja, Und das ist
0: richtig. Bridges hat halt auch viele Schritte gemacht, weil er von Lamello so gut unterstützt wurde. Und mhm. ich denke schon, dass gerade in Lamello, wenn er sich jetzt, anstatt hauptsächlich auf Bridges zu beziehen, hauptsächlich auf PJ bezieht, kann da viel nach oben passieren. Mhm. Weil Lamello einfach ein guter Upgrader für seine Mitspieler ist, sage ich mal so. Hm. Und deswegen, das ist aber die einzige logische Konsequenz in dem Kader, der einigermaßen diese Bridges-Rolle, beziehungsweise auch diese Rail rolle ausfüllen muss, weil du hast keine anderen Varianten, weshalb ich dort die Situation für Piché in der nächsten Saison sehr, sehr gut sehe. Hm.
1: Ähm, okay, ja, verstehe ich. Mir ist jetzt gerade auch bei meinem Nummer-Eins-Pick, äh, also mein, meinem Top-Favoriten aufgefallen, dass er echt wenig Spiele letzte Saison gemacht hat. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das ist so ein bisschen, damit habe ich mit meiner Gegenargumentation bei Patrick Williams mir meinen Käse ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, Aber wie gesagt, bei Patrick Williams hat es bei mir zumindest ja auch nicht gezählt. von
0: daher. Okay, ja dann,
1: also, ja, dann ist für mich Tyrese Halliburton der einzige Name, der ja wirklich vor der Saison
0: äh,
1: genannt werden kann. Da wird äh, Das einzige Problem, was ich vielleicht hier sehe, ist, dass vielleicht wirklich was in Westbrook in Indiana landet und ihm Spielanteile wegnimmt. Allerdings sehe ich dort eher ein Buyout, als wirklich, das dass ist er schon, bei das den Balls Das war Pesos die Aussage spielt.
0: schon von den Pacers, wenn mhm. Westbrook kommt, wird rausgekauft.
1: Ja, und dann ist Tyrese Halliburton das Nonplusultra in äh, Indiana. Er hat letzte Saison schon gezeigt, dass er dazu in der Lage ist. Er kommt halt auch schon von 17,5 Punkten und 9,5 Assists, hat auch schon brachial gute Quoten aufgelegt, sind aber halt, wie gesagt, auch nur 26 Spiele gewesen. Vorher für die Kings 14 Punkte, 7 Assists äh, in 51 Spielen, bevor er dann nach Indiana getradet wurde. Der Kerl hat Nonfreiheit der kann alles machen in Indiana. Der, ähm, dort sehe ich einen riesengroßen Sprung. Das könnte durchaus auch mal wieder ein Spieler werden, der eine 20- und 10-Saison, eine sehr, sehr effiziente, vielleicht sogar eine 25- und 10-Saison auflegen kann. Allerdings halt für kein besonders gutes Team.
0: Genau, also ich sehe zum einen diese, also 25 sehe ich nicht. 20-10 ist realistisch bei ihm, muss ich sagen. Allerdings sehe ich bei denen halt wirklich das Punkt, dass er, dass er ein bisschen, also Indiana ist ja sowieso schon, also wollen ja nicht anders drüber reden, aber ähm, die ganzen Awards haben ja einen gewissen Hype-Faktor, der ja immer mitläuft. Ja, der Markt in Indiana gibt das auch der nicht unbedingt. Der Markt von Indiana her. ist der, was dagegen spricht. Dann dazu, dass allen noch präsent ist im Kopf, dieser, also niemand hat, also es hat jeder so krass drauf geachtet, was passiert jetzt mit Indiana, mit Halliburton. Damit haben alle diese guten Werte schon im Kopf mitgehabt. Ja, auch von denen wird er noch mal einen Schritt machen. Und ich glaube einfach, dass halt einfach der, ähm, die, ähm, dass die Geschichte, das Umfeld, ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen, der... Ich weiß nicht genau, als die, was dass meinst. die jetzige Meinung schon zu hoch ist, dass er die nochmal so übertoppen ähm, kann. Okay, dann muss ich
1: vielleicht ein bisschen konkreter werden in dem, was ich von Tyrese Halliburton erwarte. Ich erwarte eine chamo Wendt entwicklung von ihm. Und chamo Wendt kam von äh, einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Und hat jetzt außer von den Punkten und der Effizienz nicht wirklich den Sprung gemacht. Ne? Also ich erwarte von Tybee helibürden den Sprung ja. zum Star, zum absoluten Star. Und dann ist es auch, dann muss auch die statistische Output nicht sich so extrem entwickeln, weil dann reden wir von einer völlig neuen Rolle. Und wenn die Pacers dann vielleicht auch nur ein kleines bisschen besser sind als erwartet und vielleicht zum Jahreswechsel noch in Reichweite der Play-Ins sind, dann ist Tyrese Halliburton für mich der absolute Most-Impuff-Player.
0: Der jammo vergleich hinkt in dem Fall, dass weil der halt, Teamvergleich weil weil einfach zu extrem ist und er und Ja halt ähm, der Spieler war, der diesen Schritt gemacht hat, von dem du gerade redest, weil er noch gerade noch auf den Top-Seed um, oder an den Top-Seed mitkratzen wollte im Westen, während du davon gerade redest, dass jemand, der den Schritt zum Star macht, ähm, am Top-Seed ähm, zu... Äh, Play, äh, ich grad, weiß schon, was zu mal. weil sonst könnten wir genauso über SGA wahrscheinlich auch reden. Ah, ich, ja, möglicherweise könnte
1: durchaus sein, ähm, aber ich finde, nee, also ich bleibe trotzdem dabei. So, also, Tyrese Halliburton ist für mich, also, wirklich, ist, also, also ich finde ich, aber auch, ich muss ehrlich sagen, das ist dieses Jahr als Most Improved zu finden, hat mir ist mir, ich glaube ich, nie so schwer gefallen wie dieses
0: Jahr. Genau, also geht mir ganz genauso. Ich verstehe auch dein Case, wo du herkommst mit Hallie Burton. Mhm. Ich ärgere mich selber ein bisschen drüber, dass ich ihn gar nicht auf der Liste mit habe. Ich bin hatte. echt
1: überrascht, dass du nicht mehr an ihn gedacht hast, muss ich ehrlich Weil, sagen.
0: Aber der wird genau in diese Kerbe schlagen. Ich würde ihn wahrscheinlich über Brandon Clark noch setzen auf Platz mhm. 3 bei mir. Ich sehe trotzdem PJ und Patrick Williams besser. Okay. Aber es ist halt genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben gerade Riesenprobleme also ich weiß nicht, wer, also so eindeutig wie du Tyrese Halliburton siehst, der ich überhaupt nicht. Okay. also Es ist, es ist
1: wirklich ein Mangel an, an Alternativen ist es für mich. Ich hatte Halliburton von Tag 1, war das für mich der Name, der feststand und ich habe einfach keinen
0: Grund gefunden, keinen Spieler, den ich dort drüber setzen kann. Ich saß irgendwann vor der Liste aller Spieler und habe <lacht> das gespult, was jetzt wer könnte, ja. welche Geschichte schreiben. Hm. Deswegen sind noch die ersten Namen einfach mit rein, weil die habe ich halt mit der Liste gehabt, die wollte ich dann nachher einfach bloß mal kurz Genau. Und dass da viele nicht realistisch sind, dann ja, steht gerade ganz oben, Grant Williams zum Beispiel. Wusste ich auch, aber da mhm. war halt erstmal so beim Durchschwallen. Ein Name, der mir halt aufgefallen ist, wo ich mir was ausmalen könnte, wenn gewisse Faktoren kommen, wie es passieren könnte oder wie es passen könnte. Aber im Großen und Ganzen war das echt ja, schwierig. Also die
1: meisten Faktoren, über die wir hier bei den meisten Namen geredet haben, sind halt sehr unwahrscheinlich. Das ist halt der Punkt, den sehe ich bei Halliburton, sehe ich dort einfach am wahrscheinlichsten, dass nochmal der Schritt kommt, weil das Team absolut nur um ihn herum stehen wird. Also sind wir ehrlich, auch Turner und, äh, wer war es, die Hield, ja. die werden noch in LE LA landen, da sehe ich überhaupt keinen Ach, Zweifel. Ich hoffe ich, einfach nicht. Also Ich muss auch ehrlich sagen, wenn das funktioniert, dann sind die Lakers
0: auf einmal wieder relevant. Genau. Ne? Muss das muss man auch ganz deutlich sagen. Hast ähm, du das Meme gesehen mit ähm, Patrick Beverly und LeBron? Die haben dieses Cover von GTA 5 genommen, wo ah, er ja, Charakter ja, im LeBron Mund. mit The Dog, ja. ja. Stimmt, das habe ich gesehen, ja. Das ist super. Hm, ja, das war eigentlich auch
1: cool. Ja, nee, also deswegen am Ende, Tobias Halliburton wird mein Muslim proof player werden.
0: Okay. Ich bleibe bei PJ, weil ich finde mhm. die Geschichte halt einfach, weil ich sehe es schon, wenn er halt mal eigentlich mal aggressiver sein würde und jetzt, er muss es halt machen, vielleicht hilft also auch gerade dieses Steve Clifford und ähm, wird ihm, glaube ich, gut tun, weil er sein defensives Potenzial nochmal mehr ausschöpfen kann und PJ ist eigentlich ein, hat gute Grundlagen für einen defensiven Anker und Defense aber hat es halt nie wirklich ausgenutzt, wenn du jetzt einen Coach hast, der ihn da auch nochmal ein bisschen pusht kann ich mir gut vorstellen, dass er halt wirklich jetzt äh, so seinen Durchbruch endlich vielleicht doch noch schafft. Ja, was, was ich ein bisschen finde, du hast äh, beim Most Improved, du hast sehr viel Wert auf Defense gelegt beim Most
1: Improved. Ich glaube, damit bist du der einzige Mensch auf der Welt. <lacht> also ich hoffe, du machst nicht dasselbe, auch beim Sixth Man. Ich habe Norman <lacht> Paul gesagt, das ist mein Sixman. man so,
0: das war dein Liga, ich dachte nur dein, Six äh, dein Clippers. Nö, das ist mein Liga-Sixman. Okay. Also, okay, gut, interessant. Also, ich habe jetzt noch nicht weit über andere nachgedacht, mhm. aber wo ich halt diese Clippers-Ausarbeitung habe, habe ich mir gedacht, ist das war auch den
1: Gärten. Ja, ist ein valider Punkt. Also, ist ein Name, der äh, durchaus nachvollziehbar ist, auf mhm. jeden
0: Fall. Ja, nee, aber gut. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es. Wir sind fast bei zweieinhalb Stunden gelandet jetzt am Ende. Ja, dann sind wir fast wieder das typische, Doppelte wie damals. Ja, eine typische <lacht> Airwall-Podcast-Folge sozusagen. Von daher, danke fürs Zuhören, danke, dass du da warst, Chris, hat mir wieder Spaß gemacht, du bist vermisst, habe ich schon. Ja,
1: ich muss auch sagen, also es waren drei komische Wochen, es waren vor allem drei komische Wochenenden, weil ich irgendwie teilweise einfach, da stand kein Termin mit dir drin, das war so. Du hast mich schon ein bisschen seltsam. vermisst, oder? Ja, vermisst, du bist mir ja teilweise am Handy dann ganz schön auf den Sack gegangen zwischendurch. <lacht> Nein, aber ja, natürlich habe ich das. Und es war auch schön jetzt wieder, ich schwitze wie Sau, es ist unheimlich warm hier bei dir drin, die Spüle, das ist, ich glaube, aufgehört, zu so regnen hat es inzwischen. Ich werde wohl noch mal duschen gehen, bevor ich dann nach Carmen's fahre. Aber ja, war cool. Schön, dass wir wieder da sind. Ja. Ich würde sagen, geil,
0: dass wir wieder da sind. Ja. Und, Und auch mit einer richtig geilen Folge gestartet, finde ich. Das kann man ja. ruhig auch mal sagen. Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Ja. Ich muss sagen, manchmal so ein bisschen Zaken. Man hat gemerkt, dass ich noch nicht richtig drin mhm. war. Bei dir war es, glaube ein bisschen besser. Aber allgemein, wenn wir darüber reden, ist ja meine Selbstwirke meistens sowieso höher, wo du dann immer sagst, na, eigentlich ging es. Ja, das kann sein, ja. Und ich fand es eigentlich bei mir ein paar Mal halt so ins Haken gekommen, aber sonst war es eigentlich ganz okay. Ich bin gespannt, was die nächste Folge ist, beziehungsweise ihr könnt euch freuen. Ich weiß schon, was die nächste Folge <lacht> ist. Wir werden wieder zwei spannende Gäste haben. Übers Titelbild muss ich gleich mit dir noch reden, weil ich eigentlich eine ziemlich geile Idee habe. und okay. Da muss man aber das noch jetzt gleich machen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, der Post, der Post für die Fantasy League kommt noch. Haut mal bitte in die Kommentare... Wer mitmachen will, beziehungsweise schreibt mich oder Chris direkt an, dann tun wir, euch connect, oder tun wir uns connecten und dann wird es halt die Airball liga geben, von genau. der wir am Anfang geredet haben. Haut unter die Kommentare in der Folge auch mal euren MIP zum Beispiel rein, beziehungsweise an welcher Stelle eine Rotation von der Wichtigkeit, ihr Tyrese Maxi bei den Sixers seht. Ob Norman Paul vielleicht euer Sixman of the Year ist. Also ihr habt viel, was ihr irgendwo verpacken könnt. Sonst repostet bitte die Folgen folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Lasst ein Like da, gebt eure Meinung preis. Folgt uns auf Spotify, lasst uns da bitte eine Bewertung da. Auf Apple Podcast haben wir lange keine schriftliche Bewertung mehr mhm. bekommen, wo ich mich echt freuen würde, wenn wir mal wieder ein bisschen was vorlesen könnten. Und ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft, wir bleiben unter zweieinhalb Stunden ich habe mich ja meist immer gefreut, wenn wir unter zwei Stunden geblieben sind. Wir haben jetzt die zweieinhalb wieder geknackt. Ich bin gespannt, wie die nächsten Folgen werden. Oh, ja. Ich schätze mal, mit vier Leuten im Pod wird es wird wohl eher
1: in diesem Bereich zwischen zwei und zweieinhalb wahrscheinlich jetzt erstmal die nächsten Wochen sein. Bis wir uns dann wieder nur noch weitestgehend zu zwei treffen. Dann werden wir vielleicht doch mal wieder ein bisschen runterkommen. Genau.
0: Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft und tschosen. Ciao.
1: Ciao. ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>